0: Daar gaan we dan. Alright. Altijd even spannend de opzet van die podcast. Uh, maar dan weet jij inmiddels uh, volgens mij alles van. <laughs> uh, Jazeker, zeker. Ja, zeker. Ja, uh, beste luisteraars, welkom weer uh, bij een uh, nieuwe uh, aflevering van Eindbazen. En uh, vandaag hebben we in de studio uh, zitten David uh, van Balen. En uh, David uh, die is uh, heel druk bezig met het onderwijsinitiatief uh, uh, van uh, Twelve Waves, Young Guns en uh, De Heldenreis. En uh, David, uh, die is recentelijk ook zijn eigen podcast gestart. En die kon even meekijken achter de schermen hier. Dat dat technisch ja. ook nog wel eens iets wat voeten in de aarde uh,
1: heeft. Maar uh, ja, daar heb jij ook een mooi verhaal over, niet? Uh, ja, heb ik gelukkig ook niet onder stoelen of banken gestoken. Dat is uh, helaas geen primeur. Maar uh, inderdaad, ik ben blij dat het hier ook wel eens uh, wat hapert. Um, voor mijn podcast uh, had ik een van mijn persoonlijke helden, die ik uh, graag wilde interviewen. Dat was uh, Paul Smit. Mm -hmm. Had ik een aantal keren horen spreken, ik dacht, oh, daar hou ik van. De lichtheid, de makkelijkheid waarmee hij spreekt over het leven en de benadering van alles. Dus uh, uiteindelijk, uh, nou, via jou, dankjewel Michel, Graag gedaan, het, hoor. Uh, contact gekregen met Paul Smit. Ja, ja joh, kom maar naar Gouda, helemaal prima, gezellig. Dus ik ben in Gouda en ik zit daar, tweede podcast die ik ging opnemen. En uh, leg het apparaatje neer. Ja, is alles goed? Ja, is alles goed. Ja, joh, natuurlijk, nee, weet hij wel wat ik doe. Klik, klak, en uh, nou, je raadt het al. Twee uurtjes later... Uh, ja, oké, okay. nou, mooi, dankjewel voor het interview. Dingetje uit, kom thuis, vanuit Gouda terug naar Arnhem. Zet hem op de computer. 85kb, het bestandje. En voor de digibetel
0: onder ons, dat is niet groot genoeg, dat was nee niet <laughs> genoeg. Nee, 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 dat was... Uh. Nee, dat was, dat was gewoon helemaal niks.
1: Okay, en yeah. um, uh, ik zat te kijken naar het scherm. Shit, nee, nee oké, okay. ja, uh, non-dualiteit. Ik uh, kan er niks aan doen. Ja. Dit is wat het is. Dus meteen Paul gebeld. En die reageert dus ook. Die man is hartstikke druk. Mm -hmm. En die reageert, oh ja, ja, vervelend, kan gebeuren volgende week dinsdag weer. En ja, wat een baas. Ja, dat ja. is Paul. Fantastisch. Mooi mensen ja. is dat. Ja, te gek, man. Uh, maar sindsdien dus uh, triple check. en uh, <laughs> oh, oh. Ja. Ja, Je moet, uh, elke podcaster heeft op
0: zijn minst één of twee van dit soort ervaringen. En uh, daarna wordt het iets beter, maar ook dan, een stukje verderop, loop je er alsnog tegenaan. Dus dat is ja. helemaal ja. oké. Okay. Ja. Maar uh, hoe bevalt het uh, podcasten sowieso? Ja, fantastisch, man. Dat
1: is leuk, hè? Ja, ik het is zo gaaf. Vertel dus... eens even
0: over je podcast. Wat, uh, hoe heet die en waar heb je het vooral over?
1: Ja, mijn podcast heet uh, De Helderijs. Ja. En uh, de titel komt van het uh, persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor de basisschool. Mm -hmm. uh, wat ik heb geschreven. En um, in de helde reis ga ik uh, op zoek naar... Uh... Ik ben er niet leiden als je microfoon <laughs> ineens... <laughs> oh,
0: <sorry. laughs> uh, maar wil David <laughs> even helpen met de microfoon voor zijn neus. <laughs> is, is het zo beter,
2: uh, Jamie? Ja, is beter. Oké, mooi.
1: Ja, nee. Um, uh, het fijne en het mooie aan zo'n podcast is dat... Uh, ik krijg mensen te spreken die ik anders uh, waarschijnlijk niet zou kunnen spreken. Mm -hmm. uh, ik krijg een soort uh, voorrang of urgentie in hun agenda. Ja. En het gaat over onderwijs. En heel veel mensen willen graag wat bijdragen aan het onderwijs. Veel mensen dragen dat een heel warm hart toe.
2: Mm -hmm.
1: nou, dat is ook niet zo gek. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben, denk ik. Over uh, waarom is dat dan zo belangrijk. Dit is nou ja, misschien wel toevallig, misschien ook niet de dag van de stakingen. Okay. Uh, vandaag zijn heel veel docenten niet uh, op hun werk, omdat ze... Ja, aan het staken zijn. Om allerlei redenen die uh, naar nou, mijn zin, zien ze ook wel terecht zijn. Ja. Maar het mooie aan de podcast is uh, inzicht opdoen uh, van experts... op de vierkante centimeter die zij volledig beheersen. Ja. En die vaak ook heel veel zegt over waar gaat het nou naartoe. Mm -hmm. ja, want dat is, dat is eigenlijk wat we willen. We willen mensen voorbereiden op een maatschappij... waarvan we nog geen idee hebben hoe die eruit gaat zien... En dat is steeds minder passend bij de structuur van het onderwijs... zoals we hem honderd jaar geleden hebben bedacht. Ja, ja, ik denk dat dat waar is.
0: Maar voordat we die krochten echt ja. helemaal gaan induiken... denk ik dat het voor de luisteraar ook wel leuk is even om te weten... Nou, wie is David dan? Uh, hoe is hij hier terechtgekomen? Kun je ons even kort meenemen in uh, waar je vandaan komt... dat je zo'n duidelijke visie op het onderwijs hebt weten te formuleren?
1: Ja, de David Helderijs. De David Helderijs. Ja, ja... Um... Ik zal het proberen samen te vatten, maar gelukkig uh, mooi aan het format podcast vind ik ook dat het uh, lekker lang mag duren, dus maak je boord. We kunnen even, ja. <laughs> uh, ja, nee, ik, uh, ik vond school uh, zelf niet zo heel tof. Oké. Okay. Uh, aanvankelijk en uh, op de basisschool gewoon spelen, altijd spelen man, Lego en uh, GI Joe en hmm. al die dingen, Turtles, super vet. Maar dat ja, was helemaal niet uh, viel helemaal niet bij het plan van uh, oh. Ik zie nog een kleine microfoon aanpassing aankomen. Ja, Benoem het ja, maar ja, gewoon, hoor. Dat, ja, dat, ja, dat kan echt wel. <laughs> maar um, nou, dat paste helemaal niet bij het plan van de juffer en de meester. Nee. Dus op een gegeven moment moest ik Cito-toets doen, groep 8. En uh, nou, dat was hartstikke belangrijk. Nou, belangrijk uh, was de zandbak en dat was uh, uh, Vietnam spelen bij de kick off ja ja, ja ja, ja, ja. Je kent het wel. Tour of duty. <laughs> uh, we zijn ongeveer even oud, ja. dus dat, uh, dat zal wel, uh, zal wel kloppen. Um, vervolgens middelbare school... Uh, ...ook niet bijster interessant... ...maar alles wat er omheen gebeurde... ...en wat er in mij gebeurde... ...vond ik wel heel interessant. Mm. Dus Wel een bepaalde... Uh, ...interesse voor biologie. Ja, wat gebeurt er nou in je lijf? Hoe zit dat met hormonen? Al die dingetjes. En... Um, ...op een gegeven moment... Uh, ja, ...ben ik gewoon mijn ding gaan doen. Ik ben een studie gaan doen waarvan ik dacht... ...dat lijkt me wel, uh, lijkt me wel tof. Mm -hmm. Ik had een oom die had sportacademie gedaan... Dus ik ging ook sportacademie doen, oh ja. want die gast die was uh, twaalf weken in het jaar was op vakantie. dus dikke reis aan het maken met zijn motor en lekker aan het rondkrossen En in de tussentijd uh, maakte hij zich niet zo heel druk. Ik
0: zie ineens een rolmodel in jouw leven. Ja, dat, dat
1: <laughs> ja, 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 ja zeker waar. Ja, helemaal in die tijd. Um, de, die oom uh, is de broer van mijn moeder. Mm -hmm. En uh, ik ben door mijn moeder opgevoed, uh, het grootste gedeelte van de tijd. Uh, mijn vader die uh, woonde elders. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik vier was. Mm. En um, ja, dat was inderdaad wel, wel echt een rolmodel. Hè. Die gast, wow, die zag ik ook best vaak. Die nam me mee, vogels kijken en de natuur in. Allemaal dingen die nog steeds voor mij uh, uh, super fijn zijn. En, ja. en echt my happy place. Nou, vanuit daar ging ik dus een studie doen. Um, maar ik had een uh, enorme fascinatie voor uh, uh, meisjes. Uh -huh. uh, en uh, drank. Oké. Okay. En dat gaat niet heel goed samen met de studie die ik deed.
0: Ik herken geen van deze neigingen. Dus nee, dat uh, nee. snap ik. Dat is inderdaad,
1: daar zit totaal geen parallel. Uh, en Cyprus Hill. Ja, 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 honderd <laughs> procent. Dus, uh, ja, wat, wat gebeurt er? Uh, je zit op een sportopleiding en uh, je maakt jezelf gewoon langzaam kapot. Uh, uh -huh. Tot drie, vier uur s'nachts uh, beach drinken en uh, achter de vrouwen aan. Uh, er is geen combi met s ochtends weer op het atletiekveld staan. Uh -huh. En dan ben je jong, dan ben je heel fit. Maar je breekt jezelf af. Ja. Ik had alleen voor mezelf totaal niet door. Dus ik ben een bepaald pad ingeslagen. Van ah ja, ik, ik, ik moet dit vanuit een, uh, een basiswaarde die ik had meegekregen. Zorg nou voor zekerheid voor een diploma dat je alles netjes voor elkaar krijgt. Nou, ik daarmee aan de slag. Uh, maar het past gewoon niet bij mij. Ik merkte dat uh, de manier waarop onderwijs gegeven werd. in alle takken, ook al deden mensen nog zo hun best. Dat, het, het raakte me niet, het trok me niet. Mm -hmm. het was, en ik begreep het ook niet zo goed. Waarom moet ik dingen doen... die ik echt nooit ga gebruiken?
2: Mm -hmm.
1: Ik heb nooit hoog gehaald... dan een 3,5 voor wiskunde. Mm
2: -hmm.
1: Op de middelbare school. In ja. die tijd kon ik wiskunde gewoon uit mijn pakket trappen... na twee jaar, twee brugjaren... en dan was klaar. Anders had ik nooit mijn HAVO kunnen halen. Mm -hmm. Dus gelukkig kon ik daar een scheiding aanbrengen. Oh, dat vind ik gewoon, gaat wel... en dat vind, daar vind ik helemaal niks aan. Ja. Nou... Maar ik wilde wel graag het onderwijs in. Maar dat lukte me dus niet. Want ik faalde op die studie. Uh, moest weg. Ging wat anders proberen. Faalde ook. Moest weer weg. Ging bij de halfworts werken. Ook vet. Uh, maar de, toch anders? Ja, halfworts verlaten. Nou, daarom bestaat de halfworts inmiddels uh, niet meer. Mm -hmm. uh, nee. dat, was de, <laughs> dat was de druppel. Dat was, uh, precies. Nee, maar op een gegeven moment uh, uh, kreeg ik de kans. Uh, mijn zusje werkte op een middelbare school... Mm -hmm. En ik wilde heel graag echt gewoon dat onderwijs in, om het anders te doen. Ja. Anders dan de docenten die ik zelf had gehad. En uh, naar voorbeeld van die paar mensen die ik kende, van wauw, die inspireren echt. Mm -hmm. Ja, en uh, mijn zusje was sportleraars op die school. Die zei, joh, ze hebben een vacature, wil je geschiedenis geven? Prima. Sure, ja doen. hoor. Ja hoor, tuurlijk. Dus ik kwam eraan en ik heb uh, daar een paar lessen gegeven. En dat werd als uh, goed bevonden. Ja, vervolgens uh, ging ik daar mijn eigen ding doen. Alleen nog wel helemaal in mijn eigen overtuigingen. Dat was in 2007.
2: Mm -hmm.
1: Helemaal in mijn eigen overtuigingen. En uh, ja, nog totaal geen idee van uh, wat de wereld nog meer allemaal van mij in petto zou hebben.
2: Mm -hmm.
1: En dat is ook logisch. Um, ja, daar ga ik heel snel doorheen. In 2012 liep ik tegen een burn-out aan. Doordat ik uh, compleet ongestructureerd... Uh, 12 was bestond natuurlijk nog niet. Uh, compleet ongestructureerd allemaal dingen aan het doen was... die, uh, ja, die mij gewoon helemaal leeg trokken. Mm -hmm. Dat is ook wel echt een dingetje van onderwijsmensen. Dus niet alleen maar van David van Balen. Maar um, Remco Klaassen noemde dat... Uh, ja, dit zijn gewoon hele gedienstige types. hebben mm -hmm. heel veel over voor andere mensen. Maar daardoor vergeten ze heel snel zichzelf.
0: Ja, overontwikkeld verantwoordelijkheidsbesef. Juist. Ja. Mooi gezegd. Ja, ja.
1: ja en uh, dat is... Dat is zo vreselijk zonde, want daardoor uh, zijn dat de mensen die als eerste slachtoffer, tussen haakjes, daar gaan we het wel even over hebben denk ik, mm. slachtoffer worden van datgene wat er allemaal op een bordje komt.
0: Kun je mij eens uh, een kort meenemen in wat voor dingen er nou precies voor zorgt dat je zo niet overwhelmed terechtkomt als docent? Wat weten gemiddelde Nederlander niet over dat vak waardoor het zo ongelooflijk stressvol en veel druk genereert?
1: Nou, ja Ten eerste uh, trekt het dus een bepaald persoonlijkheidstype aan, mm -hmm. onderwijs. En uh, ik denk dat daar echt wel de kern ligt. Okay. Maar dan ga ik even dan maak ik een zijsprongetje naar een overtuiging.
2: Uh
1: -huh. uh, en nog even een plugje voor mijn eigen podcast. Overigens tussendoor. Oh. <laughs> uh, vandaag. Hè, voor wanneer dit dan ook gaat. Yeah, yeah, yeah. Maar uh, uh, heb ik een tweeluik die ik uitbreng... Yeah. Uh, over uh, burn-out en uh, anti-burn-out eigenlijk. Mooi. Met Patrick Kikken en met een psycholoog... die heel veel mensen uit het onderwijs met burn-out klachten heeft behandeld. Mm -hmm. En daarin komt elke keer hetzelfde voor. Dus daarom trek ik ook deze bouwte conclusie. Um, dit soort dingen, dit soort overwhelm... wordt niet veroorzaakt door het werk. Interessant. Dat is zeker interessant. Ja. Um, maar dit, wordt, dit komt eruit op het werk. Werk is de plek waar jij het meeste bent. Mm -hmm. Daar wordt het meeste druk op jouw karakter gezet. Ja. En op je overtuiging en op alles wat jij bent. Dus als je ergens eruit klapt, is het op het werk. En ja. niet thuis als je op de bank ligt. Nee, Netflix nee, nee. Trekt. Dan nee. is je, oh, het wordt veel, al die Netflix. Nee, dat is, <lacht> dat is echt nooit. Dus wat gebeurt er? Op het moment dat jij aan alle kanten gepusht wordt... Mm -hmm. dan gaat er ergens iets breken op het moment dat jij uh, ja, niet goed genoeg voor jezelf weet te zorgen.
0: En is het dan dat de, de persoonlijkheidstypes die in het onderwijs zitten... op het moment, when the rubber hits the road... krijg je een bepaalde mate van frictie? En um, is het zo dat, dat, dat die mensen gewoon veel te veel frictie op hun bord nemen? Of ze gaan gewoon niet minder goed om met frictie? Of ze doen niet de juiste dingen om die frictie een beetje te nivelleren?
1: Nou, doordat ze inderdaad zoveel over hebben voor anderen... Ja. Ja, maar mijn leerlingen moeten wel uh, hey, uh, ja. het onderwijs krijgen wat ze verdienen. Um, bijna iedereen werkt daar vanuit zo'n enorme intrinsieke motivatie voor die leerling. Mm -hmm. Dat uh, ze elke keer over hun eigen grens gaan. En dat was ook dat bij jou, bij ja, jou dat was aan de orde. Bij mij ook. Ja. Dat was bij mij net zo. Uh, sterker nog, ik wist niet eens waar die grens lag. Nee.
0: Hoe merk je trouwens dat jij voor, voor, voor jezelf dat je denkt van oeh, ik ben hier ik ben een roofbouw aan het plegen, ik ben grenzen overgegaan. En, uh, dit zou je bijna het stempel burn-out kunnen geven. Had je, dat, had je dat in de gaten bij jezelf? Of moest je daar worden geattendeerd? Of wat, wat zorgde ervoor dat jij dat op een gegeven moment Oeh, hier moet iets anders.
1: Ja. Uh, bij mij was het uh, de, laatste, <coughs> de laatste fase, want het is natuurlijk opbouwend. Je gaat langzaam over je grens heen, hè, de kikkers in de pan. Als je het langzaam verhit, dan blijven ze allemaal zitten tot mm. ze gekookt zijn. Als je het in één keer keihet maakt, dan uh, poef, springen ze er allemaal uit. Zeg je, Doei. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde wat uh, met mij gebeurde en wat ik met veel mensen in het onderwijs om me heen ook heb zien gebeuren. Stapje voor stapje ga je over je eigen grens. Dus je neemt meer op je bord, meer op je bord, meer op je bord. In mijn geval was het zo uh, dat ik... Uh, uh, ik wilde per se dat vaste contract binnenslepen. Dus ik wilde alles mm, beter dan goed doen.
2: Mm.
1: Ik wilde een vierjarige studie in twee jaar doen. Naast mijn fulltime baan. Dus ik was al een tijdje roofmel aan het plegen. Klinkt realistisch dit, ja. ja dus en, en dan nog ben ik pas omgevallen uh, nadat ik mijn, uh, mijn P had gehaald mm. uh, voor die studie. Maar uh, hoe merkte ik dat? Ik merkte het eigenlijk pas op het aller, aller, allerlaatste moment. Achteraf, mm -hmm. retrospect terugkijkend, kan ik zeggen... Oké, okay, weet je, uh, kort lontje, ik sliep slecht, ik kreeg uh, last van tinnitus, uh, ik at ongezond. Ik uh, stond op een gegeven moment voor de spiegel en ik dacht... Hoort dit? Yeah. Ik ben al niet een heel uh, massavol vol mannetje, maar ik was echt fel overbeen. Ik was een en al pees en spier. En dan zou je zeggen, oh, wow, fijn, lekker droog getraind. Ja, ik wou het zeggen, maar klinkt je een goed lichaam, vet Lekker percentage. droog getraind is helemaal niet zo fijn. Nee, uh, nee er was, het was al heel lang roofbouw en dan maar dingen erbij nemen. Uh, op een gegeven moment stoppen met de dingen die je tof vindt, mm -hmm. om maar al die andere verplichtingen te kunnen blijven doen. In mijn geval dus stoppen met sporten. Uh, stoppen met lekker wandelen, mm -hmm. stoppen met mijn leuke reisjes maken. Nou, ja. En Vervolgens, waar, we, waar kwam het eruit? Op de studie. Mijn uh, studieloopbaan, mijn die vroeg op een gegeven moment aan want ik zat dus heel gestresst tegenover haar. Gaat goed? Ja, gaat hartstikke goed. Nou, het gaat echt wel goed met je. En in één keer, er knapte iets in mijn hoofd. Ik voelde, ik, ook, ik voelde het ook echt als... En ik begon keihard te huilen. Ik heb daar een kwartier zitten huilen tegenover haar. En ze keek maar David, het gaat niet zo goed met jou. Over het algemeen is dat niet zo als dit Precies. gebeurt. Precies. Ja. En uh, ga maar even naar huis. Stap maar op die motor van je. rij maar even heel voorzichtig naar huis. En we spreken elkaar over een tijd wel weer. Ja. Oké. Okay. Dus ik ben naar huis gegaan. ben uh, op bed gaan liggen. dacht, nou oké, okay, volgende dag. Hè, op donderdag was ik altijd op de studie. Vrijdagochtend, ik ga er weer tegenaan. Ja. Dat was ik gewend. Dus ik stond op, liep naar de kast toe. En uh, ik pakte twee spijkerbroeken. Een blauwe uh, en een blauwe. En ik keek zo en ik kon niet meer kiezen. Ah, ja, ja. ja en ik zakte in elkaar op de grond, zitten huilen. En vervolgens ging het van kwaad tot erger. Dus ik kon niet meer naar mijn werk op dat moment. Twee dagen later was ik mijn spraak kwijt. Een paar dagen mijn spraak helemaal kwijt geweest. Ik was echt, ik, ik was echt twee personen. Hmm. Ik voelde mezelf zitten op de grond. Niks meer kunnen. En ik had er nog steeds een oordeel over. Ja. Oh fuck, gast, sta op, ga wat doen. Doe is normaal. Stel je niet aan. En deze versie, die daar op de grond zat, die kon de woorden niet vinden. Die kon helemaal A, A niet meer aan B koppelen. Dat mm. was helemaal klaar. Dus dat was, voor mij was het uh, heel duidelijk. Toen was het echt afgelopen. Dat was wel even genoeg. Ja. Oké. Okay. Ja. En toen? Vervolgens ben ik, uh, nou, kreeg ik het advies. Ja, uh, neem maar even rust. Uh, en ik had zelf al wel door, dit wordt niet opgelost met een beetje rust. Daar zit mm -hmm. veel meer achter. Mm -hmm. dus ik ben op zoek gegaan naar uh, de beste instelling in Nederland op dat moment. Als het gaat over uh, burn-out klachten. Um, want burn-out, de technische term, nou, daar hangt iets over, uh, aan. Als het mm -hmm. gaat over verzekeringen, vergoedingen, toestanden. Als het gaat over behandeling. Dus ik dacht, ik moet gewoon helemaal op de schop. Dus ik ben daar terechtgekomen. Uh, gelukkig hebben ze me toegelaten. Mm -hmm. Mijn werkgever heeft dat toen de tijd ook betaald. En wat betekende dat? Dat betekende twee weken daar... Uh, intern. Sochtens sporten. Mindfulness. Inzicht te geven. Oké, okay, Je voelt je nou zo. Dus eerst de ervaring is geweest.
2: Mm -hmm.
1: Dit is er gebeurd. Dit is cortisol. Dat is uh, adrenaline. Dat is roofbouw. Dat is waar je zit. Dat is wat er gebeurt als mm -hmm. je niet naar luistert naar je gevoel. Dus... Ik heb daar allerlei inzichten gehad. En aan het eind van de eerste week... ik zag er om heen, we waren met een groep van zes mensen... zag ik de een naar de ander gewoon breken. Mm -hmm. Want iedereen zit daar met zijn eigen verhaal. Cognitieve dissonantie, misschien mm -hmm. ook wel gehoord hier van Paul Smit. Iedereen heeft een eigen verhaal over wie hij is... en wat hij denkt dat hij moet doen. En, maar op een gegeven moment, als jij continu daar... Uh, die gesprekken hebt, bezig bent met bewegen, uitgedaagd wordt... dan komt er een keer iemand en die prikt door die bubbel heen... Mm -hmm en dan valt dat masker er vanaf en dat gebeurde bij mij uh, als een van de laatste op vrijdag en ik zat daar ook gewoon oh, laat maar gebeuren en ik voelde me echt weer knakken en vanuit daar oké okay, maar dit zijn mijn belemmerende overtuigingen hebben we alles in kaart gebracht en hoe kan ik nou gedrag gaan veranderen mm
2: -hmm.
1: en dat is een enorm proces maar ik heb een jaar uh, na gehad dus twee weken intern dan om de week dan om de maand daar weer naartoe na begeleiding en daarna ben ik uh, nog steeds zeker twee jaar iedere dag ermee bezig geweest mm -hmm. om die patroonsveranderingen in te zetten om dat meetbaar te maken bij mezelf Ja, en nu doe ik dat vrijwel automatisch maar ja, met nieuwe patronen ontstaan ook nieuwe uh, blinde vlekken en valkuilen, dus dan moet je scherp op blijven maar dat was eigenlijk voor het eerst dat ik in aanraking kwam met persoonlijke ontwikkeling mm -hmm. en toen dacht ik, shit man dit <laughs> had ik moeten leren op school Ja, dat was zo fijn geweest dat snap ik
0: ja, nee, dat begrijp ik. Ja, nee, is, nou, sowieso... Ik denk dat je niet wil weten hoeveel mensen, als ze dit luisteren... die zich hier voor een deel in herkennen en een bepaalde mate... Van, en dat is misschien nog wel het ergste, die machteloosheid die je kan voelen... en die, wat stand van jouw verhaal is... je zit daar, gebroken op de grond, en iets in je is nog steeds tegen je... die is aan het natrappen. Zo van, wat de fuck, wat ben je voor een weekling? Get ja, up, weet ja, je wel, ja, dat, ja, wat ja, is ja, dit ja, nou? Ja, ja. Dit is niet wat, uh, weet nee. je, dat... En, en dat is, denk ik, uh, misschien nog wel het meest pijnlijk in het hele proces. Dat, dat, die tik aan je eigen beeld, zeg maar. Zo van, maar ik dacht dat ik, dat ik het allemaal wel zou kunnen. Ja. ja. Uh, en, en dat is ook iets, uh, daar word je ook een soort van een beetje, uh, zo je geconditioneerd. Klopt. Want, want het staat goed, als Klopt. je dat kan. Ja. En uh, net wat je zegt, ik denk dat er een heleboel van dit soort situaties ontstaan, omdat we uh, in het verleden bepaalde conditioneringen hebben meegekregen. Ja. Zoals bijvoorbeeld uh, het, het stigma dat aan falen kleeft. Ja. Om maar iets te noemen. Dit ja, voelt als falen en falen is ja, niet zin, goed. En dit, ja. dit is niet iets wat je kunt vertellen op een drijfsbol... want uh, daar krijg je geen social brownie points voor. Klopt. Ja, Klopt, ja.
1: sowieso kwetsbaarheid. Hè? Het is in, in deze tijd... Uh, en misschien is dat ook de bubbel waar ik dan in zit... Hmm. Um, maar is kwetsbaar, kwetsbaarheid echt een ding... wat onder andere door Brené Brown en zo die toespraak... Uh, echt een beetje um, geopend wordt mm -hmm. voor iedereen... zo lijkt het voor mij... Uh, om het daar ook echt over te gaan hebben met elkaar. Weet je? Yep. En we kunnen er ook niet omheen. Ik heb uh, gisteren nog eens even die, de cijfers opgezocht. Uh, 14% van de Nederlandse beroepsbevolking kampt met uh, burn-out of over, overspanningsklachten. Mm -hmm. In het onderwijs is dat 20%. In het onderwijs is dat 25% als het gaat over alleen onderwijzend personeel. Dus 20% met onderwijsondersteunend uh, personeel erbij... Mm -hmm. Dus één op vier. Ja, speel Ja, dat is niet best. Nee. Dat is echt niet best. En aan de ene kant, eerst, laten we zeggen, een jaartje of tien geleden, uh, zat je dan in de hoek van oh, zwak, je bent omgevallen. Ja. Terwijl uh, als je zwak bent, dan zeg je veel eerder: oh, gaat niet. En als je verstandig bent. Terwijl de eigenwijze doorzetters, ja, die gaan maar door en uh, door, door, door. Ja. En wat hier
0: zo interessant aan is, of wat ik hier zo uh, schrijnend aan vind... is dat dit raakt dus de mensen die verantwoordelijk zijn... voor ja. het doorgeven van gedrag, kennis en kunde... naar de volgende generatie professionals... en dienen daar ook mee, als, een, als je dat had over rolmodellen... als een soort van rolmodel. Ja. Um, en ja, ja joh. Uh, stel je voor dat dat het voorbeeld is wat je krijgt. Van, holy shit, dus als ik straks ga werken... Deze docenten zien er ook niet uh, super gelukkig, zen en uh, gestructureerd uit. Dus uh, hmm, dat voorspelt niet veel goed voor later. Uh, bovendien, je emuleert toch het gedrag uh, wat je om je heen ziet. Zeker in die vormende jaren. Ja. Um, dus daar vindt ook een hele interessante wisselwerking plaats, natuurlijk. Allright. En sowieso wel echt super vet om te horen hoe uh, grondig die begeleiding ook kan zijn. Ik bedoel, het proces wat je schetste... ik kan me voorstellen dat dat echt een effect heeft gehad. Ja, uh, wat, ik heel mooi, wat ik heel mooi vind is ook... Uh, niet alleen een eenmalige interventie met een beetje extra kennis... Uh, maar de aandacht voor de borging daarvan daarna... met terugkommomenten en zo. Dus dat is perfect. Ja. Uh, en toen had je jezelf weer afgestoft. Yes. Een soort van hervonden. Ja. Um, nou ja, hè, de meeste mooie verhalen... die gaan ook wel even gepaard met een trip... naar de spreekwoordelijke onderwereld. De onderwereld ja. Dus daar zat je in je donkerste moment. Ja, maar, op, maar op een gegeven moment was het diepste punt bereikt... en toen ging je weer omhoog. Ja.
1: Hoe zag dat eruit? Ja, te gek. Ja, dat snap ik. Ja, ja, ja dat is een ja. fijne aan rock bottom,
0: ja, zeg maar. Only precies, way is up. Ja. Only way is up.
1: En um, het mooie daarin was dat ik... Uh, ik, ik, ik kon zo lekker genieten... Uh, eigenlijk van de afwezigheid van de uh, criticaster... of van de oordelende stem in mijn eigen hoofd... die was er niet meer.
0: Want je had geleerd dat van je af te schudden?
1: Ik, nou ja, ik had geleerd dat niet alleen van me af te schudden... maar ook dat dat niet van mij was. Mm -hmm. Dus het was wel een onderdeel van mij... maar ik hoefde daar niet per definitie naar te luisteren. Dat had ik nooit geleerd. En ik had nooit geleerd dat uh, alles wat er door mijn kopie ging... en er gaat nogal veel door mijn kopie. Mm -hmm dat dat helemaal niet per definitie waar is. Of dat ik daarnaar hoef te luisteren. Mm -hmm. Als je dat niet leert en je bent een beetje druk in je hoofd, dus voor jou misschien wel herkenbaar. Dan, no. dan, dan ben je een, een soort flipperbal. Ja. En uh, je gedachten vliegen alle kanten op en je, je bent van de ene impuls naar de andere aan het rennen. En die rust, die was neergedaald. En uh, ik had vanuit daar ook meegekregen van, joh, leer nou maar eens accepteren dat het is wat het is. Dus de situatie is de situatie. En vervolgens kan je kiezen, wil ik hier wat mee? Ga ik dan linksom? Um, ik ga hier uh, iets moois van maken. Ik ben proactief. Of ga ik rechtsom? Ik ben hier een slachtoffer. Ja. Ik ben zielig. Nou, en dat ik überhaupt het idee had dat ik de keuze kreeg... dat was fantastisch. Dus ik, Vrienden van mij die zeiden ook... het, dan ken je bijna niet meer terug, man. Je zit, de, de spierspanning is weg... Je zit gewoon uh, lekker te chillen en alles gebeurt. En uh, ja, het is wat het is. Faal ja. ik, dan faal ik. Zandstad, dat, hè? Dat, dat als je, is super mooi. Als je, als je dat geleerd krijgt, het is heel erg. Uh,
0: het is van de stoics natuurlijk, hè? Je, de, het oordeel over een situatie. Nou. Uh, en um, die ruimte die er ontstaat op het moment dat je snapt dat er een. De, de marge is niet heel groot. Het, het moet ergens in een minuut of zo moet het gebeuren, want je krijgt een emotie. En die ja. duurt een bepaalde tijd, 45 ja. seconden is mij het keer verteld. En daarna, dan ga je er of mee aan de slag of niet. En ik noem dat de glijbaan afgaan. En, en op het moment dat je weet dat dat kan, dat je maar, ik kan hier ook een andere keuze in maken. En wat de Stoïcs je dan leren is, vind er gewoon niks van. Ja. Dat ah, kan. Je kan ergens gewoon niks van vinden. Precies. En het enige wat je hoeft te doen is je te richten op het werk wat eruit voortkomt. Juist. Dus, dus, en het mooie, een mooi voorbeeld dat ik heb gehoord. als er eens een keer iets valt, en het valt in scherven. Het enige wat hoeft gebeurt gebeuren is dat de scherven moeten worden opgeruimd. Ja. Dat is het enige. Het is wel vervelend, maar daar kun je er ook niet van vinden. Gebeurd, ja. Ja, en, en, want dat kost ook energie. Um, pak gewoon de scherf op. Precies. En move on. Precies. Dat ja.
1: Ja, ja. Gek. Ja. Oké, okay, mooi. Ja, dat is wat ik daar uh, zo duidelijk aangeleerd heb gekregen. Plus, uh, eigenlijk, als je bij jezelf gaat zitten voelen... en je kan de connectie goed maken van daar naar daar ja. en andersom dan weet je dondersgoed wanneer iets te veel te veel is. Ja. En zorg dus ook dat je lijstje korter is... dan dat je eigenlijk denkt dat die moet zijn. Ja. Want je hebt altijd 50% minder tijd dan dat je denkt dat je hebt. Ja. En iets duurt altijd 50% langer dan dat je denkt dat het duurt.
0: Ja, en, en dit is iets tegenstrijdigs in ten opzichte wat iedereen uh, zegt. Maar ik hoorde dat laatste ergens een keer, voel ik zo mooi. Make your dream small and your grind big. Mm. Snap je? Mm. Dus, dus, dus uh, Tuurlijk moet je grote dromen hebben. Tuurlijk moet je... Uh, big, hairy, audacious goals zijn supergoed. Maar als je moet beginnen... Dromen over kleine dingen. Een opgeruimde kamer. Een georganiseerde job. Gewoon eerst daar maar eens. Niet wereldhonger yes. oplossen. Uh, world peace. Yes, misschien wat te groot. Mooi, weet je, maar maar, ja, ja. Let's start small. <laughs> ja. en, en grind daar als een malle op. Met andere woorden... Steek daar je effort en je energie in. Ja. En ik denk dat dat een hele goede is. Inderdaad, die lijstjes kort te maken overschatting van je eigen vermogen tot pro productiviteit en een onderschatting van de complexiteit is iets waar elke professional in Nederlandse
1: regelmatig een buil aan loopt. Dus, uh, ja. Ja. ja, en daarbij, uh, stel, stel doelen. Sure, had ja. ik nooit geleerd, doelen stellen. Ja, had vast wel een keer iemand tegen me verteld, maar erin en eruit. Mm -hmm. Uh, maar daar heb ik geleerd om uh, doelen te stellen en uh, later heb ik geleerd om die uh, kleiner te maken, slice and dice, en uh, op te hakken in uh, ja, de eerstvolgende actie. Mm -hmm. Maar doelen stellen, uh, die doelen, die gaven richting. En voor mij was een doel altijd iets wat ik precies moest gaan bereiken. En dan raak je heel vaak teleurgesteld in jezelf. Ja, ja. Dus. Ja, weet je, het heeft mij onwijs ver veel gebracht. Ik heb ook altijd geroepen... Uh, joh, ik gun iedereen echt zijn burn-out. Want je wordt gedwongen om stil te staan. En Zeker. op dat moment niet zo leuk. Nee. Maar je hebt er heel veel aan. Maar inmiddels heb ik dus mensen ontmoet... die hebben twee keer, drie keer een burn-out gehad. Ik denk, oeh... Ja, misschien moet ik dan daar een beetje mee uitkijken. Want... Uh, ja Sommige mensen hebben andere lessen te leren. Mm -hmm. Ja, of moeten ja. het op een andere manier geleerd
0: krijgen? Dat is misschien ook wel een ding. Dat is ook wel iets wat ik geleerd heb. Dezelfde boodschap met verschillende verpakkingen... op ja. andere momenten in hun leven. Ja. Ja. Ik, denk, ik denk dat een hele interessante uh, analogie daarvoor is... is het, het luisteren van podcasts, gek genoeg. Ik luister soms podcasts vaker. Ja. Dan heb ik ze één keer geluisterd. Uh, ik doe dit met het met de podcast van Jordan Peterson... bij bijvoorbeeld de andere uh, grote podcast En dan luister je hem de eerste keer en dan haal je er iets uit. Maar als ik nu een jaar later dezelfde podcast nog een keer luister... Daar haal ik er iets nieuws uit. En ja. ik denk dat dit een beetje hetzelfde is. Ja. Snap je? Dus afhankelijk van de tijd en, en de situatie waar je in zit, ben je ook klaar of niet klaar voor de desbetreffende les. Want ik ken het ook wel. Mij zijn ook wel dingen gezegd: ja, je zou dit moeten doen, je zou dat moeten zien. Ja, yeah, sure. Mm. Ik red het wel. Want ja. de pijn is nog niet groot genoeg. Precies. En dat is Precies.
1: het. Helaas, ja. helaas is dat wel uh, ja. een, een van de grote uh, momenten die ervoor zorgt: de ultieme pijn, dat je ja, dan moet je wel veranderen. Ja. Yeah.
0: En toen, ja. toen, toen ging je dus de persoonlijke ontwikkeling in. Ik heb uh, de persoonlijke ontwikkeling ingaan vond ik ook gaaf. Maar was tegelijkertijd als dezelfde ervaring als krachttraining ingaan. De dag dat je begint met dingen, zware dingen tillen, is de dag dat je voor eeuwig slap zult voelen. Want je, je kunt het nooit allemaal tillen, snap je? Het is oneindig. Het is oneindig. En dat It is, is met, met persoonlijke ontwikkeling natuurlijk ook zo. Ja. Maar die beginners gains, dat zijn wel de leukste. Want daar zie je ineens: hé, hey, als ik effort ga plegen, verandert er iets. Er is dus adaptatie.
1: Klopt. Klopt. Waar begon dat voor jou toen? Um, het begon bij mij, ja, dat was wel vrij duidelijk. Ik uh, uh, zat nog thuis, mm -hmm. en in die periode, um, ja, best wel. Ik, ik zou gaan trouwen. Oké, okay, ja. Yeah. Um, maar toen dus niet meer. Oh. Dus als je het hebt ja, over uh, uh, lastige dingen, uh, eenmaal bij, echt bij jezelf komen en je realiseren: hé, hey, maar. Uh, eerst leefde ik mijn leven op basis van die overtuigingen... Mm -hmm. die misschien niet helemaal, en dan zeg ik misschien de zaak is, want er was geen misschien... die waren niet van mij, mm -hmm. die waren van andere mensen. Ja. En uh, leefde ik op die basis en daar hoorde uh, ook een bepaald patroon bij van verwachtingen. Nou, verkering, trouw, dit, 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 je kent het, ja. die verwachtingen. En uh, op een gegeven moment toen kwam ik uh, dus helemaal bij mezelf... Maar toen realiseerde ik me dat ik heel veel dingen aan het doen was... die eigenlijk helemaal niet meer bij mij pasten. Bij mijn diepste binnen. Um, een van de eerste signalen die ik daarin oppakte... want ik ben, op een gegeven moment heb ik daar het gesprek over gevoerd... en dat hmm. is uiteraard niet doorgegaan en uit, en et cetera. Um, ken je het boek Zen en de kunst van het motoronderhoud? Nee. Van Robert M. Peirce. klinkt goed. Ja, fucking briljant boek. Ja. Maar dat boek... Dat had ik daarvoor vijf keer eerder geprobeerd te lezen. En dan kreeg ik niet voor elkaar. Mm. En ik was in die periode was ik in Zweden. En ik was het aan het lezen. En ik ontdekte de lagen. En ik begreep het. En ik dacht ineens, er is echt iets veranderd. Ik ben, mm. ik ben anders. En ik heb een rotsvast vertrouwen... in plaats van dat ik continu vanuit de paniek aan het leven was... in die periode daarvoor. Een rotsvast vertrouwen dat wat ik doe... komt gewoon goed. Mm. En daar startte mijn persoonlijke ontwikkeling. En... Ja, via via uh, moet ik jou en Wichert ook daar zeker credits voor geven. Hm. Want uh, ik heb het er gisteren voor opgezocht, zo mooi als dat kan met, met telefoons. Ja. Um, 16 juli 2017 ja. kreeg ik een appje van een vriendin van mij. Dat was mijn eerste vriendinnetje vroeger, vroeger. Ja. Rieke, dankjewel. En uh, die stuurde een berichtje, die zei ik heb nou iets geluisterd, podcast. Ken je dat? Nee, ken ik niet. Ik zeg eindbazenpodcast... En ik was aan het luisteren en ik moest alleen maar aan jou denken. Twee uur lang. oh, nou, dat is lief. Cool. Uh, vet shit, maar wat dan? Ja, podcast nummer 66, Kasper van der Meulen. Ah, ja. Leraar, uh, biohacker, uh, wilde het verschil maken. Merkte dat dat binnen school, dat dat beperkt was. En is vervolgens andere stappen gaan zetten. Mm. Om zijn bijdrage te leveren aan een mooiere wereld. Ja. Ik zeg, ah, oké, okay, tof. En vervolgens uh, ging dus die eindbazen podcast luisteren... of wat dat dan ook maar zou zijn. Ja, jezus. Daar ja, nou, heb... was je aan begonnen? Uh, precies. <laughs> nou, dat was dus de deep dive uh, voor wat betreft de podcastinfo. Mm -hmm. ja, uh, wat ik daarna heb uh, geleerd... niet alleen van, van uh, wat jullie hier uh, aan gasten hebben uitgenodigd... maar ook uh, van de gasten zelf. Ja. Uh, want daar ga je dan in verdiepen. Ja, sure. En dan blijkt dat je dus inderdaad... op de vierkante centimeter leraren kunt vinden in de wereld van podcasts, die uh, je zoveel nieuwe inzichten kunnen brengen. En... Bijna cruciale levensskills. Absoluut. Ja. Absoluut. En Casper deed dat op verschillende manieren. Met uh, Hij had op een gegeven moment een stukje, dat heb ik in mijn lessen... zelfs gebruikt voor mijn leerlingen, mm -hmm. waarbij hij zei... Um, als jij alleen maar op de bank zit, chips te vreten, te blowen, bier te drinken... en te zeiken op de wereld om je heen dan uh, lijkt het alsof je een heel makkelijk leven hebt... maar dan maak je het jezelf heel moeilijk. Mm -hmm. Want dan is alles gedoe en alles is gezeik in je ja. zielepoot. En je vergiftigt jezelf ook nog eens. Terwijl als je het jezelf ietsje moeilijker maakt... je stelt jezelf voor bepaalde uitdagingen... dan maak je je leven veel makkelijker. Mm -hmm. Dus toen hadden jullie het geloof ik ook over die uh, ochtends, de koude douche... Begin gewoon met bam, even erdoorheen. Buiten dat het eh, heel goed is voor je uh, immuunsysteem. Mm -hmm. Doet het ook echt wat met je hersenen. Ik weet niet hoe jij uit bed komt. Maar als ik uit bed kom, dan zit ik echt in een soort van een twilight zone tussen dromen en realiteit. Mm -hmm. Alles gaat door mijn hoofd. Van de hele dag stap ik onder de douche, blijft die warm. Dan blijft dat gewoon gaan. Yep. Zet ik hem koud, kijk naar die knop, dan gebeurt er wat met je. Dan mm -hmm. word je even gereset. Ja, ja dat soort dingetjes. Even moeilijk doen, de rest van de dag... wordt dan relaxter. Je kan de dag aan. Je hebt al iets overwonnen. met één ja, ja, ja. ochtend Een daad van discipline. Precies. Mm. Ja, dat soort dingen. Vervolgens, ja, ik heb hier een, een, een lijstje opgeschreven... met mensen die... Uh, Bas Kodde, die had geniale inzichten. En ah, Remco Klaassen natuurlijk, ja. Paul Smit. Nee, Meer om Noem ze allemaal maar op. Um, Jordan Peterson, zeker. zeker ja. David Allen. Damn, man. Toen ik uh, GTD leerde kennen... en dat kende ik daarvoor ook niet... Mijn leven veranderde. Yeah. Ja. 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 Alles, alles zit in drie mapjes en in mijn boek. En that's it, man. Ik heb bijna altijd op de hoogte. Ik weet altijd alles wat ik moet doen.
0: Ja. ja. Oh jongen, dat zou, wow. ik, dat zou ik elke Nederlander gullen, jongen. Het gevoel van clear space. Dat het gewoon... Zo. Het klopt. Het zit op zijn plek. Oh. Ik heb overzicht. Rust. En ineens komen er zulke geweldige ideeën en ingevingen en motivatie je ja. hoofd in. Ja. ja, nee, 100%. En dan blijft die motor wel draaien, hoor. Zeker, nou, dat is het. Is ja. Um, ja, vet. Dus toen heb je die persoonlijke ontwikkelingsreis toen ben je ja. gestart. Ja. En toen luisterde je naar onze podcast. Maar Jullie ja.
1: podcast. Uh, toen kwam ik Mike Pilatschik tegen. Een andere vriendinnetje van Ja, Die heeft een gratis programma, Design Your Own Life. Top. Dat een keertje gedaan. Doelen gesteld. En uh, voor ik het wist, uh, zei mijn vriendin... Goh, uh, er is een uh, livecrafting seminar van uh, Michel Voskedi. Ja, die uh, ken ik van uh, de uh, telefoon. Ja, ja. Die gaat altijd in mijn oor. En uh, ja, zullen we daar naartoe? Ja, is goed, gaan we naartoe naartoe? Ja. Dus uh, wij daar naartoe en ik zat te kijken en uh, dat sloot precies aan bij alle dingen die ik uh, aan het doen was. En ik had op dat moment besloten. Um, ik was al een aantal jaren bezig. Even terug voor de duidelijkheid. Ik ben 12,5 jaar leraar geweest op het VMBO. Mm -hmm. um, en die laatste paar jaren, dus na de burn-out. Ben ik me heel erg gaan richten ook op persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Mm -hmm. Hoe kan ik nou zorgen dat die leerlingen niet met 3-0 achterstand de maatschappij ingaan, ja. maar met 3-0 voorsprong? Want ze kwamen al bij ons en dan hadden een aantal, die zaten er met een houding. Ik gaf dan de examenklassenles, dus uh, 4BB en 4KB. Ja, uh, ik kan toch niks. Want op de basisschool als we wiskunde gingen doen, dan moest ik in de pophoek gaan zitten. Mm -hmm. uh, want ik, daar ben ik te dom voor. Mm -hmm. Ja, fuck man. Als, de, als je zo moet beginnen... Ja, ja, ja. In die periode, dat is niet best. Dus ik ben met ze bezig gegaan met okay, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe stel je doelen? Hoe uh, uh, zorg je dat je het behapbaar maakt? Hoe zorg je dat je een plan maakt voor jezelf? Hmm. Anders word je ingezet. En Andermans plannen. Je, je, Andermans plannen, <laughs> dankjewel meneer Klaassen. Ja, nee, zeker. Dus dat, uh, daar was ik wel heel druk mee bezig. En ik merkte dat ik binnen school, dat was heel gek, hè? Ik, of, eigenlijk wel logisch, maar uh, ik ging minder Engels geven. Uh, en ik ging meer persoonlijke ontwikkeling geven mm -hmm. binnen de uren Engels. En de cijfers Engels, in vergelijking met het landelijk gemiddelde... gingen omhoog op het centraal eindexamen. Sto dat zou kunnen, yeah. ja. Ja. Hmm. misschien iets met aandacht en uh, ja. weet wie je bent en wat je wil. Dus, uh, ik wilde dat helemaal gaan veranderen in school. Maar dat was een beetje de grote missie. De school, is school die heeft een bepaalde cultuur... Mm -hmm. En uh, dan kan je wel willen in je eentje, maar het ging mij te langzaam. En ik zag ook te veel collega's uitvallen. Mm -hmm. Waardoor, en vaak de goede, toffe, leuke docenten die het mooi wisten te brengen... die zag ik uitvallen en toen ik, ja, ik moet voor mezelf gaan beginnen. Ik moet wat anders gaan doen. Mm -hmm. een druppel was dat een collega van mij, uh, die uh, is vroegtijdig overleden aan kanker. Mm. Uh, en toen dacht ik, damn, life's too short. Ja, yeah, ja, yeah, 100%. Ik, ik wil sure. gewoon docenten gaan beschermen. Ik wist nog niet hoe. Een acute sense of urgency... Absoluut. Uh, ja. En ik wist nog niet hoe, en toen uh, ja, kwam ik bij dat seminar van jou. En ik leerde het 12 protocol kennen. En ik dacht, dit, dit is precies de kapstok die ik wil gaan gebruiken om mensen verder te gaan helpen. Hmm. Ja, ja en, ik kwam me die, die bank. Het was een
0: warme zomersmiddag. Vreselijk warm. In waarom? een veel te klein hokje. En met en een man, je, man of twintig in een van de glazen aquarium. Klopt. Ja. Damn, yeah. ja, ja. En daar zat je toen, ja. En ja. ik zag je
1: aangaan. Maar, maar, maar wat met name was het wat je triggerde? Want je was al met die thema's bezig. Klopt. Maar wat mij triggerde is dat de meeste van die thema's. Uh, en ik weet niet precies, ik kan daar misschien kun jij daar de vinger op leggen, ik niet. Uh, maar de meeste van die thema's die zijn heel groot. Mm -hmm. uh, dus er wordt uh, gepraat over uh, volg je passie en uh, waar je het net over had. Uh, vrijwel iedereen die wil een soort atlas zijn en de wereld op zijn schouders dragen. Ja. dragen. Maar dat is onmogelijk. En wat er in dit protocol gebeurde, is dat er gewoon hands-on direct kon jij stapjes gaan zetten. Mm -hmm. Meteen nu, vandaag. Om de dingen te gaan doen waar jij wel energie van krijgt. Kijk, en dat is een hele belangrijke nuance. Ja. Natuurlijk is het goed om grote doelen te stellen. Maar zorg nou dat je het vandaag en morgen voor jezelf voor elkaar hebt. Want dan pas krijg je die clear space en kun je verder denken. Ja, de startbaan moet opgeruimd worden. Startbaan opgeruimd en kleine stapjes. Niet, uh, oh, ik wil dit, ik uh, wil 10 kilometer gaan hardlopen, ik heb nog nooit hard gelopen, ik trek uh, mijn sportschoenen aan en ik ga het doen. Nee, dan ga je stuk, auw, krijg je lichaam een pijnprikkel, wordt je weerstand zo groot, ga ik het niet meer doen.
0: Nee, ik weet dat de eerste stap zou moeten zijn de juiste sportschoenen kopen. Ja. Nog, nogmaals, zo ja. nog wel. Ja. Oh ja, ja, ja. ja, ja. Uh, fuck it. Ja. Uh, ja. Nee, maar helder maar, nee, maar ja, ja,
1: Dus, dus de uh, concreetheid. En het enorme werk wat er duidelijk in zat. Uh, want het, is, het, het, het bestrijkt het hele plaatje. Het is niet alleen maar uh, het Amerikaanse goalsetting... en uh, eh, de Tony Robbins-achtige toestanden. Nee, het is en dat. En het is uh, een systeem waar je alles in kan gieten. Mm -hmm. en het is waterdicht. Je gaat het redden met het systeem. Het is waar komt het vandaan. Het is de hele uitleg. Hoe zit jij biologisch in elkaar... Uh, wat moet je doen qua uh, voeding, sport, et cetera. Het is allemaal... Ja, het is gewoon een uh, piece of work, man. Ja. Yeah. Well
0: done. Ja, yeah, thank you. Nou ja, ik zou willen zeggen dat ik het zelf verzonnen heb. Dat is niet helemaal waar, natuurlijk. <laughs> nee, nee, nee joh. Nee, ja, hey, luister. Zoals ik het altijd, uh, ook in elke training zeg, het is één grote... Open deuren praten. Alles wat we je daar vertellen, wist je al lang. Ja. Je misschien even vergeten, maar het is in een iets logischere volgorde gezet. Ja. En, en wat jij benoemt, is ook wel de, de feedback die we over de linie krijgen. Bijvoorbeeld als we in company of met studenten of wat dan ook werken. Um, het, 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 je wordt er aan de spreekwoordelijke haren uh, echt doorheen gesleept. Omdat Dat was ook altijd mijn uh, probleem. Ik heb best wel veel van die boeken gelezen. en ja. Iedereen die GTD ooit heeft gelezen, die zegt hetzelfde. Fantastisch concept, maar hoe dan? Hoe werkt het? Wat, wat, is de, wat moet je doen? En, en dat uitpuffelen zeg maar, dat is het kunstje uh, waar ik wel handig in bleek. Oh, dat betekent dat je dit moet doen. Huh? Dan moet je zo'n lijstje maken. Dan moet je dat hier in dit lijn. Dan moet je dat. En dat vinden mensen heel erg prettig. En dan ineens kunnen ze het wel, want ze snappen het wel. Het is alleen, ja, zoals wij het dat noemen, het rolletje van het, eh, het begin van het rolletje plakband vinden. Ja. Dan wordt het de nameloos, maar je moet het beginnetje eventjes hebben. En dan zie je dat de actionability, want daar gaat het allemaal om, de uitgifte van tijd en energie, die neemt toe. Dat is de enige reden waarom je die hele exercitie doet. Dat is geen Excelsis. doel op zich. Het is ervoor bedoeld dat jij in beweging komt. Ja. Nou, mooi. En toen kwamen wij elkaar daarin tegen... en toen bleek plots dat wij aligning goals hadden.
1: Ja, dat was wel heel grappig. Ja. Ja. Ik, uh, ik had zoiets van, ik wil, ik wil hier wel wat mee. Ja. Uh, lijkt me mooi, prachtige kapstok. En uh, nou ja, vanaf mijn, uh, vanuit mijn achtergrond als, als Engels docent... Uh, zag ik wat uh, dingetjes in de PowerPoint staan. En ik dacht, hé, hey, speel je niet zo. <laughs> En toen uh, dacht ik, ja, ik kan uh, het hierbij laten zitten. Of ik loop gewoon even naar hem toe en ik zeg, joh, uh, ik weet niet hoe... maar um, ik wil je best helpen. Ja. En uh, laat, ja, stuur, stuur hem door naar mij en doe ik de aanpassingen en dan gaan we het erover hebben. En vervolgens raakten wij in gesprek. Ja, en toen uh, zei hij van, ja, ik uh, merk dat ik de bottleneck van mijn eigen organisatie begin te worden. Uh, niet heel, ik ken het onderwijs en het is niet helemaal mijn speelveld... Mm -mm. Uh, licht uitgedrukt, zei je. <laughs> en um, en ja, ja, jawel. Dus laten we, laten we eens kennis maken. Laten we eens gaan zitten. Ja. En inderdaad, toen bleek inderdaad dat we gewoon vergelijkbare doelstellingen hadden klopt En uh, ging je me gas geven. Ja, en
0: daar is, een, uh, daar is volgens mij iets heel moois uh, uitgeboren. Ja. Zo zie je maar weer. Ik krijg nog best wel eens feedback op de spelfoutjes in mijn sheets. Ik laat ze er niet zomaar in staan. Dan krijg je hele interessante mensen ineens op je pad. <laughs> nee hoor. Um, ja, ja, nee. Ja, ja, hey, we hebben een credo bij ons. Better done than, than perfect. En, uh, dat zie je daar zo af en toe gewoon in terug. Ja. Uh, maar ik heb laatst een uh, <laughs> hele mooie correctie mede dankzij jou door kunnen voeren. Toen we de Engelse versie had opnemen waren. Ja. Dus nog uh, dank daarvoor. No maar toen kwam er ineens iets, uh, iets moois tot stand. Want uh, wij hadden hier natuurlijk vanuit de, eind, de Eindbasis-podcast... Uh, mochten Wigget en ik wat lezingen geven in het studentenleven. We merkten ook studenten die uh, luisteren naar uh, wat wij zeggen. En toen hebben we hier een keer een term. Uh, is hier uh, tot stand gekomen, dat heette Young Guns. Yes. En Wigget en ik wisten nog niet helemaal wat we ermee wilden. Uh, maar we wilden er wel iets mee. Alleen het kwam op een of andere manier... het waren die lezingen en we gaven deze podcast weg... Maar ik had toen inmiddels dat hele uh, waar we die live crafting lezing aan het geven was: het 12 protocol hadden we ook in een online leeromgeving gezet. En dat ding had ik gemaakt en daar zaten twee zomers in. En ik had er wel wat van verkocht, maar super eerlijk... niet ontzettend veel of zo. Dat ik denk van, er de staat hier echt iets fantastisch... maar het wordt gewoon niet gebruikt. Precies. En, en dat is zonde, want daar zit al die kennis in... die we inmiddels Absoluut. hebben verzameld. Ja. En, en daar moeten we iets mee. En ik had hier in, hier in de podcast inmiddels natuurlijk ook al gesproken... met een aantal van de mensen die je benoemde. Um, een aantal komen eruit het onderwijs. Een aantal schurkten er tegen het onderwijs aan. Het viel me op dat iedereen... had wel opmerkingen over waarom het beter zou moeten. Mm -hmm. Wat het beter zou kunnen. Mm -hmm. um, maar ik was telkens wel een beetje op zoek. Oké, okay, cool. Maar wie gaat dat nu doen dan? En, en wat moet er dan precies gebeuren? Ja. Um, en bij iedereen en bij mezelf inclus, uh, bemerkte ik een bepaalde terughoudendheid erin, omdat ik had. Oh, je zei het al. Uh, Michel heeft ervaring in onderwijsland. Ik ben daar uh, interimmer geweest en ik moest daar met mijn persoonlijkheid stiepen. Uh, me manifesteren tussen mensen waar jij juist omschreef met een bepaald persoonlijkheidstype. Dat is ook de reden waarom ik daar niet 100% uit de verf kom. Ik ben gewoon veel te frontaal daarvoor. Veel te scherp. Veel te direct. Uh, en je moet daar gewoon soms iets diplomatieker zijn. Iets empathischer ingesteld. En daar hadden we eigenlijk gewoon een, uh, uh, ja, een ander soort misje over nodig. En die vonden we in jou. Want jij bent ervaringst. Dus, je kent dat onderwijsland. We ja. wilden hetzelfde. Want jij had die manco's, die werden geconstateerd, die had je, die had je ook gezien. Ja. En ik dacht, nou weet je wat? Weet je wat ik ga doen? Uh, charitable Mission, hadden we ooit eens gehoord. Het is goed dat je ook iets bijdraagt. Purpose-driven ondernemer, kees, klomp. Um, Oké, okay, weet je wat? We, doen? We, we hebben de meeste invloed misschien wel als we die studenten gewoon die skills gaan leren. En laten we het nou gewoon eens gratis weggeven. Aan die lui. Want we geven al lezingen, en dat vinden we mooi. We geven die podcast weg. Dus laten we daar eens iets mee doen. Nou, en toen op een gegeven moment kwamen er een paar mooie uh, zeg maar componentjes samen. En toen had jij iets waarmee je de markt uh, in kon. Ja. Toen in eerste instantie nog op het uh, hbo. Um, maar daar zijn een paar hele interessante dingen vervolgens uh, gebeurd. Dus vertel. Jij ging het onderwijsland in, wij hadden elkaar gesproken... en uh, toen gebeurden er een paar dingetjes.
1: Ja, er gebeurde een paar dingen. Ja, dat klopt. Ja, um, nou, allereerst gebeurde dat doordat uh, jij hier al heel veel mensen had gesproken... Mm -hmm. of eigenlijk jullie hier al heel veel mensen hadden gesproken... ...dat er heel veel deuren voor mij eigenlijk al open stonden. Ja. En uh, dat is natuurlijk fantastisch als je zelf hebt besloten van... ...oké, okay, shit, ik heb, uh, dat was een van mijn laatste uh, beperkende overtuigingen mm -hmm. uh, op dat moment. Ik zal er nu vast wel weer een paar nieuwe hebben ontwikkeld. Maar op dat moment was een van mijn laatste beperkende overtuigingen uh, zekerheid. Ja. Terwijl zekerheid past helemaal niet bij mijn persoonlijkheidstype. Mijn persoonlijkheidstype die wil avontuur. Ja. Dat weet jij. Ja. Je houdt je hart wel eens vast als ik weer eens op een avontuur ga. Ja, ja, je bent inmiddels belangrijk geworden voor de organisatie. En dan verdwijnt <laughs> hij weer
0: voor een paar weken in de Zweden. En dan weet je niet waar die uithangt hangt. En dan is maar afwachten of hij wel of niet is opgegeten... door iets wat daar door die bossen schijnt.
1: <laughs> en dan er... komt hij weer terug en dan ben je weer blij. Ja. Precies. En, um, wat ik dus, uh, waar, waar ik dus overheen moest stappen was... Oké, okay, maar uh, shit, hoe ga ik zonder uh, superduidelijk plan... Mm -hmm. uh, dingen doen in het onderwijs... Terwijl ik ook nog gewoon uh, mijn baan behoud. Ja, ja dat is een knoop doorhakken. Dat is uh, uh, niet je baan behouden. En uh, ja, de leap. Dus ik nam de sprong. Vervolgens ben ik in een soort bubbel terechtgekomen... met allemaal mensen die inderdaad uh, hetzelfde idee hadden. Mm -hmm. En ik vind het belangrijk om allereerst even naartoe te gaan... oké, okay, maar waarom is dat idee er? Mm -hmm. Dus uh, waarom, waarom willen mensen die daar goed over naar hebben gedacht... Die expert zijn op hun gebied, waarom zeggen die er moet wat veranderen? Ja. Waarom is er vandaag een staking? En morgen? Ja. De reden daarvan is dat we steeds meer ons zijn afvragen af gaan vragen waarom gaan er uh, A mensen stuk, mm -hmm. waarom krijgen we meer ontwrichting in de maatschappij? Uh, waarom blijven mensen niet gewoon datgene doen waar we ze voor hebben opgeleid? Ja. Ja, dus uitval in opleidingen is ook enorm, of het switchen. En uh, dat werd op een gegeven moment is dat ook een beetje de norm geworden. Ja, maakt niet uit, Ga gaat toch switchen. Ja. En dat is ook oké, okay, weet je, dat hoort allemaal bij leren falen en zo. Maar waarom is dat nou? En ja, feit is dus dat het niet meer past, zoals ik er dus straks al zei, bij, uh, de, je wordt opgeleid voor een maatschappij waarbij alles op losse schroef, bijna alles op losse schroef is komen mm -hmm. staan. Niks is meer zeker, zekerheid is een illusie. Waar zit hem dat in? Nou, dat zit hem in, in de snelheid waarmee de maatschappij verandert. Mm -hmm. Eerst kwam de digitalisering. Ja. Toen kwam de robotisering. Ja. Uh, en nu hebben we AI. Uh, ja, en als dat doorgaat uh, gaat zetten, wat het gaat, want dat is unstoppable. Mm -hmm. Dan, als ik Paul Smit moet geloven, uh, gaat 60% van de banen nog verdwijnen. Ja. Ja, dus wat voor burgers wil je dan opleiden? Dat is trouwens ook een hele interessante vraag op een ander vlak. Maar eerst even gekeken naar... ...de maatschappijen naar de banen. Ik denk dat het grootste risico
0: daar is... ...wat het meest ontwrichtend zal zijn... ...is dat als je niemand vraagt... Wat, ...wie ben jij? Wat antwoorden ze dan?
1: Ja, dan zijn ze hun baan.
0: Dan zijn ze hun baan. Dan zijn ja. ze
1: hun baan. En ja. wat nou als je straks
0: geen baan meer hebt... ...die een directe waarde heeft voor de maatschappij? Als jij politieagent was, al die tijd... ...wat deed je? Boeven vangen... Nu is het niet meer nodig, want ah, hier ik weet ik veel robots die dat doen. Um, ja, ja, ja. Heel engbaar, ja, heel dystopisch. Ik, ik hoop ja. de politieagenten, ja. altijd mensen blijven. Laten we dat wel opstellen. Maar um, Slecht voorbeeld. <laughs> Fucking ja, ja. dystopisch.
1: Ja. 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 <laughs> een film met Tim, Tom Cruise?
0: Elysium uh, ja. zag ik laatst, daar zit het in.
1: Ja, daar zit het ook in, maar in die, hoe heet die film nou met Tom Cruise?
0: Minority Report. Dat
1: minority Report. Ja, Thought Crimes. Freaking, oh. Ja,
0: weird. Ja. ja, laten we dat niet doen.
2: Hoe kwam je erop? <lacht> o oh ja, ah, is
0: dat, banen, dat banen wegvallen. En, en ik denk dat dat heel ontwrichtend is. Want je identiteit ja. is wat je doet. Daar waar je toegevoegde waarde zit voor, voor de grote gemeenschap. En als je dan ineens niets meer hebt. Meestal mensen denken, ja, als ik, zo, als ik toch maar miljonair was, dan uh, ja, wat? Dan wat? Wat, ging je, wat ging je precies doen dan? Precies. Twee weken ging je op de bank zitten, chips vreten, niks doen. Daarna ging je je vervelen en daarna ga je je leeg voelen. Ja. Want je levert nergens meer waarde. Precies. En, en ik denk dat de gemiddelde Nederlander uh, niet in staat is om dan ineens plots een zinnige invulling daarvoor te gaan verzinnen. Gewoon omdat ze nooit geleerd is hoe dat moet. Precies. Ja. Ja, het briljante
1: daaraan is natuurlijk... en het mooie... is dat we voor een prachtige uitdaging staan... Hmm. waarbij we uh, niet meer... helemaal in Nederland, hè? We hebben het goed hier. So, yeah. Waarbij we niet meer... Uh, van buiten naar binnen dus gaan leven. Dus ik identificeer me met uh, dat. Dus yeah. ik ben dat. Maar de ruimte, de mogelijkheid krijgen... om van binnen naar buiten te gaan leven. Wat wil ik? Waar voel ik me goed bij? Waar voel ik me fijn bij? En in die richting ga ik werken. Ja. En uh, ik noemde het dus straks al eventjes, hè, van de, de grote passie, uh, de, de wereld redden, de derde wereldlanden gaan helpen. Dat zijn allemaal prachtige dingen, maar die grote passie, die kun je dus ook in het klein iedere dag gewoon beleven. Sure. Ja, 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 ja. In dingen die jij vet vindt en mooi vindt, maar dan doe je het wel van binnenuit. Mm -hmm. En dan ga je dus richten op hoe vul ik mijn eigen batterijtje hoe ja, waar word ik blij van? Hoe ja. zorg ik dat ik energetisch opgeladen blijf? En dat is een prachtige uitdaging. Alleen die wordt helaas nog niet in alle vormen van onderwijs in Nederland gefaciliteerd. Mm -mm. Sterker nog, de nadruk ligt op de overgrote kennislaag. En de kennislaag is datgene wat we, nou ja, ik heb, hier, ja, daar ligt die. Mm
2: -hmm.
1: Die zit daar, die zit mm -hmm. in je telefoon. Ja. Uh, dus wat moet je dan kennen en kunnen? Het is belangrijk om te weten wie jij bent waar je blij van wordt, maar dus ook... hoe ga je dan alles wat beschikbaar is selecteren? En op het moment dat jij weet van... oké okay, een bepaalde kritische blik, als ik die en die en die vragen... de basisvragen binnen de journalistiek bijvoorbeeld ga stellen... dan uh, weet ik, uh, wie heeft het baat bij deze informatie? Ja. Waar komt dit vandaan? Absoluut. Ja. Dus dan weet je het, waar je het moet zoeken, uh, wat je moet zoeken... en dan denk ik dat we best wel wat van die basislagen af kunnen schrapen... en ruimte kunnen maken voor persoonlijke ontwikkeling. De ecologie, zoals Remco Klaas altijd zo mooi zegt. Ja. En op het moment dat jij een onderwijs gaat inrichten... waarmee je burgers bewust maakt van zichzelf... dan maak je geen slachtoffers. Ja. Anders creëer je je slachtoffers. Anders ben je afhankelijk van de omstandigheden. Ja. En op het moment dat jij niet afhankelijk bent van de omstandigheden... Ja, laten we zeggen... Vanuit metapositie ben je altijd een beetje... Af yeah. Maar uh, ingezoomd uh, en jij bent proactief, dan uh, ga jij zelf stappen zetten.
0: En dat is het, dat is het. Want ik denk dat als je de hele transitie zou, uh, die we moeten doormaken zou samenvatten, denk ik. Denk, denk ik dat we van uh, onderwijs zijn gegaan wat heel goed was in je uh, visgeven. En toen ging het iets verder en toen dacht ik, ja, maar dat is ook niet handig. We moeten de, de student leren vissen. Dat was de volgende stap. En ik denk dat wat we nu... als We hebben, we hebben wel gezegd, we willen graag future-proof education. 21-century-proof. Hoe ziet dat eruit? Ja. Dan moet je ze leren, leren vissen. Ja. Dus jij hebt nu bedacht vanuit jouw innerlijke belevingsbeeld... ik moet leren vissen. Hoe leer ik vissen? Ja. Nou, er is genoeg informatie beschikbaar. Ja. Ik denk dat je moet leren hoe jij het best leert. Absoluut. Meekijken doen. YouTube-video's kijken, lezen uit een boekje, ja. uh, whatever. Maar dat verschilt per persoon. En ik denk Absoluut. dat daar de eerste differentiatielaag zit. Uh, en dan inderdaad ervaring op doen, daadwerkelijk leren uitproberen, et cetera. Maar en, een palet samen kiezen, zelfs leren samenstellen van skills... die jij nodig hebt om jouw meest prettige invulling... van je beschikbare minuten hier tot stand te brengen. Want dat is volgens mij wat live crafting echt is. Hè. We zijn ooit met zo'n crafting seminar gestart. Waarom? Nou, binnen de marges die je hebt het zo vet mogelijk voor jezelf te maken, omdat, Precies. nou ja, je, je zei het zelf al. Als er iemand in je omgeving wegvalt, dan hebben mensen dat weer heel eventjes. Die acute sense of, oh ja, het leven is eigenlijk best ja, wel schaars, weet je. Laat nou. we even het mooiste van maken ja. voordat we meegaan in die sleur, we omkijken en er weer 20 jaar voorbij is. Precies. Snap je? Dat, 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 is wat het is. Ja. Maar ik denk dat daar de kracht ligt om de nieuwe generatie dat mee te geven, want wij kunnen. Uh, en ik denk dat, dat daar misschien de omslag nu langzaam komt, maar nog niet helemaal voltooid is. Mensen doorgronden onvoldoende hoe snel die verandering straks gaat zijn... en dat het onvoorspelt, want je denkt nu... over twintig jaar is het nog steeds zo. Nee, jongens, er komt no, een soort stroomversnelling aan. Yeah. En die stroomversnelling die is al ingezet. Yeah. Uh, en, en je... Natuurlijk zal... Ik weet niet of de singularity... 100% een ding zal worden... waarbij het echt van uh, binnen een jaar tijd... de hele wereld zou kunnen omslaan. Uh, omdat er bepaalde fundamentele systemen... Zoals bijvoorbeeld de financiële sector ineens worden overgenomen... door hele slimme systemen. Je ne sais pas. Maar... Dat het onvoorspelbaar is wat je nu moet leren om je straks te kunnen manifesteren, dat is duidelijk. Dus leer mensen maar, binnen de informatie die er is, die skills zich eigen te maken
1: die ze nodig hebben om exact. de volgende stap te maken. Ja. Ik denk dat
0: dat hem is. Ja, ja.
1: ja volledig mee eens. En, en als je die laag ook voor elkaar hebt, kijk daar uh, even uitgezoomd vanaf daar, daarboven hangt hm. de vraag, eigenlijk. Kijk, onderwijs is het eerste filter eigenlijk waar de burgers doorheen gaan. Ja. Wat voor maatschappij wil jij? Dat is de vraag. Mm
2: -hmm.
1: Welke maatschappij willen wij met z'n allen? En uh, op basis daarvan kan je onderwijs gaan vormgeven. Ja. Dus uh, niet, oké, okay, dit is het werkveld wat we hebben. Zoals het onderwijs eigenlijk is ontstaan. Mm -hmm. en dit is het werkveld wat we hebben. Daar hebben we fabrieken, daar hebben we dat, daar hebben we dat. We hebben no dokters nodig, we hebben politieagenten nodig, een brandman nodig. Uh, dus. Stap je daarvoor. Die mensen moeten eigenlijk vooropgeleid worden. Daarom heet het natuurlijk zo. En uh, Dus gaan we dat doen. Ja. Logisch. Ja. Maar nu zitten we in de gelukkige omstandigheid... dat we kunnen bepalen wat voor maatschappij willen wij. En op het moment dat mensen proactief worden... eigenaarschap nemen. Maakt niet uit wie je bent. Mm -hmm. Zolang je in Nederland leeft, kan je dat doen. Ga je een maatschappij creëren... waarbij iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf... Voor zijn of haar eigen gedachten en gevoelens. Mm -hmm. En voor zijn of haar cirkel van invloed. Ja. Dus jouw omgeving. Dus hoe kan ik nou zorgen dat mijn omgeving een stukje mooier wordt? Nou, begin bij jezelf. Eh, ruim eerst je kamer maar zo. Ja, ja 100% waar.
0: Ja, ja. nee, du duidelijk. En um, uh, wat ik. Ik denk ook dat als ik... Bijvoorbeeld als je
1: kijkt naar
0: waar Jongens waar, waar ook vandaan komen, zei ik... Mis, ja. Ik heb aan de wervende kant in het bedrijfsleven gestaan. Als je, ja. als je kijkt naar hoe wordt de maatschappij op dit moment of, of de onderwijsbehoefte bepaald. Um, vanuit uh, een stuk um, legacy beeld over wat de maatschappij nodig heeft. Maar er, er zit nu al een mismatch. Als ik kijk naar wat ik nodig had. Uh, en als ik een afstudeerders in mijn team kreeg. Of junior ontwikkelaars of wat dan ook. Um, geniaal inhoudelijk in wat ze doen. Laten we dat voorop stellen. Ik bedoel, onderwijs in Nederland doet een heleboel dingen hartstikke goed. No, no. Uh, er worden gewoon uh, bekwame programmeurs opgeleverd... Uh, die, die prima in staat zijn om mooie software te bouwen. Bijvoorbeeld, hè. als je een, een vakspecialistische opleiding doet... dan mag je wachten dat je daar die ambacht bijgebracht krijgt. Ja. Alleen, er zit een gat tussen wat enerzijds... Uh, en studenten, daarom hebben studenten het ook niet makkelijk... want die voelen die druk en die hectiek van die maatschappij ook no, no. wel. Maar, maar er zit een gat tussen wat ze daar geleerd krijgen... als het gaat om hoe, hoe organiseer je nou uh, je werk? Uh, hoe stel je? Want leuk dat je het leert, maar... Wil jij alleen maar code A? Mensen vinden die leuk als ik het zeg maar uh, code A blijven, of, of zou je ook architect willen worden, ja. of misschien wel je eigen bedrijf willen opzetten. En hoe fix je dat dan? De ja. entrepreneurial spirit, krijg Precies. je die mee? Um, en daar zit een kleine uh, daar zit al een kleine mismatch. Dus laat staan als je gaat nadenken over waar je al helemaal terecht zou willen komen ja. als, uh, uh, als maatschappij, inderdaad. En ik denk dat we inderdaad in de luxe positie zijn dat we die kunnen uh, bepalen in Nederland. Wat zijn nog meer? wat jou betreft dingen die je hebt opgelepeld... waar verbetering kan plaatsvinden nu. Dus wat, wat is het probleem dat we proberen te fixen? We hebben het al gehad over de, de werkdruk voor de docent. Uh, het effect wat dat heeft op de student. Ik denk dat de workload van de student... kunnen we ook misschien iets van vinden. Maar wat zijn nog meer dingen die je hebt gezien?
1: Nou ja, um, een speerpuntje van, uh, van mijzelf is uh, absoluut ook bewegingsonderwijs. Ja. Kijk, we weten al heel lang waar we vandaan komen... Mm -hmm waar we heel lang hebben rondgerend, op die prairie en zo. Mm -hmm. En uh, we zijn dus een biologisch apparaatje... wat heel zich heel goed heeft kunnen ontwikkelen... doordat we aan het bewegen zijn gegaan. Ja. Daardoor kwamen we op plaatsen... daardoor moesten we oplossingen gaan bedenken, et cetera. Het gekke is dat daar best wel weinig aandacht aan wordt besteed. En helemaal, uh, als je kijkt naar uh, de, de combinatie tussen wat er van jouw denkend cognitief vermogen wordt gevraagd... Ja, ja, ja. En, en jouw bewegingsapparaat. Oh, dat is een mooie. Ik, ja, Daar zit echt een onbalans in. Daar zit een enorme onbalans. Als het deadlifter zou zijn, werd er
0: verwacht dat je met je hoofd 120 kon tielen. en dat je fysiek hoef je nog geen twee kilo op te tillen in principe. Exact. Ja ja. exact. Ja, 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 ja.
1: En die onbalans, dat is heel raar... want je hoofd is gewoon onderdeel van je lichaam. Mm -hmm. En um, het was volgens mij Rowanne van Voorst... die zei van, joh, als je... Uh, zoveel uur bezig bent met je koppie... moet je dat ook compenseren met zoveel uur met je lichaam. Ja. Dus bijvoorbeeld vier uur uh, cognitief werk... en uh, drie uur sporten, bewegen, wandelen, mm. et cetera. Mm -hmm. Op het moment dat je dat nou meekrijgt op school... dan zorg je er dus voor dat mensen zichzelf bestendiger maken. Minder snel ziek, betere weerstand, beter tegen stress kunnen. Als jij lekker in je vel zit ongeacht hoe dat lijf er dan uitziet. Hè? Want hmm. daar heeft iedereen natuurlijk een ander beeld bij. En dat, dat is ook helemaal niet van belang. Maar het gaat om je basisconditie. Dus je zegt ja. dat je fit bent, kun je meer hebben. Ja, het is een simpele functie een bepaald orgaan. Dus
0: wat jij van je, van je lijf vraagt, bepaalt hoe je lijf vervolgens zich gedraagt. In hormonale zin. Je hoofd zit vast aan je lichaam. Hoe jij de wereld te vaart wordt in sterke mate bepaald... door wat je van je lichaam vraagt. En als ik kijk naar hoe sport werd vormgegeven uh, tijdens mijn onderwijs... Ja. Um, dan hadden ze hier misschien wel eens kunnen beginnen. Ik denk dat als ze dat... Want ik, ik, ik weet zeker dat je uh, ook kinderen uh, op een, in het basisonderwijs... kun je het best wel uitleggen. Tuurlijk. Op een leuke manier. En als je de juiste vorm vindt voor ze om dat in te doen... dan zullen ze ook bereid zijn om dat te doen. Als iemand me dat had uitgelegd op het voortgezet onderwijs... die had me gewoon basiskennis gegeven als het ging om voeding, sport. Dit is hoe je sterker wordt. Hey, je bent onzeker. Je wil graag dit... Ga push-ups doen, doet dit, dat, dat, dat. Maar ja. je wist het niet, dus je, ja. je klote maar wat aan. En dan was het, zoals het voorbeeld wat je er straks nou, Dan dacht je, nou, ik ga maar een keer hardlopen. En dan liep je zelf over de kling in één keer, omdat je niet wist hoe je moest beginnen. En Precies. dan dacht je, nou, dit is niet voor mij, ja, laat me zitten. Demotiveerd. Uh, ja, that's jammer, it. Ja. En als je ze dat zou gaan bijbrengen, dan denk ik dat je ook als bijkomend voordeel hebt. Dat zijn nou ja, kids die gewend zijn om fysieke inspanning te leven. Die zijn ook gewend aan een stukje ongemak. Precies. Daar gaan ze best wel veel baat van hebben Precies. in het uitvoeren van hun opleiding. Maar niet in de laatste plaats, als ze straks de, de echte wereld. Echte wereld, studenten hebben het ook niet makkelijk. Ik begrijp me niet verkeerd. Oh nee, nee maar nee, tegelijkertijd nee. de druk gaat er nog eens een keer zoveel op. Op het moment dat je onder een baaswerk die budgetten heeft en je moet ineens met deadlines dingen gaan halen ja. en je eigen huur gaan betalen, want je bent inmiddels op jezelf gaan. wonen oh, en dus het weer de wereld wordt anders. Oh, ja, er komt zoveel bij, dat klopt. Ja. En als je veel hebt gesport, dan ben je daar weerbaarder tegen. En dan ben je ook veel
1: meer gewend om in uh, moeilijke situaties gewoon uh, door te gaan. Want het zal soms pittig zijn. Nou ja, uh, dat klopt. Ja. Maar elke keer de, de, de rand van die comfortzone of elke keer een nieuw stapje, uh, in dit geval ook fysiek, ja. zorgt natuurlijk ook voor allerlei nieuwe neurologische verbindingen. Dus je wordt, je wordt een completer mens. Mm
2: -hmm.
1: En uh, mensen zijn mensen, ze zijn gecompliceerde wezens. En op het moment dat je dat gaat toespitsen, inderdaad naar één, uh, één richting. He, je zei net al, um, functie bepaalt orgaan. Ja, als ik de hele dag alleen maar achter mijn computer zit en uh, ik drink cola en ik vreet chips, ja. dan krijg ik een lichaam van iemand die de hele dag alleen maar achter de computer zit en he, cola ja. drinkt chips heet. Dat is het. Wat je net zei, ik vergelijk het eigenlijk altijd met lezen. Op de basisschool leren kinderen lezen. Vaak krijgen mm. ze thuis al het een en ander, maar dan leren ze lezen. En dat vindt ongeveer de helft vindt dat een leuke uitdaging, lezen. Mm -hmm. Want dan kunnen ze allemaal dingen die ze in hun omgeving ook zien... die andere mensen kunnen. En de andere helft denkt, ja, nee, fuck dat lezen. Ik wil Bert en Ernie kijken. Ja. En um, die vinden dat helemaal niet leuk. Maar op den duur gaan ze daar de waarde van inzien. Ja, want ze kunnen meekomen, ze kunnen meedoen in mm -hmm. hun groep. In, in de maatschappij. En datzelfde geldt voor bewegen. mensen die nu zeggen... Ja, maar ik heb helemaal niks met sporten. Nee, maar je hebt het ook niet geprobeerd. Ja. Echt serieus geprobeerd. Kijk, op de basisschool zit je in de... Uh, in, in de uh, hoe zeg je dat? Heb je de mogelijkheid als onderwijs, als Nederland zijnde... om te zeggen, oké, okay, duw even mensen over dat drempeltje. Niet dat iedereen uh, een ellers de hoeft te worden. Dat hoeft niet. Zou wel uh, grappig zijn, maar ja. <laughs> dat, dat hoeft niet. Uh, of een Petertje aards. Ja, 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 ja. Maar Nee, maar dat hoeft niet. Maar wat, wat wel belangrijk is... Hoe ging dat is... eraan toe in die zandbak bij jou op de is basisschool? <laughs> <laughs> Fucking moordpartijen. <laughs> Stevig. <laughs> Stevig. Um, nee, maar dat, dat, de, de, de essentie is natuurlijk... prima dat je weerstand voelt, ja. maar het is goed voor je. Ja. Dus ga bewegen. En uh, ik had gisteren een student op de Erasmus die zei: ja, maar ik heb echt ik, sporten vind ik verschrikkelijk. Mm -hmm. vind ik vind echt niet leuk. Hé, hey, joh, pak je podcast, zet een interessante lezing op. Of uh, ik heb Maarten van Rossum op een gegeven moment geluisterd voordat ik podcast kende. Super interessant. Hoor je die man vertel, praat over van alles mm. en nog wat. Hè? Je kan die colleges gewoon uh, uh, horen. Ga dat dan doen. Je hebt vast wel iets wat je heel leuk en interessant vindt. Ga je lekker wat le luisteren en dan ga je wandelen. Ik bedoel, Herman Koch, die had volgens mij helemaal niks gesport. Maar die hoorde ik in een interview zeggen... dat hij alleen maar door te wandelen en luisterboeken te luisteren tijdens het wandelen... dat hij daardoor iets van 20 of 25 kilo kwijt was.
0: Ik denk dat... dat, dat het, en daar zit het hem. Als je mensen kunt leren... Oké, okay, je hoeft geen bodybuilder te worden. Maar het verschil tussen iets en niets doen is fenomenaal. Dus ga iets doen. Uh, want wat je wil is een, is een prikkel. En als je die prikkel hebt en je mag zelf kiezen hoe die prikkel eruit ziet... Dat kan in de gym zijn, uh, weightlifting. Maar hey, je kan ook lekker gaan basketballen. Of je kan ja. op kraten gaan, of wat dan ook. Of doe uh, ballet, whatever. Maar ga er natuurlijk in. Ga, ga naar buiten. Ga ja. trainen, ga wat ja, doen. Ja. Uh, en ik denk dat, dat, dat uh, als je dus de benefits daarvan... Want ik kreeg vroeger ook van, Ja, ga straks die computer weg, ga naar buiten. als maar gewoon even wat gezegd. En dan word je later een sterke jongen. Want dit is hoe dat werkt, jongen. Als jij zware shit buiten optilt... Dan gaat je lichaam daarbij. En als je naar ja. bed gaat en je eet je potje goed leeg. Ja. Maar mijn moeder wist dat ook niet. Nee. Die dacht altijd, ja, bodybuilders die eten pasta... Dus en ja, dan krijg je spaghetti. En dan ja, nou word je ja, sterker ja, jongen. Ja, ja. Met wat ik nu weet over voeding. Denk, <laughs> nou maar, daar zaten misschien nog wel wat optimalisaties in. Mm. Um, dus, dus vandaar. En het is dus ook een gebrek aan, aan, aan kennis soms bij ouders. Maar ja, daar ligt misschien ook wel een deel van de oplossing. Kunnen we het zo misschien wel even over hebben. Hey, en uh, naast fysieke beweging, wat zie je nog meer aan uh, uh, kansen?
1: Ja, dat uh, naast dus persoonlijke ontwikkeling uh, meer aandacht. Gewoon het moet, het moet uh, wat mij betreft... Beter gelijk getrokken worden. Uh, Daarna zie ik uh, vooral ook heel veel kansen voor docenten. Mm -hmm. Want nou, je, je noemde het net al, op het moment dat mensen niet geleerd krijgen... Kijk, uh, je zei... Uh, die docent heeft een voorbeeldfunctie. Ja. Maar wat nou als die docent uitstraalt, uh, vermoeid, geen zin... Ik heb te veel op mijn bordje, ik ga stuk. Ja. Maar die docent, die heeft dat kennelijk niet anders geleerd. Of die kan niet anders. Anders zou die het wel anders doen. Dat hopen we dan dus dat hoop je dan. Ja, ja, maar, ja goed. Maar dat is, een, dat is inderdaad een ander verhaal. Kijk, als jij uh, niet bij de gedienstige, uh, gepassioneerde docenten hoort... Ja, dan moet je afvragen, wat is mijn bijdrage dan hier? Hè? Mm -hmm. En daar kunnen we ook wel een boek over opzetten... of een boom, of wat, wat je ook opzet, kerstboom. Ja. Maar waar, waar het om gaat... Um, docenten zitten heel veilig, wat dat betreft, in hun beroep. He, dus die contracten, daar weet je van als je ergens zeven zit... dan zit je in het onderwijs. Ja. He, ergens als regeringsambtenaar, je zit, je zit goed. En daar zou je natuurlijk ook wat, uh, wat beter kunnen afvragen... doe jij nog wel wat je hoort te doen. Maar die docenten moeten dat geleerd krijgen. Dus op opleidingen hebben we daar zeker ook echt een schone taak. Om te zorgen dat de nieuwe docenten... Uh, weten wie ze zijn, ja. weten wat ze willen, weten waar ze blij van zijn. Maar ook beseffen, iedere dag ga je daar naartoe, naar die school... en jij bent een professional. Je hebt een publiek. Alleen jij bent de enige cabaretier in Nederland die een publiek heeft... wat er allemaal niet wil zijn. Ja, op twee misschien <lacht> nou. Ja. En ze hebben geen kaartje gekocht. Nee. Nee, maar jij krijgt het geld. Ja? Doe dan gewoon je best. En entertain ja. die kids. Zorg dat het vet wordt. Maak er wat moois van. Er is genoeg beschikbaar. Mm. Maar het vervelende is... want nu zeg ik, van ja, jij moet, jij, jij moet er wat aan doen. Maar uh, die mensen zitten vaak vol. Tot hier. En als je daar zit, dan kan je niks extra's erbij doen. Ja, help eens even met het volgende. Um, omdat ik misschien vanuit een
0: deformatie... en van wat ik heb gezien onderwijs... je zegt het ook wel, er zijn er een aantal daar... Wat ik een beetje doorlees en je zegt van... Hey, er zijn een paar intern gemensioneerder. Ja. Er zitten mensen in het onderwijs... want het is een veilige omgeving... en ik heb ook wel eens het gevoel gehad... dat het de kwaliteit van het onderwijs zou toenemen... op het moment dat je de mensen die zijn... En dit klinkt cru... maar ik weet echt 100% zeker dat het waar is... die zijn gevlucht voor de druk van het bedrijfsleven. Snap je? Dus er zitten mensen in het onderwijs die dachten... ik ga dat niet redden man... in zo'n uh, omgeving met deadlines en dat soort shit. Dus ik, ik ga daar naartoe... en ik doe wat ik moet doen... Uh, Sweet cake job. He, zo, ja. zo, zo voelt dat Zou kunnen, zo ja. af en toe een beetje. En ik heb, ik heb mensen in, ben ik gewoon in de werkelijkheid tegengekomen. Ik dacht, oh ja, je bent zo in. En daar zit dan tegelijkertijd de moeite die Michel heeft met Want als hij daar dan wat van zegt, dan vinden mensen dat niet leuk. En dan verlies je je draagvlak. Snap je wat ik bedoel? Dus dat. Maar dat is volgens mij ook een, een probleem. En wat het, wat het op de been houdt, want het is niet allemaal kombrink wel, is dat er een aantal van die mensen tussen zitten, waar Kasper het over had. Waar jij het over had, dat zijn die onderwijshelden. Hè, er is geen makkelijke manier als een held, zijn als in het onderwijs, te step up. Om gewoon, hé, maar we gaan. Oké, okay, het, het is misschien wel een onwelwillend publiek, maar ik ga deze gast niet leren. Ja, Snap je daar? En, en als je dat precies. doet, hey, dan ben je echt lekker bezig. Want iedereen ja. heeft een aantal van die docenten. Ik kan nu zo'n paar colleges nog bedenken. Dat ik, daar heb ik iets glip. En daar denk ik nu nog steeds aan. Ja. Ze straks ook nog over het, het basisonderwijs in de Vito voortgezet onderwijs. zo. Ja. Dus, um, dus daar zit wel degelijk iets. En. en ik denk dat enerzijds docenten het geleerd moeten krijgen in de opleidingen die ze moeten doen. En ik denk dat als je dat doet gebeurt er iets heel moois, want dan krijg je een nieuwe lichting met mensen met een nieuwe normen en waardekader ja. en die zullen als het goed is uh, dat oude uh, dat legacy uh, zeg maar cultuur mindset ding als het goed is de uitspoelen. Juist. Maar daarvoor moeten we wel gaan beginnen met deze kennis mee gaan geven zodat je het als waar ik het uitforceren. Want ja, onderwijssector is dermate soft dat je ze er ook niet want dat gebeurt niet. Als daar een niet functionerende docent is, ze worden er nauwelijks nooit van. Hey, als ze in het bedrijfsleven zouden zitten, zouden ze er al lang en breed zijn uitgestuurd. Ja, daar ben absoluut. ik echt heilig van overtuigd. Ja, maar ja, daar ja, mogen ja. ze gewoon, zich gewoon lekker blijven manifesteren. Sterker nog, ze worden dan maar op klusjes gezet waar ze niemand al te veel voor de voet lopen. Ja. Voelen ze zich nog een beetje nuttig. En ja. denken, oh jongen, hoeveel, hoeveel ja. geld gaat hier door de play? Weet je wel? Ja. Dat, is,
1: dat is pijnlijk. Ja, en wat voor klusjes komen ze dan? Dat zijn niet zomaar klusjes. Dat zijn ook klusjes die belangrijk zijn. Ja. En, nou ja, goed. De... En, 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 ik, en ik denk dus ja. dat je dat uh, op
0: dit moment binnen de gelederen gewoon niet gefixt krijgt. Ik denk dat je aan de voorkant moet gaan zitten. En de oplossing waar we het al eerder over hebben, zoals wij dat dan noemen, parallel onderwijs. Ja. Dus probeer niet binnen een uh, bestaande onderwijsinstelling daar de hele mindset om te krijgen. Nee, mik, mik op die paar onderwijshelden. Zet er iets naast wat zij kunnen gebruiken in de uitvoer van hun werk. Uh, want dan heb je veel meer kans dat je er binnenkomt. Want als je het van bovenaf of van onderaf in die organisatie opgetuigd probeert te krijgen... b ben je twee, drie jaar... Vier of vijf jaar verder dan ja. heb je nog steeds niet iedereen aan boord kan, en dan, uh, dan uh, sterft het al te zekere uh, daar. Dat dus, zou kunnen, ja. Dus ik denk inderdaad dat wat je zegt, dat dat klopt. Omdat dat enerzijds voor zorgt dat de nieuwe docent beter geëquipeerd is om ook uh, het rolmodel te zijn dat ze moeten zijn. En anderzijds, het flusht ook de slechte rolmodellen die er op dit moment ook rondlopen. Uh, flusht het eruit als het goed is.
1: Ja. Nou is daar natuurlijk wel... Een, ik ben het met je eens. Oké. Okay. Uh, ja, ik wil er wel een kleine nuance in aanbrengen. Daarvoor mag jij uh, onderwijsland doen. Uh, ja. ja, precies. Um, nou ja, ik ben ook al redelijk uitgesproken daarin. hoor. Alleen hierin... Het is niet aan mij om te bepalen uh, wie een goed of een slecht rolmodel is. Dus dat is, dat is altijd een beetje tricky. Alleen, docenten die ergens al heel lang zitten... en daar had ik met Paul Smit onder andere over... die zei ook, maak je nou geen zorgen om je baan... Ga nou niet hè, vanuit schaarste van... Oe, ah, ze hebben het over uh, dat de banen gaan verdwijnen... en andere dingen doen. Maak je daar nog eens op. Ga gewoon kijken op welke manier kun je wel bijdragen. ja, ja? Dus de mensen die uh, zich dan in één keer beseffen... mocht dat komen... oké, okay, ja, maar ik zou ook vanuit... dus de, ke de kennis wordt op de nu minder belangrijk... want die is overal beschikbaar. Mm -hmm. Hoe kan ik dan alsnog als docent mijn leerlingen faciliteren... in datgene wat ze nodig hebben in hun leven. Mm -hmm. dat is wat je wil. Ja. Um, dus ik denk inderdaad... Het, het zal een tijdje duren. Maar je kan eigenlijk geen andere kant meer op... dan dit. Je kan wel zeggen... nee, we moeten terug naar de oude waarden en dit en dat. Joh, hou op erop. Daar geloof ik echt niet in. En, um, wat bedoel je met de oude waarden? Nou, de aarde, oude waarden van... Uh, kijk, we hebben een, een periode gehad... waar jij en ik in hebben gezeten. Uh, de ontzuiling... Maar daarvoor had je natuurlijk de verzuiling, de oude waarde... voor de maatschappij van de wederopbouw. Maar de jaren 50 liggen al een tijdje achter ons. En sommige mensen bedrijven nog steeds onderwijs... alsof we in die tijd zitten. Dus voor een klas gaan staan... en neem ik weer een zijsprongetje, maar goed, dat is wat ik doe. Voor een klas gaan staan en nog geen woord hebben gezegd... maar wel respect eisen. Dat kan niet in deze tijd. Je kan niet van allemaal kinderen die uh, allerlei filmpjes bekijken... en veel wereldwijzer zijn dan de kindjes vroeger uit jouw dorp... Ja. kun je niet verwachten dat die automatisch respect hebben voor jou. Oké, okay, maar nu kom je in een karateles. Ja.
0: Opstellen. Ja. In de houding. Ja. Iedereen zegt, dat hoort zo. Ja. Want die meneer die heeft een zwarte band. Ja. Die heeft hij niet zomaar gekregen. Klopt. Hoe verhoudt zich dat tot onderwijs dan? Ja, nog niet. Nou ja. Nee. Maar vind je ook niet dat... Kijk, want ik ben helemaal met je eens. Sommige van die dingen zijn echt achterhaald, legacy, moet je helemaal niks meer mij mee willen. Maar sommige
1: componentjes
0: denk nou... Ja, er zit, er zit, ja
1: zeker, maar... Uh, maar je moet, het, je moet respect verdienen, hè? dat oh ja. begrijp ik ook wel. Nee, dat klopt. En, en ook daarin zit, zit natuurlijk een dingetje, want ook vroeger, als je kijkt naar de karateles bijvoorbeeld, volgens mij, jullie hadden het hier met, met Remy Bonjanski, had je ja. over. Uh, wij hadden het ook mijn leraar, ja... Man, die deed geen wedstrijden, want dan maakte die mensen dood. Zo goed was die. En ze konden hem niet eens zien. Ja, ja, ja. En jullie hadden het daar ook over. Maar op een gegeven moment komen de organisaties zeggen... Weet je wat, we zetten al die gasten gewoon in een kooi. En dan gaan we eens kijken. En dan blijkt dus dat inderdaad al die... Dat dat helemaal niet zo effectief is. De pyjama stijlen. Precies. Als jij op een vechtsport zit en je outfit lijkt op een pyjama... Stop ermee. Ja, gewoon, ja weet je, een stomp op je neus gewoon een stomp op je neus. Ja. En, uh, dus dat, de, ook daarin uh, zit, een, z, zit wel echt een discrepantie. Uh, de, terug naar dat verhaal van, van de oude waarden en van de docent. Mm -hmm. Respect moet je verdienen. Eens vind ik. ja en, en dat moet je altijd, en als je blijkt dat jij bij een bepaalde sportschool zit, en een zwarte band in die sportschool is ook echt een zwarte band, want je hebt ook hier, laat eens een scheet en uh, trap eens een keer mis, dan heb je een zwarte band, ja. die heb je ook. zeker Precies, en dat is met onderwijs net zo. Ja. Dus, en hoe verdien jij nou respect door gewoon uh, de verbinding aan te gaan? Verdiep je eens in je publiek. En niet in, ja, maar dit, is, dit ben ik en dit, dit is mijn vak en dan moet je vanaf blijven. En ik ga gewoon iedere dag hetzelfde opstaan dreunen. Nee, je bent er voor hun. Mm -hmm. Je bent er niet voor jezelf.
0: Nee, en nee, ik denk dat, dat dat absoluut dingen zijn die, die moet je ook loslaken. Ik denk dat je hè, onderwijsprogramma's worden gemaakt, soms voor uh, een aantal jaar. In, ja, hou er maar rekening mee. Uh, vanaf nu moet je het misschien jaarlijks zelfs wel ingrepen doen in je onderwijsprogramma. Weet je, dat is iteratief doorontwikkeling. ontwikkeling. Dat is dat op zich net software. Ja, dat geloof ik echt. Ja. Onderwijs is software. En um, ja, nee, uh, helemaal mee eens. Um, Dingetje waar ik nog wel uh, iets van vind, uh, waar ik ook wel even benieuwd ben naar jouw, naar jouw mening, um, iets waar we onvoldoende uh, kennis misschien uh, over verstrekken aan studenten, omdat ik ze de meeste zie worstelen, is de uh, instant gratification in die zin dat, hé, hey, ik heb een vet plan voor een onderneming, nou heb ik een businessplan geschreven, of ik heb iets uh, op poten gezet, ik heb een app gemaakt, zie je studenten ook als mee. Dus twee weken later, nog steeds geen miljonair, wat is dat dan, weet je wel? Dus, dus de, de, um, dat yeah. sommige dingen gewoon echt tijd kosten. Ja. Uh, ja. Voor ze
1: van de grond komen. Alles van belang kost tijd. Ja, nou, dat dus. Alles van belang kost tijd. Ja. En, en dat geld, nou, dat is een soort kosmische wet. Um, alleen ons hoofd, en die snapt dat niet. En ik denk dat we ze dat moeten leren,
2: omdat yeah. de
0: feedback die we momenteel krijgen van de meest gebruikte devices om ons heen, uh, is allemaal instant. Uh, je kunt mensen direct te pakken krijgen. Uh, laatst bestelde het pakketje was dezelfde dag nog in huis. Dus je, je, je wordt ook geleerd door je omgeving van, hé, hey, het kan zo. Alleen ik denk dat dat een, een, een groot punt van wrijving is. En dat zie ik zelfs uh, bij mezelf, maar ook bijvoorbeeld bij, bij, bij Wiggert, vooral in het begin. We wilden graag dat alles morgen af was. Soms hebben dingen jaren nodig... voordat ze komen waar ze terecht komen. Ja. Um, en, en ik denk dat, dat een van de dingen... waar we goed aan zouden doen... is, is iets verzinnen... waardoor we studenten ook dat leren. Um, omdat ze zoveel andere voorbeelden krijgen. Dus we zullen ze ook moeten gaan uitrusten... met zelf ervaren voorbeelden... waarbij je merkt... Hey, maar soms stuur je iets in. Ja man, dat is helemaal normaal. Bijvoorbeeld het feit dat een bepaald gedrag... 66 dagen kost... om überhaupt maar het begin van een gewoonte te maken. Ja. Um, oh... Ja, dat is bijna drie maanden. Ja. Oh, oh, dat is best wel even. Ja, dus je mag er even over doen. Dus wees ja. vooral niet bezwaard als je het overmorgen nog niet onder de knie hebt. Want dat is de keerzijde van alles tegelijkertijd krijgen. De verwachting is ook dat je alles binnen no time kan. Daar waar skills echt wel langer duren om te ontwikkelen. Ja. Ik denk dat we ze dat ook moeten gaan leren op Klopt. een of andere manier. Ja, ja
1: ik, dan uh, kom je ook in het vaarwater van... Uh, ja, ik noem dat eigenlijk altijd je belangrijkste superkracht. Uh, aandacht. Ja. Uh, aandacht is iets, je kan het uh, maar uh, op één moment in tijd uitgeven mm -hmm. uh, aan één ding. En het is aan jou om te kiezen waaraan je dat uitgeeft. Geef ja. jij je aandacht inderdaad, consistent, dus in kleine stapjes of iedere dag, of wat dan ook... ...uit uh, aan iets in één bepaalde richting, ja. dan A, je traint je aandacht. Mm -hmm. Dus je wordt er beter in, in dat aandacht zelf. En B, je gaat ook echt die kant op bewegen. Dan moet je inderdaad wel weten dat het kan. Mm -hmm. Het vervelende is dat het tegenovergestelde is helaas ook waar. Op het moment dat je je aandacht niet traint... Mm -hmm. Dus je doet het tegenovergestelde van aandacht, uit, uitdacht. Ja. Van aan ga je uit. Dus, uit, dus je, je traint je afgeleidheid... Door, zijn. Door continu bezig te zijn met te reageren op alle impulsen die je voelt dan ben jij zo reactief, mm
2: -hmm.
1: dan uh, kun je je steeds minder lang concentreren... en dus leer je niet om stapjes te zetten in een bepaalde richting. Ja, hoe ga je dat nou uh, duidelijk maken aan mensen... door uh, mensen, uh, mentoren en voorbeelden voor te schotelen... die ze vertellen, joh, het komt niet uit de lucht vallen. Nou. Ja, mensen waar ze uh, respect voor hebben, omdat die mensen iets hebben gedaan... wat zij ook willen, ja. of wat ze willen bereiken, of wat ze mooi vinden... En al die mensen, en dat is wel mooi dat je net uh, Jordan Peterson ook noemde... dat zijn mensen die heel duidelijk, heel wel bespraakt, heel goed onderbouwd... kunnen uitleggen hoe je dat dan doet. En welke stappen je dan allemaal moet nemen. Mm -hmm. In plaats van alle roeptoeters die uh, een plaatje op Instagram uh, gooien... met uh, kijkers hier goud en vrouwen en uh, mm -hmm. schiet die ja. Ja. Ja, 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 helder. Dus daarin uh, zijn voorbeelden, denk ik, heel belangrijk. Maar vooral voorbeelden die het vocaal ook gewoon goed kunnen brengen. Ja. 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 Nou ja, duidelijk verhaal. We, we hadden daar dus... Er was daar
0: iets te doen. En, en, ja. hè, het was iets wat we uh, in deze podcast tegen zijn gekomen. Je bent het nu actief gaan onderzoeken... met allerlei specialisten op de vierkante centimeter. Ja. Uh, we gaan natuurlijk ook dingen wel goed. Hè. Laten we dat voorop stellen. We nou, zitten absoluut. in Nederland, prachtig land. Waarom uh, kunnen we het, het hierover hebben. Het opleidingsniveau is hoog. Ja. Dat wil dus niet zeggen dat we niet kunnen blijven zoeken naar verbeteringen... en proberen inderdaad uh, op de toekomst in te gaan spelen. Uh, maar ik, wil, ik wilde het toch wel even gezegd hebben... omdat ik vind dat met name... Uh, maar het, het wordt wel... De, de mooie dingen die je ziet worden eigenlijk geïnitieerd en gedragen door mensen zoals jij. Dus die vanuit een echte roeping in dat onderwijs iets willen betekenen... voor die leerling, voor dat kind of voor die student. Ja. En ik denk dat dat uh, een onderschat... Uh, uh, je zei het zelf al, komen mensen op af met een overontwikkeld verantwoordelijkheidsbesef. Ik denk dat, dat de waarde van die mensen onderschat wordt... En ik denk dat het heel, heel belangrijk is om die mensen op een bepaalde manier te gaan helpen. Ja. Um, niet in de laatste plaats door hun studenten misschien bepaalde skills te gaan uh, leren. Dus nou, dat is in ieder geval het speelveld waar wij ons in zijn gaan uh, bewegen... en waar we iets in wilden gaan doen. Precies. Nou, daar zijn volgens mij een paar hele mooie initiatieven in ontstaan. Um, en, en een van de uh, dingen die ik in deze podcast had geleerd... toen we dat probleem spotten, was van, volgens mij moeten we in ieder geval... Uh, en dat was uh, Harry Romkema die, die, die me dat uh, leerde. Want die leerde... Wat je, wat je tegenwoordig wilt doen is dat... Bijvoorbeeld, je hebt de leerlijn, de leerketen, 4 tot 24 noemen wij hem. Dus vanaf het vierde levensjaar, natuurlijk zit daarvoor ook lerend vermogen in het kind, maar dan komt het in het onderwijs. Ja. En dan tot je 24ste, dan als je het helemaal netjes doet, misschien iets later voor sommigen, dan rond je hbo af en dan join je de workforce. Um, en, en daar heb je een aantal uh, niveaus in. Of je mbo. Of je mbo, uiteraard. Um, maar daar heb je een aantal niveaus in. Dan doen we verschillende dingetjes. Verschillende niveaus heb je... Uh, ja verschillende zaken lopen, maar de, de les was in ieder geval, zorg ervoor dat je niet heel goed wordt in alleen dat, dat stukje voor vierjarigen of voor het basisonderwijs, nee, zorg dat je in die hele keten iets doet uh, en dat je betrokken blijft op al die fases, want daar zit de meeste kans op, op uh, bestendigd uh, gedragsverandering. Dus als je ergens iets wil optimaliseren, zorg dan dat je in al die, in die fase en al die stappen in de keten ja. iets van waarde levert. Ja. Want dan kun je ervoor zorgen dat er een soort consistentie in komt. En op het moment dat je dat weet te organiseren, dan kun je echt een impact maken op. Hey, als één kind op zowel basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO of HBO uh, in aanraking komt met dit gedachtegoed op een bepaalde manier. Dus de kans super groot dat hij dat in zijn professionele leven ook gaat meenemen. Dus dat was enerzijds het ding. En anderzijds hadden we bedacht, het moet uh, naast bestaande onderwijs gebeuren. En het moet inspelen op die toekomstverandering die er aankomt. Ja. Maar ja, daar heb je nogal wat Kleine puzzel. Missie. Kleine missie. een ah, ja, paar ja, puzzeltjes om op, op te lossen gegeven. op die verschillende niveaus. Want ja. de, 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 de bijkomstige uitdaging is volgens mij ook nog eens... dat je met verschillende mensen te maken hebt. De, uh, de basisonderwijsdocent uh, is een andere docent als de hbo-docent. Ook, ja. Ze ook. hebben compleet de andere de type uh, studenten. Ik bedoel, hbo-student versus een kleuter. Ja. Uh, dus daar heb je een... Ja. Uh, dus de manier waarop je het, uh, de, de stof en de lessen uh, die je zou willen brengen moet presenteren is ook nog eens verschillend. Ja. Maar wat ik er vet aan vind is dat er toch over al die lagen heen, op alle niveaus, een aantal kernlessen zijn die even geldig zijn als je ze die kids gaat bijbrengen, maar ook de uitvoerende docenten, shit will be better. Ja. Nou, en ik ben wel super benieuwd wat voor visie jij daar inmiddels ook mede door je podcast en de ervaring die je nu hebt opgedaan. Want ik heb op een gegeven moment, ik had er wel een beeld bij. Maar ja, op een gegeven moment gezegd, hey, ik denk dat jij de beste bent om dit te gaan doen. Um, nou, dan ben je inmiddels wel wat stappen in verder. Dus um, praat met bij. Ja, dat
2: is redelijk hard gegaan. Nu. Ja, dat, dat ging mooi. Ja,
1: ja maar dat, dat krijg je dus, uh, dat heb je zelf ook ervaren. Op het moment dat je dingen gaat doen die uh, zo dicht bij je hart liggen, dan mm. uh, krijg je met nieuwe gevaren te maken. Want dan is je energie lijkt haast onbeperkt. Dus dan ja. moet je het ook een soort van afbakenen. Maar uh, er gebeurt van alles. Wat kijkend naar uh, het onderwijs, uh, wat ik natuurlijk continu doe... in het deel waar jij het nu over hebt... dus hoe ga je nou zorgen dat je je steentje bijdraagt... Mm -hmm. uh, met allebei onze ervaringen en van nog heel veel andere mensen natuurlijk... Hè, die absoluut niet tekort doen. Maar de basiservaring is... je krijgt het makkelijkste is om zaadjes geplant te krijgen... op verschillende plekken tijdens je uh, opvoeding, mm -hmm. tijdens het groeien... Uh, tijdens je ontwikkeling. En op het moment dat het voor jou het juiste moment is... dan pak je dat of niet. Ja. Dus daarin die leerlijn en die consistentie... is van zeer groot belang... Hmm. wil je dat er ergens iets blijft plakken. Ja. Nou, op het moment dat wij zeggen... Um, we gaan uh, wat doen... nou, dat heb ik natuurlijk gezegd. Heb ik probeer het binnen mijn eigen school, binnen mijn eigen klasse. Maar ja... Ik gaf vierdejaars les. Dus dan doe ik dat een half jaar. Dan gaan ze examen doen. En dan is het, ah, doei. Het ja, was ja, ja, ja. tof en uh, gezellig. En tot de volgende keer. Bedankt voor het Engels. Jo, later. Tot nooit. Het is ergens heel mooi. Aan de andere kant is het niet super uh, impactvol. Wel op dat moment in die levens. Maar we wilden meer. Nou, hoe ga je dat dan doen inderdaad? Probeer naast het onderwijs iets aan te bieden... waar mensen uit kunnen tappen. Dat doe je met je podcast, dat is hartstikke mooi. Dat probeer ik nu ook met mijn podcast. En uh, vooral die mensen een podium te geven waarvan ik denk, joh, jij kan echt een mooie bijdrage leveren. Jij verdient hier een podium. Ja. En Claire Boonstra, die uh, komt met Operation Education en die wil dus echt vanuit alles wat zij weet, wil zij een uh, metapositie innemen. En die heeft een boek, uh, onderwijsvragen. Waarom doen we wat we doen? Waarom ja, doen we klassen? Ja. Waarom, uh, waarom deze manier toetsen? Alleen maar waarom. Zonder daar direct een oordeel in te leggen. Maar waarom? Gewoon het gesprek openen. Want het is belangrijk dat iedereen in het onderwijs erin gehoord wordt. Mm -hmm. Nou, en natuurlijk, intern gemensioneerde is altijd een beetje lastig. Maar um, wat we dus willen, is start op de basisschool. Ja, en toen hebben we gezegd, oké, okay, we zijn ook een beetje ongeduldig, jij en ik. We gaan uh, het zelf doen. Fuck it. Let's go. Want het is er niet. Precies. En uh, in combinatie met uh, Gertjan Echbrink Echtbrink uh, zijn we aan de slag gegaan en gekeken waar is behoefte aan. Uh, project gelijke kansen. We willen graag dat... Uh, <laughs> <laughs> er gebeurt weer iets met de camera. Jamie on Sup the move. <laughs> ja, subtiele subtiele <laughs> ninjas die jabbo is.
0: <laughs>
1: ja, hij duikt soms een beetje in de camera, dan moet hij iets al scherper. Okay, um, Fijn dat je het zo goed in de gaten houdt. <laughs> thanks man. Um, maar ja, we hebben gekeken naar... Gert-Jan kwam eigenlijk met een vraag. Hoe kunnen we zorgen dat de kloof tussen basisonderwijs en middelbaar onderwijs minder groot wordt? Dat kinderen een minder grote drempel ervaren. Voor de duidelijkheid, Gert-Jan werkt bij een grote basisschool samenwerking in
0: Enschede. consensscholen.
1: Ja, exact. Die zag ook de waarde van dit soort. Die zag ook de waarde. En toen, nou oké, kunnen we er wat voor bedenken? Ik denk wel dat we dat kunnen. Bij elkaar gaan zitten, een paar mooie schetsen gemaakt... En uiteindelijk is daar zo'n, ik nou ja, ben er echt trots op... een mm -hmm. prachtig programma uitgekomen... waar uh, tot nu toe alleen nog maar mensen lyrisch op reageren. Van, wauw, het is goed doordacht, alles zit erin. Nou, wat zit er dan allemaal in, natuurlijk? Dat oh, willen we zo dit, graag weten. Ja, ja, natuurlijk. Het heet uh, De Reis. En uh, dat is op basis van uh, De reis, zoals uh, beschreven door Joseph Campbell. En um, wat de leerlingen gaan doen... Uh, groep 6, groep 7, groep 8. Mm -hmm. uh, voor het lagere uh, of de, jong, de jongere jaren wil ik ook nog wat bedenken, maar dat zit allemaal in de tijd. We zitten nu in 8 tot 11. We ja, dat nog zitten 4 nu 8 tot 8, 8 willen we ook. Ja. exact. Um, ze gaan op helder reis met mij mm -hmm. of met een van mijn trainers. Ja. en een uh, helder reis duurt uh, een dagdeel. En uh, dan komen wij op school. En dan gaan we niet zoals de programmaatjes. Die ik op mijn middelbare school wel eens voor mijn neus kreeg van hier, oh, we gaan uh, hebben we nu dit besloten. Want uh, dit is belangrijk. Uh, hier heb je een boekje en doe het maar. Ja, ja uh, gast, ik heb het druk of uh, oh, wat leuk, ik heb er zin in. Zoveel verschillende reacties kan je krijgen. Uh, dus de ene docent, die, uh, die, die draagt het echt uit. En uh, die leerling denkt. wauw, dit ja. is echt mooi, wat tof! Een docent, oh, wat een mooi programma. En de andere denkt, ja, maar ik uh, zit uh, tot hier en uh, mijn vrouw loopt te zeiken en in dit mm -hmm. wat, en dat en mijn auto stuk. Dus uh, hier jongens, heb je het boekje? Ga maar aan het werk. Ja, doei, wegprogramma. programma. Ja. Dus om het te borgen is dat wel belangrijk, dat je mensen hebt die enthousiast zijn, mm -hmm. die het kunnen dragen. En toen zijn we gaan kijken naar oké, maar wat ontbreekt er dan? Uh, hoe leer je nou uh, falen? Waarom is dat zo belangrijk om mm -hmm. te leren falen? ja, omdat je dan stappen gaat zetten, dan leer je namelijk het hardst, ja. het best. En uh, hoe leer je nou omgaan met emoties? Waarom moet iedereen last hebben van jou op het moment dat jij een pestbui hebt? Dus dat hoeft niet. Mm -hmm. <laughs> Mag wel. Uh, maar het uh, hoeft uh, niet. Dat, ja. ja. En vervolgens uh, gedachten. We weten nauwelijks wat gedachten zijn, maar ze zijn continu aanwezig. De dingen die wij hadden willen leren op school is, je hoeft dat niet allemaal serieus te nemen. Dingen die in gedachten bijvoorbeeld heel erg spelen... zijn dingen als eer of uh, wat dan ook. Ja, wat, wat zeg je over mijn moeder? Hier, bam. Mm. Maar nee, denk eens na. Weet je, wat maakt het nou uit wat iemand roept? Vervolgens, weerbaarheid. Want, het is gewoon aangetoond... dat heel veel mensen helemaal niet meer weten hoe het voelt... om aangeraakt te worden door iemand anders. Mm -hmm. Nou, en op scholen is dat natuurlijk een tricky ding... Maar je kan prima die kinderen met elkaar een beetje laten sparren mm -hmm. uh, in een gecontroleerde omgeving. Mm. Dat ze weten van, oh, maar ik val helemaal niet in stukjes uit elkaar. Nee. Omdat uh, ik een duwtje krijg of, uh, om, uh, ja.
0: Er is nog nooit een kleuter
1: niet beter geworden van een
0: bernakkel MMA wedstrijd <laughs> midden in de klas. Hoezo?
1: Ja, zo vreemd. Ah, ja, ja, nee, geintje. Ja,
0: nee, je kunt ze spelende wijs gewoon leren om absoluut, fysiek weerbaar te zijn. Absoluut. Ja.
1: En, en dat heb, heb ik zoveel mogelijk geprobeerd om in dit programma te zetten. Dus en dat soort zaadjes planten. Mm -hmm. Overleeft het wel, komt wel goed. Uh, maar vooral ook doe het. Het is heel erg op basis van eerst ervaren, een oefeningetje, opdrachtje. Ja. Rennen, springen, vliegen, gek doen. Uh, probeer maar iets op te lossen. En als je er niet uitkomt. Ja, nou, hier ben ik. Dan ga je vragen. Ja. Je gaat eerst proberen. Dus je gaat eerst de ervaring opdoen. En daarna geven we je de uitleg. Nou, zo, 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 zo werkt het. En nou, daar zou je dat of dat mee kunnen doen. Ja. En uh, zo lopen ze de hele helde reis door... waarbij ze gaan kijken naar... Nou, waar ben ik nou eigenlijk goed in? Wat kan ik? Uh, ik mag misschien wel, uh, word ik uitgelachen... omdat ik uh, drie pirouettjes achter elkaar kan op één been. Eh, als uh, Davidje zijnde. Maar kan wel fucking goed. En op andere plekken krijg je er een applausje voor. Exacte mundo. Ja. Sterker nog, je kan er geld mee verdienen. Maar, <lacht> <laughs> uh, ja. en, maar ook, wat zijn nou mijn uitdagingen? Er zit een opdracht in waarbij je gaat kijken naar je eigen uitdagingen. En dan noem ik een aantal dingen die van mezelf
2: mm. uh, enorme
1: uitdagingen waren. Spreken voor het publiek bijvoorbeeld. Zou je nu misschien niet meer zeggen, ja. als je me voor klassen ziet staan. Maar als kind... Oh, jongen, ik zloeg helemaal dicht. Spreekbeurt ja. houden. En dan ging ik het hebben over Greenpeace. En dan stond ik daar. Greenpeace heeft een grote groene boot. Ja. <laughs> De Rainbow Warrior is gezonken. Ja. Nee, maar... Het uh, was allemaal, uh, allemaal van dat soort dingetjes. Um, als jij een angst hebt mm -hmm. om te spreken voor een groep... Nou, dan kan je daar je leven lang voor verschuilen. Maar er komt een dag, dan zegt iemand... hé, hey, wil je dat even doen? Mm -hmm. En dat kan voor jou heel veel voortgang betekenen. Dus... Waarom ga je dat er niet op zoeken? Dus je brengt je uitdagingen in kaart. Vervolgens ga je in de klas op zoek naar iemand die goed is in jouw uitdaging. Die heeft skills. Ja. zeg je, hé, hey, maar jij bent er goed in. Uh, Michel, leg mij eens uit. In vier stappen hoe ik dat dan kan doen. En dan niet in vier stappen van, nou, je gaat staan, je gaat praten. Nee, maak het de eerstvolgende stappen zo klein mogelijk. Zodat ik dat wel durf. En dan een volgende stapje. Net zoals met hoogtes. Ja. En dan een volgende stapje. Oh, en meneer, ik durf op mijn kruk te staan. Oh, meneer, ik durf op mijn tafel te staan. Ja, super vet. Allemaal ook gewoon doen. Ja. Soms staat er groepsleerkracht naast je. Nee. <laughs> <kaos>. <laughs> maar a, dat is mooi. A, a, aansprakelijkheid. <laughs> <laughs> maar dat is mooi. Want je ziet ze gewoon uh, ten eerste hun eigen uitdagingen echt opzoeken. In mm. plaats van uit de weg gaan. Want eh, vermijdingsgedrag, kopingsmechanismen. is sure. echt een ding. En daarnaast. Zie je ze rondkijken van, ja, maar ik vind Fred misschien een sukkel. Maar uh, Fred, die kan dit wel gewoon heel goed. En als Fred dat dan ook nog eens uitlegt, krijg je gewoon respect voor Fred. Mm. En dat is zo mooi om te zien. En dat merkt Fred ook. En dat merkt Fred ook. Ja. Fred groeit. Juist. En, uh, nou ja, samenwerken zit erin. Dus um, op een gegeven moment hebben ze uh, in één of twee of drie groepjes van drie... hebben ze dingetje op moeten lossen. En uiteindelijk heb je de final fight. En dan ga je met z'n allen ga je de draak verslaan. Maar dan moet je met de hele klas samenwerken. En dan moet niet de grootste uh, wordt dan even op het hoofd van de klas. Nee, er wordt een aantal skills wordt genoemd die het op haar hoofd moet kunnen mm -hmm. om de groep aan te sturen. En op basis daarvan gaan ze dus kiezen wie dat dan is. Dat, gaat, dat is mooi om te zien, jongen.
0: Luister, man, dit is niet alleen voor kinderen. De gemiddelde volwassenen zou hier gewoon nog fucking veel van leren.
1: Ja, dat is ook. procent. Dat is ook. Ja? ja, maar ja, dat is natuurlijk stiekem. Ook nog een beetje de side-mission van... joh, lieve groepsleerkracht, eh, als je dit vet vindt... kijk eens wat er voor jou uit te halen valt. van mm. puur persoonlijk. Eh, je hoeft niet alles meteen uh, een klakloos over te nemen. Maar ga eens kijken, uh, waar kan ik nog dingen bijsturen? Er zit een complete les in waar uh, de seven habits voorbij komen. Oh, best wel handig. Ja. ja. Is interessant
0: om daar met acht tot elfjarigen mee bezig te zijn. Snap ah, johan, die eten
1: dat. Die ja. vinden dat fantastisch. Ja, ja, als ze maar gewoon... Ik start ook altijd, ja, ik ben zelf ook een beetje druk. Uh, wie heeft dat ook? En dan uh, nou, gaan een paar handjes omhoog. Ja, maar uh, als jij druk bent, waarom zit je op je stoel dan? dan? Mag ik ook staan? Ja, tuurlijk. oh meneer, maar mag ik dan ook liggen? Ik luister liggend heel goed. Uh, prima. ga maar liggen, jongen. Ja. ja. Groepsleerkrachten wederom. Uh, of ze zeggen, oh, vet. Had ik uh, ja. niet eerder gezien, maar ik zie dat die of die... die vaart hier echt heel wel bij. Ja, natuurlijk. Zitten is ook helemaal niet leuk.
0: Nee, er is dus... eens ervaren vrijheid. En nou ben je niet meer druk met het moeten zitten. Nou kan je ineens absorberen. Exact. Ja, te gek man.
1: Ja, dus uh, in, in uh, acht levels, dus de acht, achtste is de final fight, gaan we uh, werken we naar een culminatie toe van de skills die ze hebben geleerd. Mm. De kennis die ze over zichzelf hebben opgedaan. Uh, dus ook het mentor selecteren. En wie is nou een mooi voorbeeld? Een, een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld een jongetje die... Um, ik vroeg aan dat jongetje, uh, wie is jouw voorbeeld? Ja, ik zou graag... Uh, mijn voorbeeld is Ronaldo. Ik zou graag Ronaldo willen worden. Nou, vet idee. Ja. Weet je is hartstikke mooi. En um, kijk, naast me, die groepsheerkrachten ook kijken... Niet dat groepsheerkrachten alles fout doen, mm. Maar uh, zeker niet. Daar wil ik trouwens zo dadelijk nog wel even wat over zeggen. Ja. Maar die zie je dan kijken van, ja, maar. Uh, Ronaldo kan nu helemaal niet worden. Ja, wacht, wacht even. Hm. even wacht. Wat? Wa, wa, waarom uh, wil je Ronaldo worden? Ja, um, Ronaldo die heeft een stichting voor allemaal kindjes die het heel slecht hebben. En ja, dat zou ik ook willen. Want Ik wilde er ook wat aan bijdragen. Ah, oh, oh. <lacht> kwekke. <ik> <laughs> De Exels jongen. Ja. Terwijl als ik je had gezegd Ronaldo, ja, kan niet. Want uh, er is maar één Ronaldus, maar één Messi. Uh, Topvoetballer, wat denk ja. je wel niet? Ja, hey. Ik heb jou zien lopen, laat staan voetballen, snap je? Precies, ja. er, zit, er zit veel meer achter. Er zit veel meer achter. En uh, mensen zijn vaak fan van iemand niet alleen om wat diegene kan, maar om wat diegene uitstraalt. Mm -hmm. Dus wat herken je van die persoon in jezelf? Anders doet het niks meer. Mm -hmm. ja, en dat zijn van die dingen dat je denkt: ja. Iets Meer aandacht, ja. zou fijn zijn. Ja, ja.
0: nou, en kijk, en, en natuurlijk is dit: uh, uh, we hebben ooit bedacht van joh, leuk dat 12 weef schijnig leuk voor professionals, leuk voor volwassenen. Hoe krijgen we dit nou in godsnaam bij uh, bij kinderen tussen de oren? En ik denk dat je echt uh, ja, niks dan lof voor hoe je dat hebt weten te vertalen naar een versie waar kids daadwerkelijk ook nog wat mee kunnen zonder dat de Dank daadwerkelijke joh. kern verloren is gegaan. Dus het is in essentie gewoon wat we, eigenlijk professionals, want zo daar is het ooit begonnen. Ja, ja, eigenlijk oké. was Luister, dat hele 12 heeft één grote praten voor mijn eigen manco's. Snap je? Dus, ja, uh, ja, maar zo werkt het. Laten we dat Dan voor word opzetten. je expert. Ja, en de reden dat ik de lessen sta te geven is niet omdat ik het denk beter te weten, maar omdat ik de herinnering gewoon non-stop nodig heb. <lacht> ja, mooi. Ik ben hardleers. <lacht> uh, maar dat heb je echt fucking geniaal gedaan. En ik, ik wil het ook even gezegd hebben, dat is ook gekend in, uh, of erkend in de wereld, want je hebt een mooie prijs in de wacht geslept.
1: Ja, dat was bizar. Ja, uh, de eerste vertel school, dat even. Ja, <laughs> de, de eerste school waar we starten met de Helderijs, een van de consensscholen mm -hmm. uh, Toen bestond een deel van de Helderijs bestond nog in mijn hoofd. Ik had nog niet eens alles uh, echt uitgeschreven, maar ja. de eerste twee levels hadden we al gedaan. En dat werd gewoon goed ontvangen. Daar waren ze blij mee, vonden ze tof om te zien. Ja, want je elke level
0: doe je een dagdeel over, hè? Ja. Dus je komt acht keer langs op zo'n school in totaal... voor exact. dat hele programma, om je echt goed de tijd voor te nemen. Ja. En je doet het of zelf, of een van je inmiddels opgeleide coaches. Opgeleide Want je trainers, hebt een aantal jongens
1: rondlopen ja. nu, ja. jongens en meiden. Ja. ja. Netjes. En morgen, volle bak, trainersdag. De helderijst <laughs> <laughs> Ik heb Net, stoeltjes bij moeten boeken. Net ja. echt, jongen. <laughs> Super. Ah, ja, <laughs> ja, ja. Maar vertel over je prijs. Ja. ja. Uh, nou ja, mijn prijs, ja. Uh, eigenlijk prijs voor het, voor het concept, voor mm. het idee. Want het... Uh, de, uh, David van Balen is verder daarin niet super interessant. Ik ben alleen het juist, popje op het juiste moment. Mm -hmm. Wat er is gebeurd: de directrice, een fantastisch mens ook, uh, Maaike, dankjewel. Mijke, die had uh, ons opgegeven bij een uh, prijsvraag voor, uh, van de Stichting Kinderpostzegels. Ja. Nationale Kinderpostzegels. En supermooi, want die stimuleren dus uh, initiatieven voor gelijke kansen in de klas. Ja. Ja, onwijs gaaf dat ze daarmee bezig zijn. Ik was opgegeven. En uh, op een gegeven moment belden ze mij. Van, nou ja, ik heb je opgegeven. Daarna, ja, nou, vet, oké, okay, top. Ja. Nou Ik stond gewoon uh, op school. Uh, ik werkte toen nog op school. Uh, ik stond gewoon les te geven voor een groep. Met een, uh, met een vriend slash collega van me. En uh, toen werd ik gebeld. Dus, uh, oké. Okay. Nou, even naar de gang, opgenomen. Mm. Mm. Ja, met die en die van uh, Stichting Kinderpostzegels, uh, kun je vanmiddag in Amsterdam zijn? Want uh, er is een prijsaantreiking. Ah, Amsterdam, shit. ja, jij een andere gebouw, en, uh, superleuk. Ik zei, joh, supertof, maar ik sta gewoon les te geven. Ja, maar misschien is het wel een goed idee als je komt, want je zit wel bij de laatste drie. Ja. Oh, wow, hoeveel zijn het dan? Nou, weet, weet niet meer hoeveel, maar best wel wat. Um, dus er zat een paar honderd man uh, in pak... En uh, deze gozer. Onderwijs en bobo's. <lacht> uh, 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 ja, en ik zei de gek. Uh, maar <coughs> omdat het al lang begonnen was, uh, had ik zoiets van, Hij heeft geen zin. Mm -hmm. Die maat van mij, die zegt: Joh, Daaf, ik neem les over. Uh, ga maar. Ja. Weet je, uh, niet geschoten, altijd mis. Dus gewoon, let's go, man. Oké, okay, uh, ik in mijn kloffie daar naartoe. En ik kom daar en uh, kom binnen. Ik zit, ik zit er, denk ik, net een half uurtje. Uh, en dan, ja, de eerste prijs. Hé, huh? wat? Geweldig. Ja, en uh, is maar goed ook hoor, want uh, ik vond het best wel spannend. Ja. Yeah en dan was ik echt nog zenuwachtig geworden en zo nu had ik niet eens tijd om zenuwen. ja 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 niet ja, ja. gewoon. niet eens betrokken bij de uitkomst was leuk geweest we, maar woehoe, ja yeah, daar zijn we dan en uh, nou, uh, een, een fantastische mooie uh, financiële injectie gekregen ja. om het project te stimuleren waardoor ik dus inderdaad uh, ook uh, trainers kan opleiden ja en uh, tegen uh, korting een aantal scholen het kunnen aanbieden mm -hmm. ja dat is echt fantastisch om, uh, om, om zo'n jumpstart te krijgen en, en in wat voor een uh, um, als je, wat, wat, wat was nummer 2 en nummer 3? zo goede vraag weet je niet meer nee nee nou ik we was even benieuwd nou, wat wat was hetgene wat een vette
0: ding ook. ja ja daarom want er zijn een aantal vette initiatieven dus uh, de, de, ik weet nog dat ik dacht van oké okay, nou dat is toch cool dat we het daar uh, van hebben uh, weten te winnen op een of andere manier. Als je van winnen kan spreken, want elk van die projecten die wordt uitgerold, is, is winst voor onderwijsland. Absoluut. Laten we dat voorop stellen. Ja. Want er zijn een heleboel slimme mensen ook met uh, initiatieven bezig. En ik hoop dat ze allemaal slagen. Um, ja. En laten we daar, trouwens, dat is een call to action voor mensen die daarmee bezig zijn. Als we de handen in één kunnen slaan. Uh, ja. Wij zijn niet vies van Not Invented Hear Syndrome, dus uh, wij, wij kijken graag hoe we kunnen leren van anderen. Ja. Um, maar op welke gronden had je die prijs gewonnen? Want zo'n stichting in die, die kent dat speelveld best wel goed. En die ziet dit initiatief
1: en denkt, maar dit is hem. Ja. Waarom was dat? nou ja, Het ging dus om gelijke kansen voor de klas. Mm -hmm. uh, voor kinderen in de klas. Waarbij dus uh, wordt gekeken naar... Uh, hoe zorg je nou dat, dat je vanuit jezelf... Uh, de verbinding maakt met je klasgenoten. Mm -hmm. Dus dat, er, dat iedereen uh, nou ja, het respect krijgt. Dat ze verdienen is misschien wat overdreven. Maar dat de kinderen in de mogelijkheid worden gesteld... of het soort onderwijs krijgen... waardoor ze zelf... Uh, iets zekerder worden en betere stapjes kunnen zetten. Het gaat om zelfrespect. Ja, zelfrespect, zelfvertrouwen. Ja. Uh, leer, leren initiatief nemen wordt geen... Eh, wordt, autonomie? Wordt, wordt nog, ja, autonomie. Weer, weerbaarheid, gewoon je eigen... Autonomie, weerbaar. Wordt, ja. wordt nou geen dood vogeltje. Want je wordt, ja, weet je, je waait met alle winden mee... en uiteindelijk ben je nergens gekomen waar je wilde komen... want je had niet bepaald welke haven je naartoe wilde.
0: Nee, en dat is ook precies wat je geleerd wordt om wel te doen namelijk... Ja. Vanuit het oude onderwijs dan, hè? Exact. Dus. Oké, okay, ja, mooi. Te ja, gek. Ja. Dus
1: de, de, dat was uh, een enorme opsteker. Uh, de exposure was natuurlijk uh, heel fijn. En, uh, ja, en toch ook gewoon eer. Uh, ja. Qua eer voor het werk. Ja.
0: Vertel even iets over je nieuwe team. Want uh, je, je bent. Uh, de reden dat ik onder andere uh, met jou ben gaan uh, samenwerken, is niet in de laatste plaats. Natuurlijk, de match Michel Onderwijs uh, is er één. Maar ook niet in de laatste plaats, omdat ik zelf op andere uh, fronten gewoon uh, ook nog wat uh, strijden uit te knokken had. Dus uh, ik, had, ik had hulp nodig. Nou, ja, ja. geniaal dat jij uh, dat jij dat kon doen. Maar jij bent zelf inmiddels ook je eigen team uh, aan het bouwen. En um, ja, dat zijn natuurlijk ook. Uh, ik denk een soort gelijk DNA. Kun je even iets over ze vertellen? is leuk ook voor hen, denk ik. Maar ja. wat voor mensen komen hierop af?
1: Ja, uh, so far. Uh, precies het type mensen waarvan ik hoopte dat ze erop af zouden komen. Ja. Dus dat zijn mensen die uh, uh, binnen uh, misschien wel binnen onze bubbel zitten. Mensen die. Uh, een jonge inborst hebben. Mm -hmm. Dus niet per definitie jong zijn. Want, nou, wij, jong van geest. Let's face it, wij zijn natuurlijk ook hey, niet meer. Over hebben. die... Nee,
0: daar eh? gaan we... Nee, nee. No,
1: no, no. <laughs> ja, nee. Dat de, de afgelopen twee podcasts
0: is dat al mij gekomen. Dat oh, gaan echt? we die nog een keer oh. aanboren. <laughs> <laughs> maar ja. is mijn midlife crisis helemaal zat. <laughs> Damn, homie. Ja, nee... Um, <laughs> er zit
1: maar zeven maanden tussen, uh, uh, toch? Tussen, ben jij 39 en, uh, nou een beetje? Wat? Ja, oké. Okay. Ja, zeker. Ik wens je veel succes. <laughs> <laughs> nou ja,
0: komt
2: goed,
1: komt goed. Nee hoor, sorry. Nee, no worries. Niet. Maar uh, wel me, okay, uh, Martin is, uh, is, is uh, mijn, uh, ja, mijn go-to guy op dit moment. Ja. Uh, nou ja, op dit moment, Martin is sterk de sterkte man. Uh, hij uh, is aan het afstuderen. Ja. Dus uh, die is niet bereikbaar. Maar waar, waar komt het op neer... Um, dit, op, op dit moment, uh, Martin, Saskia, Nijske zijn uh, mensen met een uh, jonge, energieke inborst die zien dat er uh, wat moet gebeuren. Mm -hmm. Die uh, willen, nou ja, vooral Saskia heeft veel ervaring in het onderwijs, doet ook nog dingen in het onderwijs, maar die vinden het gewoon heel belangrijk om die afwisseling ook erin te houden ja. en dit soort programma's aandacht en tijd te geven omdat zij uh, vanuit haar positie ook echt de waarde inziet... voor dit, programma, ja. dit soort programma's voor het onderwijs. Martin die heeft eraan geroken met zijn stages aan uh, het onderwijs. Hij zegt, nou ja, dit is niet wat ik continu zou willen doen. Um, even een kort zijsprongetje vanuit uh, Martin. Sorry, Martin, ik zal je zo meer veren in je steken. <laughs> <laughs> ik ben een fantastisch gast. Uh, maar dat is natuurlijk dat is ook een dingetje. Uh, de pabo's... Die, uh, het is niet voor niets dat bijna iedere basisschool waar ik kom... dat de koffiekamers vol zitten met dames. Mm -hmm. en de pabo's zijn niet echt een stimulerende omgeving... voor jonge stoere rolmodellen mannelijke rolmodellen. Om uh, Jordan Peterson maar even te quoten dan. Hè. Ja. Uh, en dat hebben we gewoon wel nodig. Onze jongetjes op de basisschool hebben ook gewoon mannelijke rolmodellen nodig. En pabo's zouden daar, en ik weet dat ze ermee bezig zijn... of van yeah. een aantal zijn er echt mee bezig, want dat is natuurlijk een ding... Uh, hey shit, we willen ook een betere verdeling binnen onze gelederen. Ja. Yeah. Um, dus, dus daar uh, valt nog wel wat winst uh, te behalen. Zijn er mensen die erover mee willen praten, mee willen denken? Uh, bel me of mail me. Mm -hmm. uh, heel graag. Maar Martin, die. Uh, heeft rest in, rest de... in peace, your inbox, by the way. <laughs> <Ja>. <laughs> mm, uh, gelukkig heb ik een nul uh, e mailprotocol uh, yeah, Ja, 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 uh, daar uh, kom je wel uit. <laughs> <Yeah>. <laughs> nee, uh, uh, Martin, die, uh, die heeft dus uh, zoiets van: oké, okay, maar. Uh, dit vind ik vet. Hij had uh, op de Pabo uh, les van een docent. En die docent is Jori Tolkamp. En Jori Tolkamp, uh, ik weet niet of ze dat nog steeds doet... of dat zij inmiddels weg is. Maar die kende ik dan weer via Gertjan. Ja. En die heeft gezegd, deze gast, die is, uh, dat is echt een soort uh, Stephen Covey-adept... Uh, die uh, heel proactief uh, denkt in win-win, uh, is enthousiast. Uh, die, die, ja, dat is echt een, een parel. Ja. Nou, en zo heb ik Martin ook leren kennen... en die heeft zijn uh, eerste heldereis uh, traject gedaan. En, uh, wow, super tof. Ja, enthousiast. Uh, we hebben er ook wel echt wel een beetje... Uh, wat reuring uh, gekweekt door ons uh, programma. Oeh, kan dit wel? En kan dat mm -hmm. wel? Hey, laat maar eens gewoon gebeuren. Het is dan misschien weer iets meer de mannelijke kant, hè. Laat maar gebeuren in plaats van... Hey, jongens, niet stoeien, want uh, dan raak je misschien uh, gewond. Mm -hmm. Of zo. Jongens moeten dat doen. Die moeten die pikorde gewoon een beetje vaststellen ja. soms. Um, dus, Martijn, wanneer je klaar bent met uh, diploma <lacht> halen, zie ik je heel graag snel terug. En dan gaan we een mooie <lacht> ding doen. No pressure, maar rap <lacht> een <lacht> beetje. <lacht> ja, maar dus, kijk, het, het, het uh, profiel, uh, mensen die hier de waarde van inzetten, yeah. uh, die graag steentje willen bijdragen. En um, die uh, ook, want dat is wat we dus zien, de docenten even een beetje willen ontlasten. Ja. En dat is niet heel onbelangrijk. En nee. dan, dan maken we even de sprong naar basisonderwijs, wat ik net zei. Die groepsleerkrachten, niet normaal wat die allemaal op een bordje krijgen. Ja. ja. En aanvankelijk, dat was een mooie opmerking van Jori... Uh, in het onderwijs willen we altijd alleen maar meer. We willen meer. Mm -hmm. Meer erbij. Ja. Maar misschien zouden we eens wat minder moeten willen... Uh, als het gaat om een nieuwe dingen erbij. We zouden dus moeten gaan kijken, wat kunnen we afstoten? Ja, het is stapelen, we... maar dat is Precies. unsustainable. Precies, het ja. is unsustainable. Je, je moet ergens wat afstoten uh, en of uh, iemand erbij die uh, zijn eigen expertise heeft of iemand uit de uh, community, uh, uit de, de gemeenschap mm -hmm. die een bepaald uh, expertise heeft zodat die de vakleerkracht een beetje kan ontlasten uh, en dat is ook waarom ons programma, we bieden drie uh, pakketten aan.
2: Mm -hmm.
1: Eerst pakket is gewoon, nou, hier is puur alleen kostprijs, ga maar kijken, doe maar. Doe je ding, ja. doe je ding. Ja, dat is puur op basis van, nou, ik zou het graag overal in Nederland willen zien, want dan maken we onszelf overbodig en, en dat is eigenlijk alleen maar goed, want dat betekent dat het uh, ingebed is. Ja, dat het geslaagd is. Dat het dan kunnen we stoppen, is. ja. Exact. Um, maar goed, dat, dat raakt natuurlijk niet de filosofie van... Uh, ik wil dat alleen maar door gemotiveerde mensen gedragen wordt. Mm -hmm. Dus eigenlijk heb je dan net te weinig informatie om het fatsoenlijk te kunnen doen. Tweede pakket, uh, wij trainen wat docenten en die gaan het doen. Dus dan kunnen we het direct ook selecteren. Ja. Derde pakket is het enige pakket wat verkocht is. Derde pakket is wij komen langs en we ontlasten dus vakleerkrachten... Ja. En we geven die training en iedereen geniet ervan mee. En ik denk dat dat ook daar zit gewoon iets.
0: super logisch is. Want ja. ik kan me voorstellen dat je als je een docent bent en je luistert naar... en denk je, ja, ik ben er ook zo een en ik zit helemaal vol. En uh, ik zou ook wel een van die onderwijshelden willen zijn... en ik ben het gewoon niet. Ik denk dat je, je daar zelf niet altijd schuldig over hoeft te voelen... want je zit in, in overwhelm. Absoluut. En dat komt omdat je bord zo vol ligt. En, en du moment dat daar iets vanaf zou vallen... krijg je weer die mentale ruimte om hier enthousiast over te worden. Maar omdat die druk erop zit... Is dat er nu niet? Dus en ik denk dat je dat terugziet in het feit dat al die docenten zien van. Oh, dat betekent dat ik een dagdeel gewoon even bij kan werken. Oh, kom alsjeblieft ja. langs. Um, terwijl je eigenlijk het liefst zou zien, natuurlijk dat ze de tijd ervoor zouden hebben en ook de ruimte om het enthousiasme ervoor te voelen. Ja. In plaats van ja, dat is schijnig. Maar dit is gewoon weer een dagdeel erbij waar ik iets voor moet doen. Dat is effectief, anderhalve dag. Want ik moet me er ook op voorbereiden. Misschien heb ik nog iets van nawerk eraan. Dus. Nee, dankjewel. zeg maar. En nu even niet. En, en ik denk dat, dat de hoop is misschien dat tegelijkertijd met het uitrollen van dit soort programma's je de docent op sommige plekken ook weet te raken, um, en dat je misschien zelfs wel een wijziging op termijn weet te bewerkstelligen in het aanbod, maar dat ze ook dat laaghangende fruit, want ik zeg al, wat we aan kinderen leren, dat willen we eigenlijk
1: aan iedereen Nederlander exact. meegeven. Exact. Dus, uh, ja. dus we komen ook voor jou, beste groepsleerkracht. Ja. <lacht> ja. 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 En voor de ouders. Ja, ja zeker. zeker. Uh, alleen uh, ouders opvoeden is heel lastig. Ja. Uh, kinderen opvoeden uh, schijnt ook best lastig te zijn, maar uh, tot nu toe nog geen moeite mee gehad. Ja, we hebben de specialisten voor <laughs> uh, Nee, maar dat, dat is wel inderdaad wat we doen. We komen gewoon met die trainers en, uh, en uh, we, we ontlasten je een beetje uh, op de plek waarvan docenten vaak zeggen van ja, oeh, dat is de rand van mijn comfortzone of echt er buiten, hmm. te ver in de stretch. Ja, want we, ja, we, we doen wel dingen. Het is wel hands-on. En als jij gewend bent om klassikaal nou, zitten of even kleuren... of we gaan het mm -hmm. zonder daar denigerend over te doen... dan is een programma als dit... waarbij je wow, echt bezig gaat met uh, uitdagingen. met Laat maar even, kijk maar even wat er gebeurt. Laat ze het zelf maar even oplossen. Ja, ja ik... En, ja. en het doorbreken van het stromin,
0: ik bedoel het voorbeeld, ik heb het tegen jou al een aantal keren aangehaald, maar die EHBO-les op mijn basisonderwijs, ja. dat, ik, dat ik nog steeds bepaal, ik weet nog een visgraadje aan te leggen met verband, ik kan iemand in een stabiele zijlegging leggen, ik weet dat ik de tong achteruit de keel moet halen, als ze mijn vinger willen bijten, druk ik de wang tussen de tanden, hoe weet ik dat? Ik heb op de basisschool in groep 7, heb ik daar één ochtend, heb ik daar les in gehad van een meneer ja. en die deed alsof hij flauw viel om ja. te kijken of wij iets zouden gaan doen. En dat onthoud ik nog steeds. Ja. Nu. Ja. Ik weet niet hoeveel jaren later. Ja, uh,
1: maar dat is ook weer, dat is die ervaring gekoppeld aan uh, weten wat je moet doen. Ja. En gebracht door iemand die dat uh, met passie en flair wil ja. neer te zetten. Super gaaf. Ja, even één
0: uh, dingetje voordat we uh, doorstappen naar de programma's uh, buiten het uh, basisonderwijs. Uh, niet onbelangrijk en wat volgens mij ook meer dan het vermelden waard is, is dat je deze ervaringen, kennis uh, en dingen ook in een boek aan het gieten bent. Ja, dat klopt. Your writing,
1: man. Ja.
0: Ja, hoe gaat dat? Uh, Wanneer is het goed, af? Ja, dat
1: is de vraag. Dat is al heel lang de vraag. Kijk, dit boek, uh, voor de mensen die mij uh, kennen... Uh, ik hou heel erg van schrijven. Mm -hmm. Ik vind het echt fantastisch om te doen. Maar het is ook soms helemaal niet leuk. Want schrijven is ook gewoon elke keer een beetje lijden. Als je eenmaal bezig bent, flow state. super mm. fijn, lekker, man. Oh, ja. Heerlijk. Maar voordat je er bent, uh, elke keer gaan zitten. deksels zwaar. Maakt niet uit. Gewoon lekker doen. Ik ben begonnen met een boek, omdat ik uh, op dat moment mijn leerlingen, mijn examenleerlingen iets wilde meegeven... zodat ze hun studie wat makkelijker in zouden gaan.
2: Mm -hmm.
1: ja, mijn leerlingen gingen allemaal niveau 1, niveau 2 of niveau 3 doen op het mbo. En er waren zo... Dus, uh, kijk, heel veel dingen moet je gewoon eerst zelf leren, ervaren, op je bek gaan en noem het allemaal maar op. Mm -hmm. Als het gaat over uh, weet ik, meisje versieren of zo. Kijk, als iemand mij in groep 7 al had verteld: ja, David, 9 van de 10 keer is het knapste meisje van de klas ook het meest onzekere meisje van de klas. Omdat die bijna geen aandacht krijgt, omdat de jongens bijna niet durven. Mm -hmm. Ja, dan was dat allemaal wel makkelijker geweest. Dan was het de approaching, zei hij, lager. Nee, ja, precies. Of dat iemand mij had verteld: wat ik ergens ook wel wist van dat op het moment dat je afgewezen uh, wordt door een meisje, dat niet jouw hele persoon als mens wordt afgewezen en dat je een failure bent en niet meer bestaat. Je bent
0: gedisqualificeerd voor het leven. Precies. Ja. Je bent een
1: loser. Je doet er niet toe. En dat is en dat voel je wel zo als fucking puber. Of in ieder geval ik voelde dat zo. Ja ja. En dan ik eigenlijk dacht ja, maar ik ga echt niet nog een keer iemand om verkeering vragen. want als ze weer nee zeggen, dan dat overleef ik niet zo'n klap. Ja, 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 ja. Dat is de death dick. Dat gaat niet. Dus nou, ja. hoe dan ook. Klein beetje afgedreven. Um, in in dat uh, proces, heb ik uh, dat geobserveerd... en gedacht, oké, okay, maar er zijn wel een aantal dingetjes... bijvoorbeeld vanuit de Seven Habits... die ik gewoon leerlingen... Uh, met eigen hmm. komisch omschreven... Uh, anekdotes... kan meegeven. Ja. Dus gewoon een beetje... hard hart onder de riem. En daar ben ik toen mee begonnen. En op een gegeven moment uh, ja, toen ging ik ook dit doen. En toen had ik die baan ook nog. En uh, geen excuses. Uh, ik heb het gewoon even laten liggen. Ja. En uh, nou heb ik recent heb ik het weer opgepakt en gedacht, hé, hey, we gaan het afmaken, man. Ja. En uh, dat is gebaseerd op, op mijn eerste, voor zover ik goed kan herinneren, mijn eerste uh, teleurstelling. Dat iemand tegen mij zei, David, je kan helemaal niet wat je wil, jongen. Mm -hmm. Ik wilde namelijk potvis worden. Oké. Okay. Op de basisschool. Een potvis? Een potvis, Ja.
0: Ik denk dat
2: dat kan.
1: Nou ja, het is niet zo dat de meester ongelijk had uh, toen hij zei, uh, David, dat kan niet. Maar het was gewoon zo teleurstellend dat ik als, als uh, nou ja, was iets groter dan een kleuter, moet ik eerlijk bekennen. Ja. Uh, maar dat we een rondje deden, wat wil je worden? Ja, politieman, brandweerman, ik wil militair worden, ik wil marinier worden. En uh, ja, David, ja, potvis. Potvis, lijkt me een awesome. ja. Waarom potvis? Ja, waarom potvis? Nou, ik uh, heb altijd wat gehad met de dierenwereld. Mm -hmm. Ik had zo'n prachtig boek, Geheimen van het Dierenrijk. Er zat een anaconda in van 9 meter of zo. Dik in de Amazone. En, en daar haalde je dingen uit. Ja. De mensen die dat niet wisten. Uh, we hadden toen nog zwart-wit televisie. En uh, <laughs> uh, kabel uh, bestond geloof ik uh, net. Kabeltelevisie. Maar daar had je dan uh, later alleen maar RTL4. Of uh, hoe heet dat? Veronique. RTL Veronique. Mm -hmm. Maar goed. Ik had dus een mooi boek. En in dat boek kwam ik uh, uh, de, de potvis uh, tegen. En uh, die potvis... Die uh, kan dus in de wereld van de mensen leven. Aha. Aan de oppervlakte. Ligt hij daar gewoon. Die potvis. Die kan dus gewoon rondkijken in onze wereld. Maar die potvis. die kan ook besluiten om naar twee kilometer diepte te duiken. Waar mensen niet kunnen komen. Uh -huh. Of in ieder geval doen niet. Um, en daar gaat hij het gevecht aan. in de duisternis. met inktvissen Die wij nooit zien. tenzij uh -huh. ze aanspoelen op het strand. En uh, die vreet hij op. Uh, want, niet heel onbelangrijk, het is ook nog het grootste roofdier ter wereld. Het is de grootste tandwalvis, dus het grootste roofdier ter wereld. En die combinatie van een uur onder water kunnen blijven, op plekken kunnen komen waar mensen niet kunnen komen. Hè? Avontuur ja. zat er al wel een beetje ja, ja. En rond kunnen kijken gewoon in de mensenwereld. Ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Ja. Ik heb niet alleen wat geleerd over potvesten... maar ik begrijp jou nu ook een stuk beter.
2: is <lacht> ja, dus wel,
1: eigenlijk zou ik dat zo hier de illustratie moeten hebben... maar zo zit het. Dan ja. weet je dat. Ja, ja. mooi. Dus, um, Species fluid, deze jongen. <lacht> ja. En, maar ja, dat, dat kon dus niet. Mocht niet. Uh, toen was ik verdrietig. Dus ja. daarna wilde ik zeearend worden. Nou, kon ook niet. Ook uh, daarna wilde ik indiaan worden, want dat was een mens. Dus dat, dat kon toch. En de indianen, mavo, die zou toch wel bestaan. Uh, bestond niet. Hmm fuck, ik moet iets doen wat al die andere mensen ook doen. Maar bijna niemand in mijn omgeving, als volwassene, hoorde ik heel vrolijk praten over hun baan. Op verjaardag, pff, nou, uh, maandag... Ja, ja, lekker. het is altijd kom ik uh, 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 uh. Ja. Ik dacht, nee, nee, wil ik helemaal niet. Het nee. is niet leuk, een baan. Nou ja, blijkt kan toch, best wel leuk, maar dat duurt eventjes. Mm -hmm. Um, dus zodoende, dus het boekje heet ook: uh, Hoe word ik een potvis? Hoor oh, ik potvis. <laughs> ja, en uh, uh, meteen in de inleiding staat wel de uitleg hoor. Dus dat ja. niet mensen zich eerst uh, 39. Hey, ik zou dit op de laatste afvangen, pagina pas uit het doeken hebben de gedaan. <laughs> ja, ja nou, nu, nu heb ik het al verklaard uh, <laughs> en verklapt. Uh, dus ja, uh, dat, is, uh, dat is de titel en uh, het idee erachter. Leuk man, ja, te Thank gek. You. Ja, fijn.
0: Uh... Ja, dus zoals ik al zei, we hadden, we hadden het idee, bedacht dachten, we moeten iets uh, voor de kids zijn. Nou, ik ga er ook eens een mooi boek over schrijven. En uh, ja. het werkt altijd wel als het publieke oog uh, het weet en er
1: vraag naar komt. Het schijnt zeer motiverend zijn voor het schrijfproces. Ja. <laughs> ik heb het ook, uh, geloof ik, al ergens neergelegd dat het uh, over vier weken uh, de eerste versie er moet zijn. Top man, ja, dus, ja. ja. gek, leuk. Ja. Um, maar binnen dat hele onderwijsverhaal uh,
0: zijn dat niet, uh, is het basisonderwijs niet het enige vlak waar we op bewegen. Uh, op het begin zeiden we al, uh, ik heb ooit eens een keer iets in de wereld voor je te helpen, dat heet die Young Guns, de Guns, En dan gaan we een online leeromgeving gaan van gratis weg als je studentenkaart liet ja. zien. Dat werkt overigens nog steeds. Dus als jij een student bent en je denkt, ja, ik wil dat ook wel, um, dan kun je nog steeds gewoon een mailtje sturen en je studentenkaart sturen en dan krijg je gewoon toegang uh, ja. tot die omgeving. Um, steeds meer doen dat er overigens. Ja, ja, ja. ja, ja, ja nou, het, het begint uh, tractie te ja, krijgen in dat opzicht, dat is, dat is goed te merken. Um, ja. Maar um, ook daar heb je het, uh, het stokje van me overgenomen... en uh, heb je inmiddels een, uh, een leuk team uh, om je heen verzameld. En zijn we ook echt de eerste echte grote projecten uh, binnen het WO... en uh, op korte termijn waarschijnlijk ook binnen het HBO aan het doen. Um,
1: neem ons daar eens even in mee. Ja, nou ja, dat, uh, en als je dan hebt inderdaad voor, uh, over uh, juiste personen... juiste tijd, mm het -hmm. juiste materiaal ook. Uh. De tijd begint nu echt wel rijp te worden voor deze kentering... In ja. Een manier van denken uh, en daar ook aan gekoppeld de urgentie hmm. voor onderwijs in persoonlijke ontwikkeling. Ja, dan kom je dan kom je ook in dat straatje en Shors uh, nou ja, uh, die helpt me daarbij. Shors ja. Sommer, uh, topgast ook. Voorheen was denk ik op het moment dat jij Jongens uh, lanceerde, waren ze er ook denk nog niet helemaal klaar voor. Uh, daar komt bij dat het natuurlijk ook best wel wat vraagt. Het vraagt eigenlijk al een proactieve student om dit te doen. Mm -hmm. Maar op het moment dat je dat, dat uh, op de instelling zelf... de urgentie wordt ervaren, ja, dan zijn wij er ook nog. En uh, laat ik eerlijk zijn, zo'n podcast, dat helpt best wel. En dan wordt er eens rondgetelefoneerd... en je hebt hier uh, mevrouw Michele Schippers gehad... Ja. die uh, een enorme bron van kennis is, maar ook van inspiratie. Nou, een bijzonder iemand en uh, die is dat ook aan aan het zwengelen, dus op allerlei plekken gebeurt dat. Nou, en zo kon het dus zijn dat um, van de Erasmus Universiteit bij ons aanklopte van ja, we willen eigenlijk uh, nu nog uh, buiten het curriculum om voor onze studenten iets aanbieden waarbij ze gewoon echt de full works krijgen. Nou, dat is jongens.
0: Ja, en wat, wat, even voor, voor want ik zou me net bedenken... ik kan me voorstellen dat als je deze podcast vers instapt... je hoort ons praten over deze programma's... je bent het basisonderwijsprogramma nu wil iets van een idee wat we willen doen... maar wat geven die mensen eigenlijk mee? Wat, wat leren we mensen in Jongens? Wat, wat brengen we die studenten bij momenteel?
1: Ja, nou, wat brengen we die studenten bij? Dat is, kijk... dan kijk je even naar de persona's. Eh, dus we, uh, wat is het profiel van de student? Mm -hmm. Het profiel van uh, de rechterstudent in dit geval waar het om gaat... Is uh, 9 van de 10 die is daar terechtgekomen. Uh, omdat ze ouders hadden gezegd: van joh, jij kan dat goed, ga maar doen. Of omdat ze een missie hebben. Heel veel jongeren hebben een missie tegenwoordig. Mm -hmm. Nou, dat is al heel tof om te zien. Ja. Um, of, ja, een goede vriend of vriendin van mij die ging dat doen, dus ging dat ook doen. Dus het eerste wat wij ze bijbrengen is: wie ben jij dan en wat wil jij? Komt dit echt voort uit jouw eigen intrinsieke motivatie? Zo ja, dan heb je een zeer goede kans van slagen. Mm -hmm. Want dat is namelijk de enige gezonde motivatie om echt dingen af te maken. Of komt het ergens anders vandaan en moet je afvragen of je wel op de juiste plek zit. Ja. Niet geheel onbelangrijk. Nee. Dus uh, we leren ze eerst richting bepalen. Dan leren we ze hoe je dat doet. Dus durf maar weer te dromen. Ga maar eens kijken van oh, wat, wat wilde ik ook alweer, wat vond mm. ik ook alweer leuk. Hoe zorg ik dat ik in die richting ga bewegen. Dus zet jij de acties die je uitzet, gaan die richting jouw doel... of uh, gaan die richting uh, eh? mm -hmm. de horizon, uh, de, de verkeerde horizon. Yeah. En um, vanuit daar gaan we ze dus uh, leren op een nou ja, GTD-achtige manier... gaan we ze leren werken met een uh, workflow management tool en, en ja sommigen zijn heel gestructureerd maar ook die studenten zeggen shit dit is echt heel fijn ja hier kan, kan, kan dat er ook in ja dat kan er ook oh, waar,
0: zit, en... waar zit hem dat in dan
1: de duidelijkheid ja. de duidelijkheid ze krijgen de ruimte om in de masterclasses gewoon meteen hun mind dump te maken dus hun hoofd leeg te schrijven uh, meteen uh, daar projecten van te maken die te prioriteren en vervolgens nemen ze echt aan de hand mee in die college. Van joh, nou, wat is de eerstvolgende actie? Hoe doe je dat nou? Hoe pel je het nou? Af? Hoe maak je het nou klein?
2: Mm.
1: Echt alles kan je gewoon direct toepassen. En het mooie aan deze mensen is... 9 van de 10 is al bezig met persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. en dat is iets wat ik niet had kunnen voorzien. Nee. Dat studenten daar al zo mee bezig zijn. Dus ze weten al een beetje waar het over gaat. Ze weten al een beetje hoe het werkt. En nu geef je ze ook nog eens iets in handen om zichzelf veel effectiever te maken en te borgen in hun energie. Ja. Want die twee die gaan natuurlijk hand in hand. Ja, dus dan, uh, dan kunnen ze gewoon aan de slag. En dan, ja, maar daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Ja, maar nu wel. Plus, de mensen uh, die er zitten, die beseffen ook allemaal... hé, maar dit is direct op mij van toepassing. En dan wil ik niet zeggen dat heel veel niet direct op jou van toepassing is... maar er zijn toch best wel wat uh, trainingen of uh, delen van colleges of van vakken die op scholen worden gegeven, waarbij regelmatig leerlingen en studenten zitten te luisteren en denken, ja, als ik het tentamen me haal, uh, dan geloof ik het verder wel. Ja. En dit gaat over het tentamen van je leven. En niet over iets wat je in een kwartieltje even doet nee. en afrondt en weer doorrent. Nou, dat doorrennen, daar hebben we ook een hele mooie masterclass over. Dat ook niet handig is. Nee, nee maar dit zijn skills for life. Life skills. Life dat, dat is het. Ja. Dat is het. En uh, zo nemen we ze mee en zo leren we ze dat je... Uh, wat ze ook niet gewend zijn, is na een piek... Hè, werken in golven, na een piek... Neem je tijd. Ga even rustig bijkomen. Sta even stil. Vier het dat het is gelukt of mm. dat je het hebt gedaan. Vervolgens ga je terugkijken. En hoe kan ik hier nou voor mezelf... Van leren, beter worden, proces aanpassen ja. en de nieuwe fase instarten. En dit soort dingen is, uh, als je het met ze hebt over weerstand en waar het vandaan komt. Het is allemaal zo, zo gaaf en dankbaar om te doen, want het zijn sponsoren niet normaal.
0: Ja, ja. ja, dat, is, is, ja dat, dat vind ik zelf ook nog steeds een van de allerleukste dingen van het geven van uh, dit soort trainingen. Is dat zodra mensen het beginnen toe te passen, dat, dat ze de toegevoegde waarden spotten. En dat ze er een shit mee voor elkaar gaan krijgen. Dus we, ah, nu, eindelijk, zeg maar, ze wel een soort standbeeld maken... en je geeft ze de bijtel in de hamer. Ja. En ineens ja. ga je zien ze hakken. En dan ja. denk je, oh, oh, het hoofd viel eraf. Maakt niet uit, nieuw stuk steen. We ja. gaan dat nog een keer proberen. Maar ja. ik ben beeldhouwer geworden ineens. En dat is het, het ongelofelijke vette eraan. En ja, uh, dankbaar, ik herken het wel. Als mensen zeggen, oh, als ik dit toch eerder had geweten dan... Ja. Nou, perfect. Ja. Reden te meer voor mij altijd om te zorgen... dat we zo vroeg mogelijk in levens... Uh, dit soort uh, kennis Goed. tussen de oren gaan zetten. Mooi. Um,
1: een specifiek dingetje binnen de Erasmus Pilot, misschien om nog wel even goed te benoemen, is ook de intervisiestructuur. Ja.
0: ja. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou, waar wij het inderdaad uh, regelmatig over hebben, en dat is uh, een quote volgens mij van jou die ik uh, vaak herhaal: de tyrannie van het urgente. Hmm. Ja, daar hebben we het veel over. Dus uh, je krijgt een cursus, je krijgt een training, uh, je krijgt een masterclass, en dan uh, denk je: oh wow, te gek, joepie, fantastisch. Maandag, tyrannie van het urgente, en je hebt gewoon van alles weer te doen. Je WhatsApp-inbox stroomt over. En, uh, ja, dan ga je gewoon weer verder in het oude patroon. Ja. En een van de briljante dingen... Um, en dan stop ik met de veren. Maar een van de briljante dingen hiervan... is het, het organiseren van masterminds. Ja. Want in mijn studies had ik ook interviewgroepjes En dat ging heel anders. Ja. En dat was gewoon een kletsgroepje... waarbij je uh, een aantal wenselijke antwoorden gaf... over je eigen voortgang. Mm -hmm. En dat was het. Ja. Maar hier wordt je vooruitgang geborgd op basis van de doelen... die je zelf hebt gesteld. Dus je helpt jezelf en anderen daar alleen maar mee verder. Mm -hmm. Maar je houdt elkaar accountable. En um, ja, misschien is dat wel het aller, allerbelangrijkste. Die, eerst even die steun in de rug voelen van een groepje... Mm -hmm. of de lichte dwang van een groepje. Maar vervolgens ook de transitie maken... Naar uh, leiderschap en accountability, dus uh, eigenaarschap voor je eigen leven.
2: Mm -hmm.
1: Je hebt niks te zeggen over wat het leven op je pad dondert, maar alles over hoe je ermee omgaat. Ja. En als jij besluit dat je daar op een mooie, positieve manier mee omgaat, dan doe je dat. En dan kan dat. En misschien uh, draait jouw plaat in een groef die dat automatisch minder doet, maar dan kan je dat wel gewoon trainen. Ja. Dat is gewoon, uh, heb ik aan de lijve ondervonden. Ja, nee, 100 procent. Dus uh, die intervisiegroepen slash uh, masterminds, zoals ik ze liever noem, mm -hmm. uh, omdat dat nog niet zo'n besmet woord is wat dat betreft, vind ik uh, van onschatbare waarde. Ja,
0: ja, maar, ja het zit hem voor, vooral in de, net wat ik zei, de, de, 12 heeft zo'n belangrijk deel voortgekomen uit mijn eigen ergernis dat ik veel van die bedrijfstraining heb gehad. En dat ik zeg, ja, wat gebruik ik hier nou eigenlijk van? Ja, helemaal niks. kom wel geïnspireerd eruit weg, maar het is moeilijk om die kennis, die nieuw geleerde dingen, uh, daadwerkelijk uit te voeren. Ja. Ja, een stukje verderop in, uh, in mijn ontdekkingstof komen. Oh ja, daar heb je ook gewoon 66 dagen voor nodig. Maar dat stelt niemand je. Maar het app weg op het moment dat de druk erop gaat. Want dan doe je wat je altijd doet. Dus zorg yes. er nou voor dat... Het... Want dat is wat een vechtsportles in principe is. Hè. Het is een herhaling van patronen... zodat je onder druk straks in een wedstrijd bijvoorbeeld... de juiste dingen doet. Ja. Of als zelfverdediging. Het is maar hoe je het inzet. Ja. En dit is eigenlijk in dat opzicht hetzelfde. Uh, een klein stukje slijten, drillen, herhalen van de basisprincipes... dat op de momenten dat het moeilijk wordt, dat je juist die dingen doet die ervoor gaan zorgen dat de
1: druk er weer afgaat. Precies. Ja. En als je dat één, twee keer hebt ervaren, <kwijnt> dan ga je dat veel sneller leren.
0: Ja, over is in dat op zich echt zo'n zo vilijn iets. Omdat het, het, het zaagt niet alleen aan je, uh, aan je energie uh, en motivatie, maar het is ook echt je probleemoplossend vermogen. Ja. Ik bedoel, je wordt gewoon IQ-punten dommer op Absoluut. het moment dat de druk er echt op gaat.
1: Ja, ja. Ja, je slaat dicht, je krijgt tunnelvisie. Ja. Uh, je kan niet meer de metapositie innemen, dus je wordt hartstikke prikkelbaar naar je omgeving. Ja. Terwijl uh, juist uh, even kunnen, stoom kunnen afblazen, kunnen sporten, eh, in een sociale omgeving even verkeren, is zo belangrijk op zo'n moment.
0: Ja, ik denk, dat, en, en, ik denk dat het voor een boel mensen helpt door zich te gaan meer te gaan realiseren, omdat we hadden, er is zo'n grindcultuur gaande dat je bent pas een, een echte baas als je 60, 70 uur per week werkt. Ik, ik hoor het mezelf soms nog eens in training zeg, Ja, 60, 70 uur per week Dan denk ik. Was ik een harde Oei. werker, hè? Dat staat goed, hè? Weet ja. je wel? De, het, Eigenlijk ben je de grootste idioot die ertussen loopt. Ja, doe want het. Want je, nou je bent een roofbaanpleger. Weet je wat ik veel stoer vind? Ga zeggen ik heb er gewoon een dag vrij genomen. Waarom? Nou, ik zat er doorheen en uh, anders gaat het gewoon niet goed. Sterker nog, ik ga dit periodieker doen, want. Uh, eens in zoveel tijd, één dag, is eigenlijk ook niet genoeg. Nee. HR-afdelingen, die hebben een post, mentale balansdag. Die weten dat sommige mensen zich op maandag ziek melden... niet omdat ze griep hebben. Maar gewoon omdat ze die rust nodig hebben mentaal. Omdat ze de, de hectiek en de druk gewoon niet meer kunnen bolwerken. Oh, mentale ja,
1: balansdag. Ja, ja, vet, die eh, ken ik nog niet.
0: Nee, maar dat, dat, dat weten ze wel. Ze weten wel dat je niet echt diarree hebt. Snap je? Eh, dus ze eh, weten eh, wel ja, dat je goed. gewoon even ja, er ja. doorheen zit. They ja. get it. They ja. get it. Ja. Uh, en, het, en, en het feit dat, dat je het op die manier moet fixen... Om even, dat, om even dat, dat energiegat voor jezelf te dichten. Dat is eigenlijk belachelijk. Ja. Dus, dus mensen die in staat zijn om nee te zeggen. Nee, ga ik niet doen. Want uh, ik heb het gewoon te druk. En ik uh, heb dan pas uh, hier Precies. tijd voor. Prioriteiten stellen voor wow, Dat, ja. is, sterk, dat ja. is sterk. Maar dat voelt voor de gemiddelde Nederlander. Als niet oké, okay, ja. staat niet goed ja. of zo. Want je bent, niet, uh, je bent geen teamplayer of je wilt niet dat extra stapje zetten. Ja. Jawel, maar ik wil graag over de loop der tijd nog extra stapjes zetten. En niet nu net even iets extra meer en daarna dat nooit meer kunnen lopen. Ik denk dat dat het is. Ja. En ik denk dat de student meegaan geven nu. Niet alleen in het volbrengen van zijn opleiding, maar straks ook de hectiek die de tegemoet gaat. En waar we het straks over hadden, die alleen maar gekker gaat worden in de toekomst. Ja, ik denk dat daar een... Uh, nou, daar zit de waarde nu voor ja. ze. Dat gaat ze weerbaar maken. Daardoor, daarmee hou je. Het klinkt gek, maar ze voelt dat voor mij echt. Kun je jezelf leren staande houden. Omdat het heel makkelijk
1: is om meegesleurd nou, te worden absoluut. door alles. Absoluut. En voor je het weet ben je iemand geworden die uh, in essentie helemaal niet bent.
0: Jij was dat. Wat was die quote ook alweer? Ik, ik heb hem in de sheets willen opnemen. Je e-mail inbox is de achterstallige taaklijst van iemand anders. Ja. Ja.
1: Ja, daar ja, ja. komt er wel op neer. Ja, ja. dat klopt. Ja. Inderdaad. Ja. En, en dat je, uh, dat je leert uh, de, de, ja, je, inderdaad, je eigen plannen te trekken. Je alleen maar taakjes in je, in je mail van andere mensen... die zeggen, nou, voor jou, voor jou ga maar doen, ga maar doen. Ja, is leuk.
0: Ja, maar. ja en ik denk dat dat een belangrijk onderdeel van livecrafting is... Ja, inderdaad, zoals Remco uh, het ook zegt, uh, Remco Klaassen van... stel je eigen plan, anders word je ingezet in andermans plannen... en je eigen plan kunnen trekken en volbrengen zeg maar daarop bewegen, ik denk dat daar die gratification en die voldoening zit, waar iedereen zo naar op zoek is. En ze proberen het niet te vinden, nu alleen in iets en wat ze is een soort van, natuurlijk is iedereen in Nederland vrij, maar ik denk dat sommige mensen in situaties zitten die ze een soort van zijn opgelegd door omstandigheden, door de verwachting van anderen, hmm, de ervaringen ja, die ze ja. hebben gehad, ja, ja. weet je wel. En, ja. en ik, ik ben er echt heilig van overtuigd dat je daar binnen kun je echt keuzes maken die je, die je leven zo, nou kijk naar jou, je was een docent, je had de zekerheid, maar je hebt een besluit genomen... en een week later, je had misschien even een opzicht mij, maar een maand later, vier weken later, was je leven compleet anders. Oh, helemaal anders, Compleet ja. anders. Ja, ja. Dus, en ik denk dat dat ook iets is wat, wat uh, de meeste mensen zich onvoldoende realiseren... is dat je wel degelijk opties hebt om, om die...
1: Ja, het is alleen spannend. Dat nu, is het... uh, ik zal uh, de eerste zijn om te zeggen dat ik het doodeng vond... Maar natuurlijk. Maar het was wel echt.
0: Maar dat is het. En ik denk dat dat ook een van de lessen is die we in, in onze trainingen niet alleen aan volwassenen, maar ook aan kids moeten meegeven. Is dat de, de mooiste dingen in het leven liggen verstopt achter die dingen die even eng of moeilijk zijn? Dat is het prijskaartje. Absoluut. Ja, dat is wat Jock had zegt: Discipline equals freedom. Ja. Wil je mooie shit, mooie moeilijke dingen doen? En uh, ja, ja. Ça. Maar uh, net zoals jij dat inzicht krijgt, is het going to be alright. Ja. David, fiks het wel. Want hij is een competente gast die, in staat is, die tot veel meer in staat is misschien wel als hij dacht. Uh, en dat is ook iets, een thema wat hier... We hebben uh, gisteren de KCT-dagen met Wichert uh, in review besproken. En dat is ook ja. iets wat Wichert beaamde. Als jij denkt dat je op uh, uh, 0% zit... Snap je? je kan echt niet meer, dan, dan zit er nog 40 tot 50% in de tank. Oh, jawel. Uh, en dat, ik wil niet zeggen dat je dat alle dagen moet aanspreken. Uh, laten we hopen dat het niet nodig is. Maar je kan veel meer en je bent veel robuuster en veel slagvaardiger... Als jij maar de juiste dingen uit je vingers laat vloeien. De juiste ja. dingen. Als je maar woorden uit je mond laat komen op de momenten dat het nodig is. Uh, en niet blijft afwachten. Proactiviteit. Uh, dingen in beweging zetten. Ja. Is daar echt uh, de allerbelangrijkste les, denk ik. Dus, uh,
1: ja, nou absoluut. En uh, daar kan ik me volledig. Mag ik daar een kleine anekdote ja, op, uh, sure, sure. aan toevoegen? Um, je hebt zoveel meer in de tank dan dat je denkt. Mm -hmm. Maar dat weet je alleen op het moment dat je gaat begeven op dat vlak waarvan je niet weet wat er achter ligt. Yeah. Dus uh, ik heb het zelf een keer ervaren in de Noorse bergen. Dan was ik aan, een aantal dagen aan het lopen. En ik wilde een berg over, in mijn tocht. Ik zou, een paar dagen zou ik niemand tegenkomen. Nou, ja, boeien, hou ik wel van. Vind mm. ik lekker. Tentje mee op mijn rug en nou, gaan. Maar die berg, dan moest ik omhoog aan de ene kant. En ik ging omhoog en lag sneeuw. Dus twee stappen vooruit, één stap achteruit. Twee stappen vooruit, één stap achteruit. Lopen, 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 lopen. Sneeuwstorm, hagelstorm, zon, regen. Alles wisselde zich af in vijf, zes uur tijd. Toen was ik eindelijk boven. Stond er stonden mensen boven die zeiden, ja, wij zijn hier ook net. En um, het weer aan de andere kant van de top, de noordkant, dat is altijd de heftige kant, mm -hmm. dat is eigenlijk niet doen. Dus uh, iedereen wordt geadviseerd om gewoon via de zuidkant weer af te dalen. Ik dacht, ja, fuck it. Ik ben hier nu. Ik wilde een uitdaging. Dan ga ik die uitdaging in. Mm -hmm. dus zonder een hand voor ogen te zien. Maar jij ik...
0: vraagt je af waarom ik mezelf toe zorgen maak als jij weer verdwenen bent. het buitenland. Ja, nee. Ik dat... weet wel Gek, waarom dat is. Maar dit
1: zijn dingen die ik gewoon moet doen. Nee, ik ga erin. Ja. Maar goed, de, de, uh, daar ben ik afgedaald. Maar op uh, handen en voeten. Ten eerste was de kam was zo. Mm
2: -hmm.
1: En dan heb je je rugzak op. Dus je moet op je knietjes, op je handen naar uh, de kant waar je eraf af kan. Ja, en vervolgens ben ik daar dus inderdaad over blokken, over stenen, velden, sneeuw, ijs, ben ik naar beneden gegaan. En uiteindelijk heb ik er meer dan 16 uur over gedaan om aan de andere kant te komen. Mm -hmm. Dat waren de langste 16 uur van mijn mm -hmm. leven. Want weet je hoeveel kilometer ik had afgelegd? Het was niet zo heel en erg 3,5. ja. <laughs> 3,5 een verschrikkelijk kilometer. laag tempo. 3,5 kilometer door, door de sneeuw gezakt. Uh, mijn enkel verzwikt. Uh, mijn knie heeft vastgezeten. Best wel dom en zo achteraf. Ja, klopt. Mm -hmm. Maar daar in die tocht moest ik zo vaak in mijn reserve... dat ik op een gegeven moment niet eens meer wist waar ik zat. Uh, maar ik had uh, een bepaald uh, mantra... wat ik een keer van uh, uh, Bear Rills had opgepikt. De... de uh, Televisie-avondurier. When in doubt drink your piss? Uh, nee. <laughs> Find a camel and sleep in it. Nee. Beetje Zwitserse zakmes. Nee, hij heeft een programma gemaakt voor de BBC een hele tijd geleden. Uh, dat was Escape to the Legion. Ah. Uh, en daarin uh, selecteert hij een groep van twintig Engelsen. Die neemt hij mee naar Algerije. En dan gaan ze dus zo'n training uh, doen van het vreemdelingenlegio. Oh, oh pittig, ja, pittig. Precies. En um, wat zeiden ze daarin ook weer? Uh, pain is weakness leaving the body. Mm
2: -hmm.
1: En ik had heel veel pijn. En als je dat blijft herhalen, dan hoor je alleen nog maar die woorden... en voel je helemaal geen pijn meer. Dus we een doorgelopen, doorgelopen. Uiteindelijk heb ik het gehaald. Dan kwam ik bij een hut aan... Kon ik kom meteen niet meer opzetten. Ik was hmm. te gaar. En er waren drie Deense oudere vrouwen. die zeiden: Oh, kom maar binnen, jongetje. Want het gaat niet goed met jou. Ja, eet ja, het. Niet op, maar... ja, <laughs> Naar binnen. En, maar je lijf, één nacht slapen, volgende dag was alles weer anders. Maar zo diep gaan. dat je loopt te huilen onderweg. Dat alles pijn doet. Maar dat je doorgaat, 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 doorgaat. Oh man, dat heeft me sterk gemaakt.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Tussen
1: de oortjes. Ik, daarom heb ik daarna nog veel gekkere avonturen, zoals je weet, uh, hmm. uitgehaald. En, uh, maar nooit meer die grens hoeven te uh, bereiken. Nooit meer zo diep hoeven te gaan.
2: Mm.
1: En dat is zo waardevol. Als je dat weet van jezelf, dat, je, nou, dat zal Wichert waarschijnlijk ook wel hebben meegemaakt. Mm -hmm. um, en misschien nog wel erger, ik kan dat niet vergelijken. Maar uh, ja, dan weet je van, damn man, we kunnen zoveel hebben. Ja. Je bent ja. zo sterk als je maar weet dat, dat het kan. Ja, en
0: dat is echt een stukje kennis die zou je nou ja, nogmaals iedere Nederlander willen gunnen, omdat ze nu op plekken blijven waarvan ze denken, ja, het is lekker veilig en ik weet niet of ik dat kan. Je kan het, je, je kan het gewoon echt geloven. Je bent zo weerbaar. Je bent, nou, dat, dat, ja, Er zijn mensen die hebben dat wel eens heel scherp gezegd. Je bent het resultaat van miljoenen jaren evolutie, weet je wel, in een zeer onvergevende omgeving. ...gedraag je ernaar. Precies, precies.
1: Ja, ja maar dat is het toch. Ja. Dat is het toch. Het ja. hangen in, in het comfort is, lijkt heel lekker en lijkt heel leuk... ...want dan kom ik toch weer bij Kasper van der Meulen. Doe dan maar moeilijke dingen en dan wordt je leven makkelijker. in mm plaats -hmm. van andersom.
0: Ja. Ja. ja, mooi man. Ja. Maar dit is dus uh, het initiatief dat we hebben lopen op het, uh, het, HBO, of op het uh, WO. We zijn ook de ja, eerste scheerder aan het zetten in het, uh, uh, op het HBO. Ja. Uh, eigenlijk soortgelijk uh, format zijn we daar aan het doen. Ja. En ik denk dat daar ook... Um, um, Zeg je dat? een soort een wervende oproep uh, achter zit. Um, omdat we hebben gezien... Ja, kijk, het is heel simpel. Hè? The way to defeat one man is the way to defeat 10,000. We hebben nu gezien op het, op het WO. er is hier een behoefte aan. En, die, ja. en die, die, daar vullen we uh, mooi in. HBO, idem dito. En uh, we hebben toch echt wel een purpose en een mission... voor dat future-proof education... En als jij in het onderwijs zit, en dat mag ook MBO zijn. Hè? Dat mag ook, want oh, we hebben, we hebben in, op het voortgezet ja, onderwijs hebben, hebben ja. hier ook behoeftes liggen. En die zijn we nog niet aan het invullen momenteel. Maar we willen die 4 tot 24 keten graag echt uh, gaan vormgeven. Ja. En ja, het is heel simpel. Het is, uh, call to action. We zijn op zoek naar bondgenoten. Mensen die hier Absoluut. iets mee willen, die het zien zitten, die het aanspreken. Die er zelf misschien iets aan willen bijdragen voor inzicht hebben. Um, maar het is wel echt de intentie om dit... Uh, nou, ook op een aantal hbo's wordt daar ook al over gesproken om het binnen het curriculum te krijgen. Ja, iets klopt. Iets minor te gaan doen. Dus, uh,
1: ja, weet je, al, we hebben alles gewoon liggen. Ja. En dat is gewoon zo, dat is zo fijn en zo comfortabel ook voor hbo's en uh, wo's. Ja. Maar dus ook voor mbo's. Zeker, ik ben blij ook dat je hem noemt. Uh, ja. Want ook in de podcast met Remco Klaassen zei ik van... Joh, dat zit toch echt een beetje in het verdomhoekje. En dat is zo zonde. Ja. Want dat is wel de gemiddelde beroepsbevolking van Nederland. En als je die mensen iets beter kunt equiperen... Ja, dan krijg je dus een andere samenleving.
0: Dat denk ik ook. Nee, uh, 100% waar. En... Um... Ja, wat ik al zei, het is, een, het, het is, een, het is parallel. Dus het is, het is naast wat er al staat. Dus het is tegelijkertijd ook superlaagdrempelig als professional iets mee te doen. Maar nogmaals, ook voor de student... Ja. om iets mee te doen. Zeker. Um, uh, en voor do docenten, en ja, ik denk dat uh, de studenten die hier iets mee willen, je kunt hier gewoon gratis in principe gebruik van maken. Maar je kan ook eens een keer een balletje opgooien bij je school om hier iets mee te doen. Mm. Of een keer, dan, zo zijn we ook op plekken terecht gekomen, dat er plots een uh, student was die zei, ja, ik luister nu de podcast, Ze is echt helemaal te gek. Kunnen jullie alsjeblieft een keer een gastcollege hierop komen geven, want ik heb medestudenten, en die vinden het ook wel interessant, maar uh, onze opleiding, ja, die, uh, die vindt het lastig om dat van de grond te krijgen. En dan zie je dat op die manier initiatieven ineens gaan, uh, gaan lopen, dus dus uh, als je hier naar luistert en je denkt: Oh, wauw, dit is echt helemaal te gek, hier moeten we wat mee. Uh, reach out, doe wat. Uh, we hebben hier
1: iemand uh, die heel daar maar graag. wat graag Gaan ja, maar aan aan ja, de slag gaat. Ja, sowieso, ik uh, geloof heel erg in uh, samenwerken en uh, delen. En uh, ja. Uh, ja, gewoon echt iets moois maken samen.
0: Ja. Wat, ik, wat ik ook echt mooi vind aan dat hele HBO-initiatief is dat, uh, en dan zie je ook maar hoe dat soort dingen lopen. Uh, Shores, natuurlijk bezig, uh, die had die ook het voornemen om een boek te schrijven. Die heeft inmiddels een geweldige app gemaakt. Heb jij de URL zo scherp? Want ik heb hem voorbij nee. komen met ons scriptie.io. Zo staat er iets voor mij.
1: Ja, ja, ja,
0: ik, heb ja, ja. Hem hier, ik zoek hem zo even op we ja. zetten hem in de show notes. Laten we dat doen. Ja. Um,
1: Zeker nice. Ja, ja. Ben, ben,
0: want Shores is ook lekker bezig om studenten in dat opzicht te ondersteunen met het schrijven van hun scripties, ze hebben een app gemaakt waarbij ze zeg maar eigenlijk het protocol zoals wij dat gebruiken, projecten, slice en dice. Roadmapje van maken. Uh, heel specifiek voor het schrijven van een scriptie gemaakt. Ja. Um, dus dat, dat geeft je eigenlijk een soort uh, ja, blauwdruk over hoe je dat het beste kan uitpakken. En, en door dat te maken, uh, conform de methodologie, uh, hebben we nu ineens ook een fundament om zeg maar, een bredere uh, app voor te maken. Dus een stukje software om het hele protocol straks te gaan uh, ondersteunen. Uh, en ik denk dat het ook heel dik wordt. Want als je dat ook nog eens uitrolt, als extra laag zeg maar voor studenten en docenten. oh jongen, de mogelijkheden die je dan nou, hebt. Dan gaat
1: iedereen dezelfde taal spreken. En dan, uh, dat is het. Dat, uh, is, dat is zo it. fijn. Helemaal als je, nou, jij noemt hem heel vaak, Jocko Willink. Uh, als je dat soort voorbeelden, uh, extreme ownership en um, uh, zorgt dat je, dat je vanuit die gedachte. Vanaf dat die eigenaarschap met elkaar gaat praten. En ja. richting gaat geven. man. Dat ja, kan maar mooie dat, dingen doen hè. Dat, dat wat je zei over die eenheid van talen. Dat,
0: dat, dat, ik denk dat als je dat goed doet. Dan krijg je een groep mensen, een, een populatie binnen de populatie studenten. En dat zal een beetje hetzelfde voelen als een, als een gym samen. Ja. Of als een, ja, een ja, dojo ja. samen. Die een, uh, want als ik jongens tegenkom van de sportschool waar ik vroeger getraind was, dan zijn we nog steeds jongens van Tachi Gym. Snap je? Als wij elkaar tegenkomen in het stappen, waren, we hoorden bij dat clubje. Precies. En we hadden een eenheid van taal. Want wij, wij, wij groeten elkaar op een aparte manier. We zeggen oes... Ja. Gemiddeld wat zijn die orks of zo? Nee, dat zeggen ze in Japan als je elkaar... We hebben het over bepaalde dingen. We gebruiken bepaalde termen. En dat zorgt er toch voor... Dat geeft je een, een stukje identiteit... En ja. dat doet iets met je gedrag. Ja. Uh, en ik denk dat dat echt te gek zou zijn... Om iets soortgelijks neer te zetten... Waarbij mensen snappen wat de roadmap is. Wat, wat je doet met je wingman. Slice and dice ownership accountability. Wat weerstand is. De vier overeenkomsten. Waar ja. we het daarover hebben. Als ja. je het hebt over impact op een maatschappij. Ja. Wat als je die bij de nieuwe generatie... Tussen de oren als een soort grootste goed zouden zetten. Zo. En, en wie het niet kennen, de vier overeenkomsten... nou ja, let's go, wat zijn de vier overeenkomsten? <laughs> jij, jij hebt je examen gehaald, jij <laughs> weet het. <laughs> Ik heb mijn examen gehaald,
1: ja. Nou ja, het, uh, waar het vooral om gaat... is dat je daar de eigen, uh, uh, eigenaarschap woorden geeft. Ja. Dus uh, de vier overeenkomsten uh, neem niks persoonlijk. Mm. Uh, dus je maakt het nu best wel persoonlijk... maar neem niks persoonlijk. Want uh, het is niet bedoeld voor jou... het is de illustratie van jullie... Um, het gaat om, uh, even kijken, neem iets persoonlijk. Dan uh, doe geen aannames. En, en de andere twee heb ik even niet praten. Spreek zuiver en doe altijd je uiterste best. En doe altijd je uiterste best. Nou, ja. Maar als je die vier zinnetjes... Als je die gewoon uh, voor jezelf uh, gebruikt als mantra... Of als uh, vier zinnetjes die jij gebruikt in je ochtendritueel. Dat hebben we het nog niet over gehad overigens. Maar in je ochtendritueel... Dan zorg jij dus dat jij iedere dag met een bepaalde intentie jouw dag ingaat. Mm -hmm. En dan wil je er wel wat van maken. Want al deze dingen, die hebben een bepaalde uh, drijvende, creërende kracht in zich. Mm -hmm. In plaats van, wat je ook wel vaak ziet, oh, het is maandagochtend, de afbrekende kracht. Ja, ja. Ik heb er geen zin in. En als dus je het dan hebt over koffiekamers en het onderwijs, mm -hmm. deksels man. Ja, daar valt ook nog wel wat in te, ja. te behalen.
0: Ja, ja. Vette shit. Ja, en, en, en wat ik zei... Hè? ik bedoel, ik, ik denk dat, dat het gewoon sterk is... als je op een gegeven moment iets van een uh, beweging weet te creëren... waar inderdaad uh, bepaalde mensen zich mee gaan identificeren... en ja. dat het gewoon cool is om dingen als ownership te nemen... Uh, niet meer te liegen... Uh, fysiek fit te zijn, zeg maar... Uh, een goede mindgame te hebben... maar ook een bepaalde uh, spirituele bewustwording. Hè, een van de dingen die ik heel gaaf vind... aan bijvoorbeeld het non-dualisme... als je het hebt over Paul Smit... is je realiseren dat je een effect hebt om alles om je heen. En dat cascadeert door, zeg maar... De, door jou heen raak, raak ik anderen... en door mij heen raak jij anderen. En, en je dat beseffen... en daar iets positiefs in willen gooien... Ja. Uh, zal ook iets gaan doen. Uh, en, en snappen dat er een bepaald gevoel zit bij... op die manier bijdragen ergens aan. Wat weer je eigen beeld... naar een nieuw niveau tilt. Want dat is wat zelfvertrouwen is. Dus ik denk dat dat, uh, dat, dat echt een hele mooie uh, beweging is... die we hier uh, aan het inzetten zijn. Ik ben echt super enthousiast over uh, hoe dat loopt. Um, zoals met wel meer initiatieven... lijken we op het juiste moment... Uh, uh, daar ten toneel te verschijnen. Ja. Dus dat is heel erg mooi. Ja. Um, en dan tot slot... Um, waar zie jij nu nog... Um, ontwikkelpunten. Dus als je kijkt naar, uh, we hebben nu een bepaalde basis staan. Uh, ja. Met consent gaan we ook een tweede ronde in om een stukje doorontwikkeling te doen uh, binnen het programma. Uh, nou, ik weet dat ik wel wat uh, aandachtspunten heb waar we nog wat mee zouden kunnen doen. Die ken jij. Uh, en als jij nou kijkt naar de, de, de horizon van vijf tot tien jaar, wat zijn dan inhoudelijk dingen waar we nog wat uh, waar, we, waar we nog mee aan de gang gaan? Dus waar, waar zit de groei nog voor ons en waar zit ja. de
1: inhoudelijke bijsturing? Nou, uh, allereerst aan, aan, uh, aan de rand. Dus uh, ik zou heel graag wat voor uh, docenten willen doen. Daar mm -hmm. uh, ben ik op de achtergrond ook mee bezig, overigens. Uh, Remco Klaassen doet dat door middel van zijn pitstop. Ja. Leraren pitstop. Um, ben je daar nog niet geweest? Misschien ook wel even een leuke oproep. Ga dat doen. Ja, uh, alleen... ja Remco Klaassen zegt heel actief hier. Ja, absoluut. Uh, ja. die heeft ook een missie in het onderwijs. En uh, dat is zeer leerzaam. Wat hij, uh, wat hij op dat moment uh, je even meegeeft. Plus... Wat hij ook doet, hij je gewoon een leuke middag. Ja. Heel erg, uh, heel erg is welkom. Ook wel, is altijd. ook wel fijn. <laughs> is, is ook wel eens lekker. Gewoon lekker een leuke middag. Gewoon over jou. Ja. Uh, echter, en daar heb ik het ook met hem over gehad... hij doet dat buiten scholen. Ja. Dus hij doet dat in zaaltjes... En mensen die daarop afkomen, zijn mensen die daar al mee bezig zijn.
0: Ja, en je wil die lui hebben die, die eigenlijk even. de school niet uit willen.
1: Precies. Exactly. Je wil die, die wil je gewoon ook mee hebben. En gewoon laten zien van, kijk joh, dit is er ook. Ja. En nogmaals, niet, niet dat die lui minder, minder liggen, zijn. Nee, die zitten in een overwhelm. Ja, die zijn ondergesneeuwd. Of overwhelm, uh, uh, of en... Dat is gewoon, uh, je, je weet het niet. Mm -hmm. en je weet nooit wat je allemaal niet weet. Dus dat heeft geen zin. 100%. ja. Nou, en uh, inhoudelijk gezien denk ik dat het... Uh, of denken wij... Want het komt natuurlijk ook bij jou vandaan, uh, Denk de doorlopende leerlijn. Dus niet alleen uh, 5-11, maar echt doorlopende leerlijn, basisschool, middelbare school. Hmm. Want mbo, hbo, wo, dat hebben we uh, min of meer in de stijgers. Dat ja. komt goed. Maar uh, dan pak ik inderdaad de 21st century skills erbij. En we zouden nog meer en dieper kunnen gaan zitten op dat uh, kritisch denken. Ja. Uh, leer, leer jezelf leren. Dus wat werkt nou voor jou? Wat is jouw leerstijl? Hoe kan je zorgen dat je het beste dingen opneemt? Een podcast van 2,5, 3 uur. Ik ze. Hmm. Maar ik hoor ook van mensen, vrienden van mij, vriendinnen van me. Die zeggen, ja, nou, ik ben na, na een half uurtje wel klaar. Snap ik ook. Ja, dan is voor jou werk dus iets anders. Mm -hmm. um, 21st century skills had ik het over. Dus kritisch denken, uh, dan is het creativiteit... Menselijke creativiteit is tot nu toe ongeëvenaard door AI. Mm -hmm. uh, dus dat blijft een waarde, die, uh, of een skill die zijn waarde blijft houden. Mm -hmm. En we uh, kijken, ik had er nog eentje van Paul. Oh ja, dat is natuurlijk uh, communicatie: communicatieve vaardigheden. Ja. Want. Ja. Hoe krijg jij nou uh, zonder passief agressief te zijn of zonder agressief agressief te zijn je boodschap, je boodschap uh, voor het voetlicht?
0: Ja, default aggressive is volgens mij de term, ja. Dat, dat is een ding, <laughs> dat is een ding. Maar
1: passieve agressie is, als je het hebt over onderwijs, docenten, yeah. dienstige types, is passieve agressie ook een ding. Hmm. Ja, nee, natuurlijk doe ik wel. En dan weglopen en dan boos worden. Ja. Op de gang.
0: Ja. Ja, nou, nee, dat, dat raakt volgens mij ook alle thema's waar wij het over hebben gehad. Ja, um, ja. De enige toevoeging, is nog winst. Ja, de enige toevoeging, ik noem dat altijd sensemaking. En, ja. en daar mis ik nog één component in. Zeg maar de, de informatie, um, zeg maar uh, leren filteren op waarde. Dus het leren leren. Dus hoe leer ik zelf. Uh, het kritisch denken inderdaad. Biases leren herkennen vind ik super belangrijk uh, Dus, dus uh, je echo kamers overstijgen, want dat is tegenwoordig gewoon een issue. Ja. Um, en, en, daar ja. komt, en daar komt ook nog bij... Um, Vanuit het stukje evolutionaire bagage weten we al een beetje wie we zijn en waar we vandaan komen. En ik denk dat ik nog een extra stap zou willen zetten in, in mensen laten inzien um, wat hun, zonder ze meteen tot een existentiële crisis te willen drijven en het rechtstreeks de armen van het nihilisme in, zeg maar. Zo van, je bent een mens in een uh, geschiedenis. Ja. En waar gaat die geschiedenis naartoe? En waar komen we vandaan en wat betekent dat voor jou als mens en de waarde die je op dit moment hebt in je leven en welke verantwoordelijkheid vloeit daaruit voort voor jou? Want ik zeg wel eens, gast je, bent in, je leeft in 2020 in Nederland, op de piek van de technologische beschaving, bij de 1% waar het merendeel van de welvaart zit, um, er is een, een term noblesse oblige. Snap je? Dus als je nobel bent, verplicht je dat ook tot andere ja. dingen. Ja. En ik wil niet zeggen dat iedereen in Nederland nobel is, maar je bent wel, je hoort bij de lucky few, je hebt de fucking loterij gewoon een kosmisch gezien. Ja. Um, doe daar wat mee. Want ja. ik, ik vind dat je dat alles om je heen soort van verplicht bent.
2: Ja.
0: Um, dus, en, en dat, dat dus, zeg maar, mensen daar op een bepaalde manier van doordringen zonder ze meteen. Helemaal in de weerstand te krijgen en in de plie van... oh jee, moet ik toch de wereld gaan rennen? Nee, nee, het kan heel klein zijn. Maar je moet je wel realiseren dat je er een impact op hebt. Ja. En daar ligt een verantwoordelijkheid voor je. Ja, en die moet je nemen, anders gaan we het misschien niet redden. Uh, als zijn de ras. Dus dat is nog een aanvullende laag daarop. Ja. Maar ja, nee, uh, redelijk compleet wat mij betreft. Ja, Zeker.
1: ik denk uh, dat het een hele mooie is om de cirkel rond te maken. Want uh, mm. wat, er, wat er gebeurt is op het moment dat jij inderdaad die... Uh, wat ik al zei, je weet, je weet niet wat je allemaal nog niet weet. Nee. Dus mensen die dit besef niet hebben... en het niet zo voelen zoals jij dat voelt... Mm. Hè, want je, je vertelt het echt, met, het komt vanuit de grond van je hart. Zeker, vanuit de tenen. Vanuit de, <laughs> precies, precies. <laughs> En dan moet
0: een eindje komen. Ja, zeker. Dat dus... is twee meter die dat weten overbruggen... en nog steeds
1: even fanatiek te zijn. Dus, uh... Exact. exact. Nee, maar dat, en dat, dat is dus mooi. Want dan, dan komt het echt... het komt van diep van binnen uit. Maar als je dat besef helemaal niet hebt... je weet helemaal niet dat het bestaat... sterker nog, je bent opgevoed... Uh, in een familie waar alleen maar... Uh, werd gemekkerd op de regering, op de buren op wie of wat dan ook. Mm -hmm. Dus je bent slachtoffer van de hele wereld. ja ja Dan is het verdomd moeilijk om de kentering, de slag te maken naar... oké, okay, hey, maar ik ben wel verantwoordelijk voor dit en dat en dat... en dit is mijn uh, verplichting Zeker. eigenlijk naar de maatschappij toe. Dus dat is een best wel een grote stap. Ja, en wat ik al zei, als we dan de cirkel rondmaken... dan krijg je dus docenten en studenten en leerlingen... die je hier bewust van maakt door onder andere dit programma... maar er zijn er Zeker. nog veel meer. Uh, en dat worden ouders... De ouders van de toekomst. Ja. En als die al hebben geleerd... om niet vanuit de slachtoffersituatie te denken... ja, dan krijg je dus kinderen die dat ook niet
2: doen. Mm -hmm.
1: en ja. En dan ben je zo mooi en, uh, en gaaf bezig. Ja. ja dan hoeven we ook niet in een tweede middeleeuwen te belanden. Nee. Nee, laten we dat voor...
0: Oh, laten we dat <tossimus> alsjeblieft <we dat> uitblijzen.
1: <laughs> dat waren. Maar het, overigens, middeleeuwen worden wel erg...
0: Uh... Ik, ik mag heel graag naar uh, geschiedenisdingen uh, ja. kijken ja, ja, op ja. YouTube en ja. zo. Het wordt ook wel eens neergezet... alsof het allemaal kom en kom was zo.
1: Nou over... Nee, maar het is natuurlijk maar... fantastisch als voor de mensen daarna om het af te schilderen als vreselijk. Uh, sure. Kijk eens wat wij Wat we overwonnen doen. hebben. Ja, natuurlijk, ja. Gouden Eeuw uh, lijkt alleen wat ja. als de,
0: die daarvoor gewoon uh, crappy was. Nee, ja. I, I, get ja. Ja. I get it. I get it. Nee, maar uh, volgens mij hebben we hier een, uh, uh, zijn, we, zijn we bezig met iets moois. Um, als het gaat om, om uh, iets bij te dragen in ieder geval. Als het gaat om dat uh, onderwijsding uh, wat we in Nederland hebben. Ja, en uh, als we het dan toch nog over de toekomst hebben. En uh, ik heb... Mede dankzij jou, hij is eergisteren opgenomen. De laatste oh, masterclass nice. van 12 Ways International. Ik had hem al een keer in het Nederlands opgenomen, 42 masterclasses. Toen heb ik mezelf al vervloekt voor wat ik mezelf had aangedaan. Toen dacht ik nou, weet je wat, het mag ook wel over de landsgrens heen. Dus dat gaan we gewoon nog eens dunnetjes overnieuw doen in het Engels. Dus heb jij mijn sheets eigenlijk is ontdaan van alle spelfouten die erin stonden. Maar die laatste is ook uh, opgenomen. En ik denk dat daar nog een hele interessante uitdaging voor ons ligt... om enerzijds ervoor te zorgen dat dit... Uh, want uh, ik wil dat international ook open sourcen. Dus dit mag de wereld in. Uh, en voor studenten over de hele wereld die Engels spreken... die mogen dit ook gewoon gratis komen ja. ophalen. Dus de ja. hoop is dat daar uh, ook iets van dat gaat bewegen. Als het maar een kleine schaalinstantie... je hoeft maar een paar juiste mensen te raken... en dan kun je daar iets mee. En ik wil ze langzamerhand eens gaan, gaan nadenken... en misschien zit daar ook wel een oproep. Ons leiderschapsprogramma dat we nu runnen... Uh, Westers, individualistisch... Ja. Um, als we hiermee naar een China of naar een Japan zouden gaan, zouden we er tegenaan lopen dat hun monomythes veel meer op het uh, iets meer op de community, yeah, op het collectief yeah. zijn toegespitst. De offering voor het collectief, et de, de, de plicht, duty, dat soort dingen. Ja. Waar, wat we net eigenlijk ook een klein beetje raakten. Ja, ja. Eigenlijk heb je het over plicht, als je het hebt over dat besef van je moet iets uh, bijdragen aan het collectief. Ja. Um, dus daar zit nog een soort puzzel, hoe we, hoe we een aantal culturele kloven daar, die we daar kunnen... Doen. Ik vraag me ook af of als je dit bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, uh, in, in, met Arabische achtergronden, of, of daar de connect zou zitten. Daarvoor ken ik die hè, culturele uh, geschiedenis en die verhalen die ze daar hebben eigenlijk om te doen. Maar het heldenverhaal is denk ik dermate universeel dat je er altijd wel iets mee kunt... En Hey, overwhelm is denk ik ook wel een redelijk universeel iets. Mensen die het te druk hebben, zijn mensen die het te druk hebben. Dus dat, uh, dat kun je daar ook wel fixen. Maar ik denk dat als je naar de toekomst kijkt... en, en je hebt het over nou, welke kant zouden we uit willen... eigenlijk zoveel mogelijk mensen met, met dit idee... Je besmetten klinkt zo raar. Vooral nu, uh, als je kijkt naar wat er uh, in de wereld aan het gebeuren. Maar hey, uh, we, ja, ja, we zouden het gospel wel graag willen verspreiden in dat ja. opzicht.
1: Ja, ja absoluut. Okay. absoluut. Dus uh, inderdaad, uh, daar... Uh, uh, het is een oproep, uh, ook dus even een oproep als jij student bent inderdaad en je hoort dit. Uh, je meld je gewoon even aan ja. uh, als je er meer over wil weten. En uh, dat kun je doen via 12-waves.academy. En dan uh, kom je daar. Ja. En dan krijg je een mail van mij. En als je op 12-waves.academy zoekt, dan kun je ook altijd het contactformulier
0: invullen. En dan sturen
1: wij eventuele aanvragen ook gewoon
0: door naar David. Zeker. En je bent natuurlijk te vinden bij de Helderaas podcast, die ook een ja. eigen website heeft. Ja,
1: Helderijs.nl Zeker. Dan kun je ook contact zoeken? Ja, ja mag dus. allemaal. Ja, ja, mooi.
0: Nou, ik heb, uh, zoals wel vaker met dit soort podcast, gevoeld dat we rustig nog een uurtje erachteraan hadden kunnen plakken. Maar uh, ik denk dat we 2,5 uur aan het uh, naderen zijn uh, momenteel. Dit, dit kon nog wel oh, zijn van de, als... van de langere <laughs> worden. Ja. Dus uh, we, gaan <laughs> okay. er op, we gaan er nu gewoon wel eventjes een eind aan breien. Maar iets zeg maar dat ah, we dan, het hier dan, nog wel een dan, keer dan over gaan hebben. We we het boek wel even dicht. Ja, we waren pas over de helft. Ja. Nee, maar uh, genoeg voor nu, denk ik. Ja, man. Uh, je bent echt met super vette dingen bezig. Dank uh, je wel ook dat je je energie en je tijd hierin wil gooien. Het is voor mij ook echt geweldig om te zien dat iemand met jouw capaciteiten uh, hier waarde in ziet. Dus dat was voor mij ook van, we might be Mooi. onto something here, dat weet is. je wel. Dus ja, uh, ja, dat is echt heerlijk. Gaan. Dus uh, ja, en uh, blijf je ding doen, man, want je bent echt lekker bezig. Thanks, en, uh, man. Okay. Ja,
1: uh, jullie ook. Ja? Wigert, ja.
2: Wigget,
0: shout-out naar Bridget. Die is nu een, uh, een lezing aan het geven. Dat klinkt goed, hè? Die staat in Ahoy. Een lezing te geven. Die, ah, die gast is lekker bezig. Nice, 2020 ja. wordt een mooi jaar voor Wigget Meerman. En uh, in dat kader kunnen we misschien uh, nog even een kleine plug doen, want we hadden het over Casper van de Meulen. Wigert uh, en Casper zijn ook bezig met een heel leuk initiatief. Avanti gaan ze zaterdag met z'n tweeën een mooie Fet, podcast ja. over opnemen. Dus ook uh, zij zijn bezig met deze thema's en zijn ook met hele vette initiatieven bezig. Dus uh, ben je vanuit jezelf uh, daarmee bezig en wil je het net even over de ook iets spirituele roepen hoek gooien. Je kent Wiggins zijn spiel wel een beetje. Uh, check dat ook zeker even, want dat is meer dan de moeite waard. Ik heb uh, gezien waar ze mee bezig zijn. Dat is vet vette shit. Ja, dik shit, ja. Allright. Alright. Ja. Luisteraars, bedankt. Tot de volgende. Bedankt. Ciao. Ciao.